0: Vous êtes sur RTL RTL Foot C'est jusqu'à 23h Présenté par Baptiste Durieux
1: Bonsoir à tous Tellement heureux d'être avec vous ce soir Et de vous accompagner jusqu'à 23h Nice Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de la soirée. Ce sera commenté par Nickel Lefebvre en direct de l'Alliance Rivera. Coup d'envoi à 21h. Dans cette émission également, on va tranquillement débriefer la victoire surprise et complètement inattendue du Sco face au Lost. On a pris rendez-vous dans 10 minutes environ avec Philippe Audouin qui est au stade. Raymond Coppa. Et puis, évidemment, comme tous les samedis, on va partir à l'étranger avec le Conseil de l'Europe. Direction l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie avec du Chelsea, du Madrid, du Barcelone, du Milan et du Napoli. Bref, le meilleur du football européen. Rendez-vous à 20h30 pour m'accompagner quel plaisir d'être avec Karine Gally. Bonsoir Karine.
2: Bonsoir mon Baptiste. Quel bonheur d'être avec vous pour cette première. Je vous emmener d'eau du mon chien pour qu'il vous fasse des petites léchouilles d'amour et qu'il vous souhaite bonne chance. Il, a, il a pas n'a pas... Sécurité, il a pas passé la sécurité. Il n'a pas passé la sécurité. Mais triste. il vous embrasse très fort et on va faire une super émission. Je suis ouais, ravi. Je,
1: je pense avoir à lui. Bruno Constant et là également grand spécialiste du football anglais et du football en général d'ailleurs.
3: Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Enfin Bruno, tout va mais bien. Oui, ravi d'être là pour votre première. Euh, vous étiez dans le sud, il y a pas longtemps que plus, j'ai vu. Ouais, j'aime bien. pas pris beaucoup de couleurs, mais mais en tout cas vous avez le sourire. Un
2: Ah non, non, tu ressembles à un cachet (rire) d'aspirine, je te rassure. hein. D'accord,
1: n'importe quoi. hein. Ça commence très bien. Euh, Chers auditeurs et chers fans de football, bienvenue RTL Foot, c'est parti. RTL
0: Foot. Avec Baptiste Durieux. Nice,
1: Paris Saint-Germain, c'est donc l'affiche de ce soir. Et c'est avec évidemment Mickaël Lefebvre. Salut Mika.
4: Salut Baptiste, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous.
1: Et ben moi aussi, évidemment. Euh, Tout va bien Mika Comment ça se passe à l'Alliance Riviera bah, Quelle est l'atmosphère
4: tout va bien puisqu'il y a des embrassades entre Christophe Galtier et le président River il y a, voilà, tout le monde a l'air détendu alors qu'il y a quand même une petite pression autour de ce match pour le Paris Saint-Germain et pour Christophe Galtier en
1: particulier Exactement on en parle dans une seconde on va d'abord voir avec toi les compositions d'équipe tout de suite pour entrer dans le vif du sujet puis effectivement on vous rappellera un petit peu quel est le contexte parisien, le contexte niçois aussi évidemment, mais effectivement du côté de Paris, c'est, c'est un peu la crise. Les compositions Omika. Allez, je
4: vais commencer par celle de l'OGC Nice parce que c'est celle que j'ai pour l'instant. Peut-être que je vais recevoir celle du Paris Saint-Germain pendant que je vous parle. Avec Donc du côté de l'OGC Nice, un retour au 3-4-3 avec Schmeichel dans les buts. Dante, Todibo et Youssouf en défense. Melvin Barre euh, 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 sera aligné sur le côté gauche. Antoine Mendy sur le côté droit, de milieu de terrain, Boudaoui euh, et euh, Ramsey. Et puis en attaque. Turam Turam et Paul Rhin, Mofi et Pépé préféré à Gaëtan Laborde du côté de l'OGC nice. c'est un petit peu la, la petite surprise du soir Pépé qui n'avait pas été très très bon à Angers le match nul et puis finalement bien, il est préféré à Gaëtan Laborde vous voyez je suis un petit peu traîné pour avoir celle du Paris Saint-Germain en même temps à mon avis c'est qu'il y a un souci quelque part <rire> il n'y a pas de souci alors non parce qu'ils l'ont eu juste en bas sur, sur la pelouse cette compo d'équipe bah oui. et nous ici en et vous, vous êtes en haut et, voilà. et eh nous oui, en tribune exactement. on a toujours pas eu et sur elle est réseaux. très haute la tribune à l'alliance avec ah, euh, la petite indiscrétion c'est qu'a priori Carlos Soler devrait être titulaire au, au Paris Saint-Germain euh, Mbappé, Mbappé Messi ça ne devrait pas bouger mais pour le moment voilà c'est ah euh, il vient de je tomber je... la composition elle vient de tomber euh, je
1: vais vous la donner c'est Donnarumma qui est dans les buts euh... oui ça, on s'en doute effectivement c'est pas qu'il est en avance fatalement euh, Danilo Sergio Ramos et Marquinhos en défense avec Hakimi euh, Vitinha Renato Sanchez et Carlos Soler effectivement qui est titulaire Nuno Mendes Également Et puis euh, sans surprise Messi et Mbappé euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont en pointe. Euh, pour rappeler effectivement Mika tu le disais, euh, Paris ça va pas, 8 défaites en 2023, Deux défaites consécutives euh, en Ligue 1 face euh, à l'Olympique lyonnais euh, assez récemment, dimanche dernier face au Stade rennais. Euh, Karine là c'est pression absolue, impérative de résultat. On rappelle qu'il n'y a plus que 3 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire
2: qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe de France et la Ligue 1 c'est pas acquis encore. Ah oui, il y a une pression maximale sur les épaules de Christophe Galtier, en plus forcément c'est toujours dans ces contextes-là qu'il y a des retrouvailles, alors c'est bien, ils s'embrassent hein, ce soir, River et Galtier, mais on sait que ça n'a pas toujours été très rose et que finalement l'aventure niçoise s'est arrêtée très rapidement pour Christophe Galtier après une saison parce qu'on ne pouvait pas refuser le PSG, mais ce PSG est en roue libre absolue et je trouve même Christophe Galtier, c'est ça aussi le souci, c'est qu'en fait quand tu l'entends en conférence de presse il a l'air complètement désespéré déboussolé, il te dit oui, de bah, toute façon, j'ai pas d'options, donc les joueurs ils savent qu'il va jouer, en fait, tu as l'impression qu'il n'a plus aucun ressort, alors c'est bien qu'il se projette sur la saison prochaine, mais tu as déjà une saison à terminer, cette saison dans tous les cas, elle est ratée, mais le minimum syndical, effectivement, c'est d'être champion de France, tu as tout raté en Ligue des Champions, tu as raté le fait d'être invaincu sur une saison, tu as raté le fait de ne pas perdre à la maison, tu as tout raté, donc au moins sois champion de France, parce que derrière, effectivement, tu as une équipe lensoise qui, à mes yeux, ne sera pas championne, mais qui elle fait le boulot et l'a bien fait sûr. contre Strasbourg.
1: Exactement, euh, Bruno, admettons qu'il est défaite pour le Paris Saint-Germain, un petit peu loin. C'est déjà le pire. Ah non mais on peut <rire> imaginer avec cette équipe quand même, ils nous ont habitué cette saison à différents scénarios. Mais néanmoins, est-ce que vous gardez Christophe Galtier
3: mmh. C'est un choix difficile. Déjà on est dans les pros, dans la projection, dans les SI. Euh, moi je comprendrais pas qu'on se sépare de, de, de Galtier avant la fin du championnat déjà. Mmh. Même si le PSG se, 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 se perd aujourd'hui à Nice. Il y a encore ce match très important face à Lens le week-end prochain, qui pour moi sera capital dans la course au titre, parce que c'est un concurrent direct pour le coup. Donc il lui reste encore un joker, entre guillemets, même s'il les joker, il en a grillé quand même pas mal. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on se plaigne sans arrêt du manque de stabilité de ce club pour qu'on veuille à chaque fois que l'entraîneur saute. Et on sait très bien que le problème au PSG, ce n'est pas, c'est pas uniquement l'entraîneur, bien il y a sûr. l'entraîneur, mais c'est pas uniquement l'entraîneur. On le bien sait. sûr, bon, non, on mais bien sûr que ce
2: pas le seul euh, fautif, mais ce qui nous déçoit quand même, c'est qu'en fait. L'histoire quand tu arrives en tant qu'entraîneur du PSG, tu la connais d'avance. A priori, tu as quand même les pieds et les mains liés et t'as une durée de vie qui est quand même très courte. Christophe Galtier le sait parce qu'il a vu tous ses prédécesseurs. Il a une opportunité d'entraîner le PSG, ce qui n'était pas écrit sur son CV à la base. Et finalement, il est resté dans la lignée des autres, c'est-à-dire subir, subir, subir. Et l'interview de Laurent Blanc, qui lui était au début de l'ère Qatari après Ancelotti, elle est incroyable sur Prime Vidéo en fait. Excellent. Parce que tu imagines la discussion entre les deux en se disant, bah, en fait, je passe ma vie à avaler des couleuvres. Mais en fait, vu que tu vas être viré, c'est le principe d'un entraîneur, bah, fais tes choix et puis au moins on, on pourra euh, juger les choix. Parce que là en fait c'est pas des choix qui oui, sont. Les,
3: les choix qu'il peut faire ou les choix il peut trancher, il n'y en a pas 50. Les choix qu'on lui a cette time, saison, c'était à un moment donné de mettre Messi sur le banc ou Neymar sur le banc parce qu'ils étaient pas bons. Il n'y a que ça en fait. On non, a non. Toute la il y a plein
2: de choix qu'il aurait pu faire et qu'il n'a jamais fait. Et il faisait comme l'autoroute qui lui était euh, écrite avant même de commencer le championnat. Je ne vois pas en quoi il a fait des choix pendant la saison. Je trouve qu'il n'a jamais fait des choix, si ce n'est de taper sur les petits jeunes, ce qui ne sert absolument à rien et ce qui euh, ne lui donne pas en plus une image très positive. Bon, euh, ça commence
1: bien cette émission. Ah, Par les pas jour, on, rappelle, on rappelle que nous 21 h <rire> Mika, un petit mot sur Nice quand même. Euh, bon, qui, qui va quand même bien. 8e avec Didier Digar, ce coach formidable. Euh, c'est un peu le FC match nul. Il y a 4 Consécutif, mais bon, néanmoins, euh, toujours dans la course à l'Europe. Et puis voilà, il se passe vraiment quelque chose, évidemment, sur la Côte d'Azur.
4: Même si on regrette hein, du côté niçois et on considère que le, le match nul à Angers, c'est comme une défaite hein, pour les, les et hommes de, de, de Didier Digare. 14 matchs consécutifs depuis l'arrivée du coach niçois à la tête du club sans défaite, mais c'est vrai, il y a ces 4 matchs nuls euh, d'affilée. Il y a ce match à balle euh, jeudi soir en Coupe d'Europe, en quart de finale allée de, de Coupe d'Europe aussi à gérer euh, derrière. Donc c'est vrai que ça va pas trop mal pour l'instant pour, pour loger ces Nice et, et avec ces retrouvailles avec Christophe Galtier certains joueurs ici aimeraient bien bien taper Christophe Galtier si on peut s'exprimer comme cela euh, parce que bah, voilà, ça ne s'est pas très très bien passé avec certains d'entre eux en fin de saison dernière
1: absolument euh, Mickaël à tout à l'heure évidemment à, à, l'heure. à 20h30 pour le rappel des compos on va parier avec notre partenaire Winamax sur cette rencontre il est élevé pour loger Nice je pensais que Paris serait pas forcément favori annoncé Paris est coté à la victoire parisienne. Le match nul est à 3,85 et donc la cote niçoise pour la victoire est de 4,30. Karine, quel est ton pari ce soir
2: Alors, je vous propose un my-match pour cette rencontre, évidemment, entre Nice et et le PSG, je vous propose débuteur Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pourquoi Parce qu'ils doivent absolument se racheter de leur dernière prestation et puis parce que Kylian Mbappé a aussi été fautif en dehors des terrains. Là je parle parce que franchement ça la sortie ah oui. sur le Kylian Saint-Germain. C'est va, encore un en épisode encore. hallucinant dans l'histoire du PSG. Donc Kiki c'est bien les réseaux sociaux mais il faut retrouver le terrain et le chemin défilé. Lionel Messi parce qu'on sait qu'il est un petit peu dans la tourmente. Le résultat le PSG parce qu'on parle du PSG qui Va pas bien, mais c'est vrai quand même que les Niçois ne sont pas au mieux avec ces deux matchs nuls qui restent. Les deux équipes qui marquent, je vous dis également un grand oui, et ça fait une cote à 7,75. 7,75,
3: c'est beau. Est-ce que Bruno Constant fait mieux ce soir euh, Je suis pas mal, ouais. <rire> euh, la confiance. Moi d'abord, donc pour My, j'ai pris un My Match aussi. Euh, déjà, je me suis couvert par rapport au résultat. J'ai fait PSG ou nul, parce que il y a la pression sur le PSG clairement. Mais je, je m'attends quand même à une réaction. Je m'attends à une réaction au moins d'orgueil. Nasser Al-Kalafi est venu à l'entraînement. Il a mis la pression sur le groupe. Président parisien. Président parisien. Et je m'attends quand même un à une réaction. Même si Nice, même s'ils sont dans une être compliquée, il reste difficile à battre. C'est pour ça que j'envisage éventuellement le, le nul. Euh, les deux équipes qui marquent, euh, parce que je pense qu'il va y avoir des buts et que le PSG est beau, beaucoup trop fragile défensivement pour, pour ne pas concéder, concéder de buts. Euh, nice qui marque en premier je veux qu'il y ait un peu de suspense, qu'il y ait un peu de doute, un peu de tension sur le banc parisien. Et puis évidemment Mbappé buteur, ça fait une cote de 7,75 pour une mise à 10 euros en porte 77,50. Mais c'est exactement la même oui. cote
1: là.
2: C'est exactement la même cote. Non mais c'est formidable. Bon,
1: on a pas fait Paris
3: pourtant. Il n'y a
2: pas non. eu de concertation là. Ah non, 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 Man, non, non, non. non, parce bien. qu'il est petit joueur, parce que non. franchement, <rire> jouer assez Paris assez petit
3: match nul. C'est, c'est, non, mais, je me couvre. Mais je... au final, j'ai la même code que toi, alors je me couvre. Et donc, oui, oui. Et donc Bruno Constant, euh, Mbappé buteur, donc. Bah oui, parce que dans les moments importants et quand le PSG est sous pression, Mbappé marque généralement. Non, mais c'est, c'est juste que de l'entendre de votre bouche, c'est toujours
1: surprenant. <rire> Pourquoi mais, mais c'est très bien. Pourquoi je, je, bah, parce que. Non, mais c'est, vous, voilà, je, je sais ouais, que c'est pas ça, forcément.
3: Vous pas. Vous connaissez parfaitement le football. Je sais que c'est pas forcément un joueur que que, que vous aimez par-dessus tout. Voilà. Mais c'est, c'est, fou, c'est totalement faux ce que vous dites. J'aime beaucoup le joueur Mbappé. J'aime, J'aime pas tout ce qu'il y a autour. J'aime, ouais, j'aime pas le fait qu'on lui déroule le tapis rouge sans arrêt et qu'on lui pardonne toutes C'est ses fautes et toutes ses, ses sauts de, 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 d'humeur on va dire Tout à fait et on comprend tout. Et on l'a vu encore cette semaine
1: ah, oui. Absolument hein on, on en reparlera de ça juste après On va retrouver Philippe Audouin aussi dans, dans quelques instants pour débriefer la victoire du, du SCO d'Angers face, euh, face à Lille évidemment Dans quelques instants je vous le disais on file au stade Raymond Coppa avec Philippe Audouin le SCO d'Angers dernier de Ligue 1 on rappelle a battu le Lille Olympique Sporting Club qui était en pleine course à l'Europe, qui était en pleine bourre. Euh, grosse contre-performance pour les Lua, mais il faut aussi insister sur ce succès incroyable du danger dans un contexte évidemment extrasportif très compliqué. A tout de suite avec Philippe Audouin au Stade Raymond copain Baptiste Durieux, RTL Foot jusqu'à 23h.
0: RTL Foot. Le replay.
1: Le replay de la rencontre de l'après-midi, c'était à 17h, la victoire du SCO d'Angers face à Lille. 1-0, le but de Alid Zabanovic, défenseur bosnien, à la 84 e minute. Bonsoir Philippe
5: Audouin. Bonsoir Baptiste Durieux. Grand plaisir Bonsoir, de vous retrouver
1: Philippe Bonsoir. Euh, alors par où commencer C'est compliqué, je pense qu'il faut déjà parler évidemment du succès danger euh, On va donner quelques chiffres. 21 matchs. 100 victoires pour le ce C'est le troisième succès de la saison. Il n'avait plus gagné Mais depuis 7 mois. La dernière victoire remonte au 18 septembre 2022. Dans un contexte, évidemment, Philippe va nous le rappeler, extra-sportif qui est extrêmement difficile. Et puis un contexte sportif aussi qui est absolument terrible. Parce qu'on rappelle que Angers est toujours, évidemment, bon dernier à 12 points de la 16e place. Néanmoins, cette victoire, j'ai l'impression qu'elle a fait vraiment du bien au peuple en jouant, Philippe.
5: Oui, euh, il y a eu euh, une communion euh, qu'on n'avait plus vue depuis très longtemps euh, à la fin du match entre les joueurs et, et le COP qui s'est quand même réduit ces dernières semaines, euh, qui a pu euh, fêter ce succès qui évidemment sera euh, insuffisant dans la course au maintien. Il y a trop d'écarts, Angers, euh, tu l'as dit Baptiste, n'avait plus gagné depuis le 18 septembre et nettement décroché et c'est un petit rayon de soleil que cette victoire il y avait déjà eu un match nul il y a une semaine ici à Copa face à Nice qui avait été encourageant mais là c'est une victoire face au cinquième du championnat quand même et le sco qui n'avait rien montré en première mi-temps a produit du jeu en deuxième période avec des occasions et finalement sur la physionomie de la deuxième période c'est assez logique si Angers a réussi à faire tomber le cinquième du championnat euh,
1: Karine c'est une victoire évidemment beaucoup plus pour l'honneur que
2: pour le maintien cet après-midi oui, oui, parce qu'on sait et tu l'as rappelé qu'Angers est dans la tourmente, cette semaine a été très compliquée pour le désormais ex-président Saïd Chaban et donc il y a eu ce succès, alors après c'est sûr que si tu rejoues 50 fois le match, il y a quand même de grandes chances que les Lillois finissent par égaliser ou concrétisent leurs occasions en première mi-temps, mais c'est bien de voir que voilà Angers a encore des ressources n'abdique pas, parce qu'il ne faut pas non plus fausser un championnat, la réalité c'est qu'Angers sera en Ligue de la saison prochaine, mais que Lille joue une classe européenne et Angers continue à jouer les match à fond, Philippe le disait, il y a eu le match nul la semaine dernière contre Nice qui est un prétendant à l'Europe, Lille aussi est un prétendant à l'Europe et il faut dire bravo à Bernardoni parce qu'il a fait un grand match. Chevalier aussi a fait des très belles parades mais Bernardoni c'est l'homme du match et celui qui permet aussi aux Angevins de garder la cage inviolée et donc de prendre ses trois points.
1: On va l'écouter justement le gardien français du SCO d'Anger Paul Bernardoni au micro de Philippe Audouin.
5: C'est du soulagement parce que bah, honnêtement ça fait très longtemps, si je dis pas de bêtises depuis septembre. Il y a des fois tu, tu as mal à la tête hein, quand tu finis les matchs et que tu reviens, tu enchaînes. Et puis
4: souvent quand c'est récurrent comme ça c'est, c'est dur mais, euh, mais on sentait qu'on n'était pas loin à chaque fois et puis elle est aussi méritée par rapport au travail qu'on fait quand même depuis beaucoup de temps. On était c'était pas payé. Et puis ça fait ça fait du bien dans les têtes. Là, ça fait deux, deux semaines de suite quand même que, qu'on fait des très bonnes performances. Et là c'est récompensé par une victoire, donc euh, beaucoup de joie et beaucoup de sourires, ça fait, ça fait du bien.
1: Paul bernard gagnant du, du Sco d'Angers. Euh, un homme chauve, euh, on vient de l'écouter, mmh. on va en écouter un autre, Bono Constant. <rire> une analyse pour, 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 cette, pour cette victoire euh, du Sco. Euh, c'est une victoire, effectivement, qui, qui, qui entre guillemets, ne, ne sert à rien. Mais néanmoins, face à Lille, qui est un prétendant à l'Europe, qui produit beaucoup de jeux, on a regardé le match ensemble cet après-midi. Euh, Quelle est
3: ton analyse, toi, à froid, maintenant, de, de cette rencontre Moi, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'en étant dernier et quasiment condamné, sur les derniers matchs, ils n'arrivaient pas à se libérer dans le jeu et quelque part ils n'ont plus rien à perdre on l'a dit, ils sont quasiment condamnés s'il y avait eu trois descentes euh, au lieu de quatre peut-être qu'on aurait pu espérer aller sur une fin de... Une fin de championnat sur les huit dernières journées, euh, faire le maximum et essayer de se sauver. Là, le calendrier, il est impitoyable pour eux, parce qu'ils vont jouer encore six ou cinq des sept des, des premiers. Exactement. Euh, oui. Même si leur série commence bien face à Lille. Mais ça paraît assez compliqué. Et sur la deuxième période, j'ai l'impression qu'ils ont oublié leur classement, ils ont oublié ce qui s'était passé sur les quatre, les cinq premiers mois de la saison. Ils ont joué, ils ont pris des risques. Il y a Ounou qui a une occasion euh, euh, juste avant, enfin, ou 20 minutes avant. Mm-hmm. Il dévisse complètement sa frappe. Il y a une belle situation, il y a une belle action de jeu. Sur le but, il est hyper bien construit. Donc, ils ont la qualité s'il se libère un tout petit peu après il faut être honnête aussi les, les lois ont tellement gâché sur ce match il euh, y a 4-5 occasions notamment euh, euh, Jonathan David qui a 2 ou 3 occasions nettes et à chaque fois il frappe sur le gardien Là, les Lillois, ils peuvent s'en, s'en, s'en mordre des doigts.
1: Justement, Philippe Audin, comment tu as trouvé les Lillois qui sont toujours effectivement séduisants dans le jeu, qui arrivaient plutôt à enchaîner les victoires. On rappelle que ils sont quand même cinquièmes. Hein. Tout va bien pour, pour Lille, toujours en place et en bonne position pour accrocher l'Europe. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre le Stade Rennais à, à 5 points et, et vraiment s'installer à, à cette cinquième place, Philippe.
5: Oui, euh, alors moi j'ai trouvé Lille en première mi-temps, euh, je dirais, euh, j'ai trouvé que les Lillois jouaient sur un faux rythme et on avait l'impression qu'ils étaient sûrs que ça allait venir à un moment ou à un autre, il n'y avait pas beaucoup d'accélération. Alors il y a eu effectivement les arrêts de Bernard Denis, euh, à partir de la 34 e minute, mais avant dans la première demi-heure franchement ça ronronnait hein, côté euh, Lillois et il y a eu cette fin de première mi-temps où effectivement les Lillois ont enfin réussi à être véritablement dangereux mais euh, le début de deuxième mi-temps euh, on a quand même vu un changement de décor et les Lillois ne répondaient plus je regarde en deuxième période je vois une demi-volée de Jonathan David que Bernard Denis a encore une fois repoussé c'était à 20 minutes de la fin et puis en tout début de deuxième période il y avait encore une frappe d'Angel Gomez. Euh, mais euh, Sinon, euh, sur le plan offensif, Lille, aujourd'hui, était très loin de ce qu'il était capable de faire ces derniers temps. Il faut quand même rappeler que Lille, enfin, je me souviens du Rennes-Lille il y a deux mois, ils avaient été épatants, Lille. Ah oui, mais, mais avez, euh, ce match, vraiment, c'est... Oui. Ils nous avaient emballés. Il y avait eu sur les 10 derniers matchs. Je compte la Coupe avec le match de, de Lyon qui n'a pas été perdu. Hein. Il y avait une élimination au tir au but. Sur les 10 derniers matchs, neuf en championnat et 1 en Coupe de France, il y avait cinq victoires, 4 nuls et une seule défaite. C'était le 4-3 du 19 février au Parc contre le PSG avec un scénario absolument fou. C'est-à-dire que la dynamique était quand même. Euh, euh, excellente pour, sûr. pour Lille et il y avait, je pense, de la suffisance dans la façon d'aborder le match aujourd'hui et ça, les Lillois pourraient s'en mordre les doigts.
2: Après, ouais. Lille a un problème aussi d'efficacité, on en a parlé, oui. c'est euh, leur souci depuis le début de la saison globalement, c'est une équipe qui produit beaucoup de jeux, qui se crée beaucoup d'occasions et puis finalement qui abandonne un nombre de points mais incroyable, on se souvient non. du Lancelieu, il joue une mi-temps, le Lyon Le match contre Lyon, mais c'est impossible que ça finisse à 3-3. Et ce scénario-là, ils l'ont vécu quand même tout au long de la saison. Si au final, il n'y a pas une belle place européenne, comme ils l'espèrent, ils auront beaucoup de regrets. C'est l'équipe qui a le plus perdu de points après avoir ouvert le score. Bon, là, ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir le score, mais ils ont un déficit d'efficacité devant le but qui est quand même compliqué. Alors que tu as Jonathan David, qui est l'un des meilleurs buteurs. C'est ça qui est paradoxal. Exactement. On va écouter justement Rémi Cabella, milieu de terrain
1: lillois, le numéro 10. Magnifique joueur de football qui, évidemment, doit être frustré d'avoir perdu aujourd'hui face au dernier de Ligue 1.
5: Ils en avaient envie plus que nous, alors qu'à la base, on a, on a un objectif pour aller chercher l'Europe. Et aujourd'hui, je pense qu'on est passé à travers, que ce soit Angers ou Paris, mais il faut les prendre de la même manière. Voilà, Angers a été, a été meilleur eu plus d'envie après euh, on a eu quelques occasions en première où on n'a pas mis au fond et ça paye cash je pense qu'il y a eu un bon gardien aussi en face maintenant le, c'est fait je pense qu'on est tous euh, on est tous touchés déçus mais il faut que ce match il nous serve jusqu'à la, jusqu'à la fin de saison ben, on, a fait, on a fait un faux pas ben maintenant il ne faut plus en faire
1: euh, Bruno euh, Lille c'est vrai qu'il s'est Toujours séduisant dans le contenu et dans le comptable, parfois il marque un peu le pas. Est-ce que tu les considères aujourd'hui comme des candidats sérieux pour accrocher vraiment une Coupe d'Europe et pouvoir surtout y faire bonne figure par rapport au Rennes,
3: par rapport au Marseille, par rapport au Lens Où on situe Lille aujourd'hui C'est compliqué parce que moi je trouve que ça reste une des équipes les plus séduisantes de la saison en Ligue 1 il y a toujours du jeu, avec eux il y a toujours des occasions de but euh, et des belles occasions de but vraiment des belles situations, des beaux mouvements collectifs mais effectivement il y, a, il y a cette frustration là sur les... moi je trouve que dans le dernier geste j'ai toujours l'impression qu'il se précipite un tout petit peu, euh, il, y a la, il y a la volée de, de, en deuxième période de, de Jonathan David il est face au but il, est, il, a, il a plusieurs choix possibles, il peut la prendre intérieur du pied pour la mettre à droite ou il peut la croiser à gauche, il la met en plein sur le gardien, c'est, c'est, c'est bizarre c'est des gestes étonnants, mais après on est quand même dans le chantier de, de Paolo Fonseca qui est dans sa première saison et qui est en train de mettre en place un, un, un modèle de football, un jeu euh, qui demande un peu de temps, moi je trouve il faut être un, aussi un peu patient avec lui euh, s'il reste une saison de plus et qu'il confirme ça sur la durée avec cette, équi, cette équipe illoise et quasiment à peu près le même groupe peut-être un attaquant supplémentaire mais peut-être que Jonathan David va partir aussi pour amener un peu d'argent dans, dans les caisses mais je pense que ça sera forcément mieux et cette équipe-là, elle peut postuler à l'Europe euh, dès la saison prochaine, si elle ne le fait pas cette saison euh,
1: Philippe Audouin, un mot quand même sur, sur Angers toi qui as l'habitude de suivre évidemment cette équipe toute l'année euh, est-ce que tu espères quelque chose Toi personnellement Sur cette fin de saison Alors évidemment En maintien Ça paraît beaucoup trop euh, Beaucoup trop euh, Voilà ne faut pas être idéaliste Il faut quand même être très réaliste Néanmoins Est-ce que tu, tu espères peut-être Que ce match soit un peu Un match clé Un match décisif Un match qui va lancer Peut-être une série positive Même si on le rappelle Angers va recevoir Le Paris Saint-Germain Va recevoir Va se déplacer Sur la pause du Stade René Va jouer contre Monaco Et contre Marseille Mais néanmoins Est-ce que tu espères quelque chose Quand même
5: mais je, je, je crois que le, l'objectif des Angevins, là, euh, d'ici la fin de la saison, c'est de. C'est Ber- Paul Bernardoni qui nous l'a confié justement après. Il, il a dit on a déjà un, un record horrible, on ne voudrait pas en avoir plus euh, plus qu'un. Donc effectivement, il y a, y, a, y a tous ces records de faiblesse de l'histoire de la Ligue 1 que Angers pourrait battre cette saison. Donc finalement, en nombre de victoires, eh bien, euh, avec cette troisième victoire aujourd'hui, euh, Angers rejoint le, le plus faible total de, de l'histoire. Donc euh, ça va être ça l'objectif sportif pour Angers. C'est Très honorifique, c'est euh, pas très motivant, mais euh, pour les joueurs, euh, ça va être ça, désormais, euh, d'ici la fin de la saison. Mais je crois surtout que, désormais, pour Angers, ce qui va compter, c'est ce qui va se passer à l'intersaison. Parce que euh, le, le propriétaire du club, Saïd Chaban, est toujours propriétaire, hein, Saïd Chaban, oui, président démissionnaire euh, puisqu'il est euh, impliqué dans plusieurs affaires attendues par euh, la justice. Donc il a démissionné de son poste de président, mais il est toujours le propriétaire. Il a euh, placé son fils euh, à la tête du club, même si euh, ce n'est pas lui le le chef opérationnel du club. Mais vraiment, toute la question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer à l'intersaison. Est-ce que ce club va être vendu Sur quelle base il va pouvoir repartir Est-ce qu'il va pouvoir repartir avec... euh, un objectif minimum en Ligue 2, éviter également une chute plus lourde, hein, on a vu qu'il descendait de deux division deux années de suite, et ça ce serait une Terrible décadence pour ce club qui surfait sur le succès depuis une dizaine d'années.
1: Exactement, parce qu'il faut rappeler que euh, quand ils sont arrivés en Ligue 1, je ne sais plus en quelle année c'était, mais en tout cas, ils ont fait 8, 9 ans, c'est ça, Philippe, euh, vraiment en Ligue 1, ce qui n'est pas le cas de tous les promus. Il y a beaucoup de clubs qui font font l'ascenseur. On pense pense à Troyes, par exemple. Quand euh, À une époque. On pense à Metz aussi. Et c'est vrai qu'Angers, il y avait cette forme de stabilité qui était était vraiment très louable avec un club qui fonctionnait bien, alors qu'il ne jouait pas le haut de tableau, fatalement, mais.
5: Le, le point de départ des ennuis, c'est quand même le départ d'Olivier Piqueux il y a trois ans. Hein. Oui, tout à fait. Euh, c'était, il y avait, on avait longtemps dit que la force à Angers, c'était d'avoir un entraîneur qui était sur le banc depuis dix ans, Stéphane Moulin, Olivier Piqueux qui réussissait à faire des coups sur, sur le marché. Combien de joueurs se sont révélés à Angers ont rapporté de l'argent dans les caisses lorsqu'ils sont partis. Et, et, et le club en profitait également sportivement. Et, À partir du moment où Saïd Chaban a voulu prendre la lumière aux dépens d'Olivier Piqueux, qu'il a évincé son manager général, eh bien, là, c'était le début des ennuis. Stéphane Moulin était très proche d'Olivier Piqueux, mais il se démarquait clairement de Saïd Chaban, donc il a préféré partir il y a un an et demi. Et voilà, tout s'est enchaîné. Ensuite, Saïd Chaban s'est vu trop beau, alors qu'il avait réussi depuis dix ans à mettre quelque chose en place qui fonctionnait à merveille et eh bien il pensait que ça, que ça marcherait et si lui il décidait euh, si lui il se coupait de ces hommes là et eh bien il a fait une grave erreur
1: mmh. et ce qui est terrible c'est que cette magnifique nouvelle tribune au stade Raymond Copa inaugurée euh, cette année bon, ça ne pas beaucoup la, la saison prochaine fatalement le stade euh, est magnifique le stade le est centre,
2: magnifique le centre également parce qu'ils ont beaucoup investi à Angers et Saïd Chaban et euh, le club a bien travaillé pendant longtemps on rappelle qu'ils sont remontés en, en Ligue en 2015-2017 euh, moi, moi je suis très triste parce bon, que j'ai des très bons rapports avec Sey Chaban, donc euh, je ne vais pas euh, parler là-dessus. Et je préfère le dire au moins. Euh, Mais bien ouais, sûr, évidemment. Je, je suis clair. Mais euh, ils ont très bien travaillé en Ligue 1. C'est un bonheur de suivre ce club, en Ligue 1 aussi. Et c'est vrai, comme le dit Philippe, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette... Euh, Coupure avec Olivier Piqueux et Stéphane Moulin alors qu'il y avait un vrai euh, trio à une époque Chaban, Piqueux, euh, Moulin et c'était euh, un des clubs qui avait été aussi euh, consacré par France Football comme euh, club qui travaillait le mieux et bien derrière il y a eu euh, beaucoup de mauvais choix beaucoup de déceptions et au final il va y avoir un, un retour en Ligue 2 alors que c'était un club qui progressait année après année même sûr. en Ligue 2 c'était Ligue 2 ils ont mis du temps à, à retrouver la Ligue 1 mais ils l'avaient fait euh, très bien et là il y a tout qui, qui part en bibrine. Euh, merci beaucoup Philippe Audouin
5: Avec plaisir et on se dit à, à demain pour un Lorient-Marseille au Moustoir. Match demain important soir.
1: aussi l'OM qui est troisième du championnat qui a perdu sa place de Dauphin euh, et c'est le Racing Club dedans, son rappel évidemment qui est deuxième après son, son succès hier soir. Merci beaucoup Philippe et puis dans merci. un instant on va faire le, le rappel des compos avec Mickaël Lefebvre et puis surtout dans quelques minutes, le grand conseil de l'Europe, le meilleur du football européen RTL Foot Présenté par Baptiste Durieux. Ah, Mickaël Lefebvre, vous avez cette feuille de match ah bah, ou pas, c'est dis donc Quand même, ah, formidable. <rire> le rappel des compositions. OGCNIS Paris Saint-Germain, coup d'envoi dans, dans moins d'une demi-heure.
4: Allez, avec du côté de l'OGCNIS, Michel dans les buts. Dante, Todibo, Enday, Chimier euh, en défense. Barre et Mendy sur les côtés. Boudaoui et Ramsey au milieu de terrain. Turam qui sera en soutien de Mofi et Pépé la borde sur le banc. Du côté du Paris Saint-Germain, Donnarumma dans les buts défense à 3 avec Danilo, Marquinhos et Ramos de retour. Hakimi euh, côté droit, New Mendes côté gauche milieu de terrain Renato Sanchez Vitinha et Carlos Soler préféré à Fabien Ruiz et puis l'attaque composée de Mbappé et Messi puisqu'on le rappelle Neymar par exemple est toujours blessé du côté du Paris Saint-Germain
1: Exactement merci beaucoup Mickaël euh, échauffez-vous bien la voix On est chaud On est chaud Exactement c'est un gros match ce soir on rappelle rappelle ah, oui. grosse pression pour les Parisiens et puis Nice évidemment toujours vaincu depuis 3 mois A tout à l'heure Mika. À tout
0: <musique> Baptiste Durieux RTL Foot jusqu'à 23h RTL Foot le Conseil de l'Europe.
1: Alors, je ne suis pas responsable des choix musicaux que du conseil de l'Europe non, mais j'apprécie, hein, c'est très et, sympathique et, mais. C'est de l'espagnol, là, on est d'accord. Euh, si. C'est... Je suis pas bien. On, on va demander à Mathias Valton, c'est de l'espagnol ça
6: Mathias c'est complètement de l'espagnol. Ah, c'est ouais. Salut Mathias. Salut à euh, tous. Mais
2: qui est le chanteur euh,
1: Écoutez, Qu'en je ne sais pas. C'est Marique
6: Ah oui, bah oui, ah, oui bon sûr,
2: Évidemment.
1: On est nul en fait. Ouais. Mathias Vatan qui est en direct du Bernabeu, avec qui on va revenir dans quelques instants sur le Classico. Évidemment, Real Barça, c'était cette semaine. Et on va se projeter aussi un petit peu sur le match en Ligue des Champions face à Chelsea. Euh, il est avec nous également, c'est Guillaume Maier-Pacini pour l'Italie. Salut Guillaume fait la Baptiste je suis assez vexé qu'il n'y ait pas de musique italienne
7: mais bon c'est pas grave, euh... c'est pas grave. on passe outre exactement euh... mais oui
2: on peut faire <tousse> nana, nana, amo, nanana ti amo ah ça rappelle que ti amo nana, nana <tousse> comme à la célèbre. je lent. crois que
1: je préfère même l'espagnol finalement <rires> <rires> la, la, non, mais la, la prochaine fois je, je m'engage euh, on, écoute
2: Guillaume j'essaie alors j'ai une voix douteuse
1: somme toute On essayé de
2: chanter en italien moi
1: je vais mettre du Laura Pausini qui ma chanteuse et Bruno Constant qui est dans ce studio pour l'Angleterre évidemment salut Bruno encore je me dédouble exactement va Commencer par toi évidemment Il y avait le match De l'année Le match le plus beau dans... Même si évidemment il y a, Je pense il y a que des c'est il y a Que c'est Manchester City Liverpool <rire> enfin, bon, Quand on voit Liverpool voilà, moi, Je préfère regarder Barça-Real quand même euh, Match extraordinaire Victoire sensationnelle Du Real Madrid euh, Mathias euh, Avec euh, notamment Un très très bon match De, de Camavinga, De Kroos De Modric Plein de choses évidemment Très positives Pour, pour le Real Madrid
6: et puis de Karim Benzema quand même. Oui, oui, euh, oui bah, 3 y a buts pardon, buts, euh, C'est et une passe, <rire> <et> une <rire> passe décisive. Euh, il faut quand même rappeler que euh, voilà, le Barça n'avait plus perdu sur un score aussi large depuis euh, le 5 novembre 97 au, au Camp Nou. Euh, c'était contre le Dynamo Kiev de, de Shevchenko qui avait mis lui aussi un, un, un triplé. Et puis euh, c'est la plus large victoire lors d'un Classico du RAL depuis euh, 95. Euh, non, depuis au, au, et depuis 95 sur, sur un Classico et depuis 1963 au Camp. Nou nous avec à l'époque alors euh, pour les très anciens un triplé de, de Pouchecas qui était d'ailleurs le, le ah dernier oui. et l'unique joueur madrilène bon. à me avoir mesure. marqué un triplé au Camp Nou un triplé au Camp Nou avant, avant Benzema donc c'est dire quand même la, la performance du, du français qui avait mis un triplé le week-end d'avant contre Valladolid il est en pleine forme voilà c'est l'heure des, des grands rendez-vous et Benzema est une nouvelle fois présent euh, même s'il a connu une saison un petit peu un petit peu particulière mais c'est vrai que ça a été un match euh, assez extraordinaire j'ai trouvé très équilibré en, en, en première période et puis euh, moi ce qui m'a impressionné mais comme souvent et on a pu le voir euh, contre Liverpool Bruno tu, tu me le confirmeras mais ce qui m'impressionne dans cette équipe c'est sa capacité à gérer les, les temps faibles et les temps forts d'un match à faire le don gros, à subir et puis sur pratiquement sa première occasion marquer et tuer l'adversaire moralement moi je trouve que cette équipe là au niveau de, de l'expérience et de la gestion des temps forts c'est assez incroyable parce que euh, sur leur première occasion ils marquent juste avant la mi-temps c'était parfait et après euh, si on laisse des espaces euh, on se découvre forcément on laisse des espaces au Real et je pense que c'est cette équipe est la plus forte en, en contre-attaque.
3: Bruno Constant, une...
6: Oui, non, mais je valide totalement. Moi, ce, que, ce qui est
3: impressionnant avec cette équipe et, et, et Mathias, le disait c'est qu'on se rapproche des, des grandes échéances de Ligue des Champions et comme par hasard, le Real se remet à jouer un peu, un peu d'aplomb et que les joueurs et que Benzema retrouve ses sensations. Vinicius était très bon, le milieu de terrain s'est régalé. Et c'est une équipe sur deux matchs, je pense qu'elle est quasiment imbattable en fait. Parce que si tu tues pas cette équipe, et pourtant le Barça avait gagné le match aller, si tu ne la tues pas au match aller ou à la première période du match retour, tu sais qu'ils peuvent tout renverser. En quelques actions, ils... Ils jouent leur football que, comme une partition de musique quoi. C'est impressionnant franchement Je ne sais pas si c'est lié à Ancelotti Ou à la personnalité des joueurs, à l'expérience des joueurs Qui se connaissent parfaitement, notamment les, les trois au milieu de terrain euh... Justement, on va l'écouter Carl Ancelotti qui parle euh, Au micro
1: de Mathias Valton De Cross, de, de Modric, ah, voilà. milieu de terrain formidable Et vous allez voir, effectivement, c'est, c'est passionnant il faut juger leur performance non par rapport à leur âge mais par rapport à ce qu'ils font sur le terrain On peut penser que ces trois là physiquement n'ont pas l'énergie des jeunes mais leur capacité à gérer les matchs
4: est unique Et
5: sur n'importe quel marché au monde vous ne pouvez pas l'acheter ça
1: parce qu'elle s'acquiert avec l'expérience Là je te fais perdre des choses mais t'en apportes d'autres aussi et eux grâce à leur expérience, ils savent gérer les matchs comme personne extraordinaire Tony cross Lucas Modric qui font partie euh, vraiment des bon Lucas Modric il est et dans, mais... Benzema,
6: il parlait aussi de Benzema et oui
1: Benzema évidemment mais qui, qui sont des joueurs absolument formidables euh, Bruno on va se retourner vers toi encore également puisqu'il y a Real Madrid-Chelsea euh, fatalement euh, alors pour Chelsea ça va pas retour de Franck Lampard légende absolue du club qui avait déjà entraîné Chelsea avant et qui euh, voilà, il est redevenu dans l'entraîneur grande stabilité à Chelsea c'est
3: formidable euh, et Chelsea qui a perdu tiens aujourd'hui oui d- déjà le match d'aujourd'hui euh, déplacement à Wolverhampton qui est une équipe qui est qui fait pas une grande saison. Euh, ils ont plus de 60% de possession. Ils finissent avec le match avec un seul tir cadré. Ils s'inclinent. Une nouvelle défaite 1-0. Euh, et c'était, pour l'avis de tous les supporters, le plus mauvais match de la saison pour Chelsea. Et, yes. et ça confirme, en fait, que, que Chelsea, on ne sait pas où ils, où ils vont. Quoi. Depuis l'arrivée des, des Américains, moi, j'étais très sceptique sur leur, leur... planification, leur projet, leur vision à long terme, soi-disant, du, du, du club de Chelsea, avec une volonté de d'avoir une rupture avec le régime précédent, celui d'Abramovic qui lui effectivement changeait d'entraîneur euh, tous les deux ans, euh, un peu à la mode du Real Madrid, si tu ne gagnais pas la deuxième année, tu sautais. Et on a vu des garçons comme, enfin euh, des entraîneurs comme Ancelotti sauter alors qu'ils avaient été champions de la saison précédente. Et en fait, euh, bah, les Américains donc voulaient viser en tout cas le long terme avec Graham Potter avec un, un entraîneur. Ils ont viré quand même Thomas Tuchel qui a gagné avec des champions, champion du monde avec ce club. Ils virent Thomas Tuchel entraîneur d'expérience pour aller chercher Graham Potter qui faisait du très très bon travail à Brighton. Il c'est n'y c'est, a même pas de débat, il n'y a pas de question là-dessus. Mais il n'est pas taillé, il n'était pas taillé pour Chelsea. Pas en tout cas, pas cas il n'est pas, pas taillé, taillé pour, pour la folie si, des propriétaires. Si tu, surtout si tu ne lui laisses pas le temps de, de mettre sa méthode en place. Il arrive en cours de saison. Et forcément, si tu ne lui laisses pas une deuxième saison, forcément, ça ne va pas marcher. Donc là, tu retombes vers un troisième entraîneur, qui est en plus est un entraîneur intérimaire. Ils ont été chercher Lampard, qui s'est fait virer d'Everton il y a deux mois, qui lui-même s'était fait virer de Chelsea il y a deux ans, parce qu'il n'arrivait pas à gérer un, un effectif qui était trop conséquent et tu vas le rechercher bon, on ne sait plus où ils vont en fait, et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas où ils vont les dirigeants de Chelsea
1: Real-Chelsea Mathias comment c'est perçu alors on sait qu'il n'y a jamais d'excès de confiance de la part du Real Madrid c'est un grand club c'est une grande équipe néanmoins il y a quand même un, je suppose un peu de tranquillité il y a tellement d'expérience au Real et ici on est tous à penser qu'ils vont gagner pourquoi pas la 15 e Ligue des Champions de leur histoire
6: il y a de la tranquillité parce qu'effectivement on... On voit pas trop le, le, le projet à, à Chelsea. En tout cas, on, on sent que c'est quand même euh, bancal euh, depuis un moment. Euh, parce que aussi, le Real euh, retrouve son efficacité devant et son efficacité aussi derrière. C'est sur les deux derniers matchs, et 10 buts marqués, 0 encaissés. Et ça, Ancelotti l'a souligné, euh, c'est très important. On sent que euh, voilà, ils abordent le, le sprint final plein de confiance. Benzema remarque. Euh, Modric, grosse euh, ont une seconde jeunesse. Kamavinga est éblouissant. Voilà, Tous les voyants sont ouverts. Après, euh, on était surtout très rassurés que ce ne soit pas Luis Enrique qui prenne les, les rêves de, de Chelsea parce que Luis Enrique avec le, le Barça, c'était un très mauvais souvenir pour les Madrilennes et ils avaient un petit peu peur de ça, euh, les Madrilennes. Donc, euh, on se dit que Lampard, c'est peut-être moins fort euh, tactiquement et ah ouais, peut-être moins fait. meneur d'hommes que, que, que Luis Enrique. Euh,
1: on parlait de Ligue des Champions. Euh, Karen Gadi parlait de Sarra Pellequeti euh, Je propose qu'on aille voir Guillaume maillard Patini parce que là, c'est Milan on ah, reçoit Napoli en Ligue des Champions euh, euh, mercredi prochain à San Siro. Euh, euh, Guillaume, c'est le retour au plus haut niveau du football italien, au premier plan euh, Napoli qui a encore gagné, hier plus que jamais évidemment, euh, quasiment, j'aime pas dire ça mais quasiment champion d'Italie, oui. et fait match nul temps.
7: 0-0 Oui, question de temps pour le Napoli, honnêtement euh, tout, toute la fête se prépare, alors c'est une fête grandiose, hein. euh, pour avoir eu euh, des, des contacts directs à Naples, on m'annonce vraiment des feux d'artifice des... Enfin, ça va être quelque chose d'assez, d'assez phénoménal euh, ça sera le troisième Scudetto évidemment pour, pour le Napoli, mais voilà pour revenir à ce quart de finale, de savoir qu'un des deux clubs entre l'AC Milan et le Napoli soit en demi-finale des champions en tous les cas. Forcément pour la Serie A c'est une grande nouvelle, surtout que si en face l'Inter venait à éliminer Benfica, on pourrait avoir une demi-finale 100% italienne. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais osé imaginer en début de saison, mais en tout cas... On a vu que que l'AC Milan, la semaine dernière, alors hier, contre l'Ampoli, c'était plus Tristoun, ils ont fait 0-0 à, à San Siro. Euh, Pioli avait fait d'ailleurs tourner hein, giro et, et entre en fin de match, Léao est entré en fin de match, il y a eu beaucoup de changements dans, dans les 11 initiales. Euh, ce qui prouve aussi que, que l'AC Milan, il euh, bah, croit en, en Ligue des Champions. Et, et il y a à peine une semaine, Baptiste, bah, Milan euh, est parti au Maradona, euh, au Stadio Maradona, il en a mis 4 à Naples. Mais oui. Alors certes, le, le Napoli a, a 20 points d'avance, tu l'as dit, mais de, pour l'AC Milan quand même euh, d'avoir effectué cette performance là là-bas sur ce d'orgueil et surtout d'avoir maîtrisé le match de A à Z et cette claque 4-0 ça te prouve quand même bah, que tu peux battre le Napoli si tu joues en tant que champion d'Italie que tu es pour encore très peu de temps donc euh, on va dire que cette claque quand même pour le Napoli a été bénéfique pour Milan qui se dit maintenant que bah, ça peut être possible sur deux matchs et pour le Napoli d'un côté qui s'est repris à l'Ecce hier et et qui a pris quand même une piqûre de rappel que bah voilà, si, si les joueurs sont pas à 100%, notamment Victor Ozymen, hein, Baptiste, qui est encore, on va dire... Quel joueur en... ouais, Ça va être compliqué. Honnêtement, ce matin, il ne s'est pas entraîné. Il reste plus que, que 3-4 jours avant le match. Donc Ozymen, au maximum, je pense qu'il sera sur le banc. Mais, mais voilà, c'est un match, en tout cas, qui initialement pourrait être du, du 60-40. Et là, ça bascule quand même vers du 55-45. Donc ça va être un match
1: très serré et vraiment très, très attendu à Milan et à Naples euh, je voudrais qu'on évoque euh, avec toi deux dossiers euh, mon cher Guillaume un, un peu extra sportif le dossier Berlusconi aussi on parlait oui. de la Milan euh, comment, comment va-t-il tout simplement alors écoute son état est
7: grave mais stable euh, selon ses médecins il euh, bon, y a quelques diverses sources qui disent que lui aimerait déjà rentrer euh, euh, à, à Arcore où, où, où il y a sa vie là pour reprendre le boulot euh, mais après voilà c'est évidemment trop tôt on rappelle qu'une leucémie euh, lui a été diagnostiquée fin mars euh, qu'il a commencé sa, sa chimiothérapie, il a 86 ans bientôt 87 en, en septembre donc euh, donc voilà c'est une période très compliquée pour, pour le cavalier et on sait que, que ces derniers mois, elle a multiplié les allers-retours à, à l'hôpital. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, tous, et, tous ses enfants sont, sont à son chevet. Euh, il y a toute sa famille, tous ses proches. Donc euh, voilà, on sent que c'est un moment assez assez délicat pour lui. Et que voilà, c'est, cette leucémie quand même est voilà, une, une grande mauvaise nouvelle pour, euh, pour Célo Berlusconi, qui, on le rappelle, est aujourd'hui sénateur de, en, en Italie et président euh, du club de, de Monza qui est remonté assez à Sierra cette année et qui va se sauver donc euh, voilà on est on est assez inquiet quand même en Italie sur Bien l'état sûr. de
1: santé de, du Silvio Berlusconi et puis t'as un autre dossier bon qui va qui va pas non plus nous nous non plus c'est le dossier de Lukaku euh, oui. évidemment l'attaquant de, de l'Inter avec euh, des, des cris racistes euh, encore alors j'ai envie de dire qu'on est on est on est habitué à ça en Italie entre guillemets malheureusement, si c'est, voilà, malheureusement. mais effectivement ça a en tout cas fait beaucoup de bruit sur, sur la planète football oui oui
7: c'était mardi soir Baptiste alors autant Mathias a eu un classico, alors nous on a eu un classique d'Italie qui s'est transformé en, en grande bagarre, euh, qui s'est mal fini avec euh, un rouge pour Guadrado qui a pris trois matchs de suspension, euh, Andanovic qui a pris un match de suspension, le virage du coup de la You qui était suspendu parce que on rappelle qu'en fin de match, euh, la Juve menait 1-0, penalty pour l'Inter, que frappe Lukaku, qui transforme. Et dans la foulée. Euh, il exulte comme il avait déjà exulté avec un doigt sur la bouche et, et, et la main vers le front et c'est vrai que le virage de la l'a mal pris et en fait, on a appris après euh, juste après le match qu'il y avait eu des cris racistes malheureusement, encore une fois à l'encontre de, de Romain Lecabou, qui avait décidé de réagir de cette façon-là l'arbitre lui a mis un deuxième jaune parce qu'on avait écopé d'un juste avant pour une, une grosse faute deuxième jaune, carton rouge et de là a commencé voilà, le, cette fin de match houleuse Alors depuis, la Juve et les autorités ont collaboré pour retrouver euh, ces ces énergumènes. Ils en ont retrouvé deux qui normalement devraient être bannis à vie euh, de l'Allon Stadium, dont un mineur sur les deux personnes. Euh, Mais voilà, c'est encore un épisode triste. et, Et il devient urgent quand même que les instances italiennes fassent une grande table ronde pour que vraiment... On, voilà, que, que, ça en finisse, C'est, on a trop d'épisodes ces dernières, ces dernières années, on rappelle Koulibaly, Lukaku, euh, il y avait eu Mike Mélian, la, l'année dernière, euh, dans un match entre, oui. ouais, entre la Juve et Milan, donc, euh, il est temps vraiment que ça s'arrête. Le, le virage de la a été euh, a été fermé pour, pour un match. Mais euh, et voilà, il, il faut, ça devient urgent. C'est, aujourd'hui, en 2023, c'est
1: plus possible. Et Karine, tu voulais réagir justement.
2: Oui, bon, évidemment, c'est scandaleux. Mais moi, ce qui me sidère le plus dans cette histoire, Guillaume, c'est comment l'arbitre peut lui mettre un jaune parce qu'il réagit le geste qu'il fait n'est absolument pas répréhensible. Tu as quand même ah, le droit. Si. Dans si. le règlement.
3: Enfin, Guillaume en parlera de mais. Tu, pas mettre... euh, tu de pas
2: de quoi, ton mais... doigt sur la bouche. Là, visiblement, dans le règlement,
3: un... c'est, c'est considéré comme une célébration comme une provocation. Mo- moqueuse, oui. provocation, etc. de non, mais c'est... Si tu veux, Karine, l'arbitre, lui, l'arbitre
7: central, n'avait pas perçu forcément. Euh, l'écrit raciste racistes de, de ce qu'il ressort euh, ensuite on a lu les, les rapports qui ont filtré dans, dans la presse italienne les rapports de, des inspecteurs de la Fidici la fédération qui était présent, qui ont souligné ces cris racistes et d'ailleurs on les a vus après hein, en vidéo sur les réseaux sociaux mais en tout cas l'arbitre lui si tu veux je pense qu'il n'a pas entendu ces cris racistes et du coup cette célébration que Lukaku avait déjà fait euh, hum. en soi avec, avec la sélection belge
3: Il a fait souvent, mais c'est vrai plus, que là
7: ouais. en plus il, a, il a il, par rapport au virage de la louve, il a lancé plusieurs fois mouti mouti ce qui veut dire taisez-vous, taisez-vous. Et si tu veux, l'arbitre a considéré que c'était comme dans le règlement une provocation. Ça m'a rappelé euh, très rapidement l'épisode de Zlatan la saison dernière qui avait marqué à Rome avec tout le stack qui lui chantait euh, t'es un gitan, t'es un gitan. Lui avait demandé, voilà, avait avait fait signer encore plus fort il avait copé d'un jaune et là c'est un peu le, la, la même chose euh, l'arbitre l'a mis un deuxième jaune un carton rouge euh, qui sera maintenu il n'y aura pas de. Et il ne va pas être
2: enlevé en plus ouais,
7: non non, non, non il ne sera pas enlevé c'est, c'est ça
3: qui est, est scandaleux On ne
7: sera pas enlevé voilà pour c'est... Tirer, c'est... On va... voilà c'est plus ça
1: on qui... va essayer de, de, de qui... revenir au, au terrain un peu aux choses positives euh, on va parler d'un autre buteur euh, mm-hmm. Erling Haaland qui faisait son retour Bruno Constant avec Manchester City
3: euh, bah, doublé hein, voilà C'est pas une
1: information en soi, mais je je, vous le signale quand même.
3: Non, non, mais déjà, (rire) ce qui était important, c'est de savoir... Retour de blessure, il avait été blessé à à l'adducteur. Il avait été privé de de trêve internationale. euh, Et effectivement, de retour, la première question par rapport au match de mardi face au Bayern c'est savoir s'il allait débuter le match il a débuté le match donc ça c'est évidemment une bonne nouvelle pour City et non seulement il débute mais il est encore une fois décisif euh, le premier sur un caviar de Kevin De Bruyne absolument magnifique et puis le deuxième c'est une reprise euh, entre une bicyclette et une reprise acrobatique absolument magnifique donc voilà doublé 44 buts en, en 38 matchs désormais c'est exceptionnel c'est, c'est juste exceptionnel ouais. Et il n'y a plus de débat aujourd'hui, est-ce que City est meilleur sans sans Hollande Puisque quand il est il marque. Parce qu'on les a fait ces débats. hein. (rire) Mais on les fera jusqu'à la fin de la saison. Exactement. Mais
2: c'est ça qui est dramatique c'est si par exemple ça se passait mal face au Bayern Munich en Ligue des Champions, on ressortirait cette tannerie absolue. S'il joue, s'il
3: est titulaire, effectivement, City ne gagne pas, ou perd ou... Alors, élimine si il euh,
2: s'il a pris un neuf cette année j'ai, pour le oui, mettre titulaire
3: en Ligue des Champions, je là. Je suis très surpris qu'il mette Julien Alvarez plutôt qu'Alain de titulaire. Mais, mais on ne sait il jamais... Il faut là.
2: arrêter. Je veux dire, combien de fois il nous a fait des tambouilles lors des gros matchs de Ligue des Champions Le Père Guardiola, il faut arrêter, là.
1: <rire> euh, bah écoutez, oui, il sera ravi de vous entendre, en tout cas.
3: On l'embrasse. Je ne suis pas euh, sûr
2: qu'il m'entende, malheureusement, mais non. c'est, c'est plus c'est le moment de faire des... Non, petits mais il a retenu des la des leçon.
3: Depuis la finale perdue contre Chelsea, il a retenu la
1: leçon. En parlant de Guardiola, on va retourner en Espagne rapidement. Mathias en a parlé, euh, Eduardo Camavinga, formidable joueur. On rappelle que c'est un petit Français, évidemment, international, qui joue en équipe de France, ancien du Stade René, qui est arrivé au, au Real Madrid un petit peu sur la pointe des pieds, qui prend de plus en plus d'épaisseur, parfois un poste qui n'est pas le sien, mais qui est notamment sur ce classico, Mathias, a été encore une fois époustouflant.
6: Euh, ouais, parce que moi je trouve que si on enlève... Euh... Les joueurs décisifs, c'est-à-dire Vinicius et Benzema qui ont marqué, qui ont fait passe décisive, pour moi ça a été le plus fort sur ce match-là un poste qui n'est pas le si on le rappelle même si euh, il arrive très bien à suppler il était, il était latéral gauche euh, il avait un, quand même un client euh, en termes de vitesse en termes de qualité de dribble qui était Rafinha euh, il est jamais passé euh, et après même avec, enfin, avec le ballon c'est quelqu'un qui est Voilà, moi je trouve que défensivement, offensivement sa euh, palette technique euh, ce, sa capacité à, à revenir défendre à contre-attaquer, à prendre des espaces c'est un joueur hyper complet euh, on, on le rappelle il a que, que 20 ans sa deuxième saison au de Real, on a l'impression que le poids de ce maillot, euh, ça, ça, enfin, ça ne le touche absolument pas. Quoi, il est comme s'il était dans, dans son jardin quand il, il est, par exemple, au, au Bernabéu. Euh, il a été titulaire là sur 21 des 23 derniers matchs du Real. Alors ce soir, il est, il est sur le banc parce que en prévision de Chelsea, très, très certainement. Mais c'est-à-dire c'est la dimension qu'il a pris depuis le début mmh. de, de de l'année 2023. Ancelotti a dit il y a quelques semaines, euh, il est intouchable. Il est intouchable aujourd'hui. Il, se, il sera à l'avenir. Et il peut jouer, je pense à peu près partout. Il était revenu, lui, de, du Mondial, et ça, pour en avoir parlé avec son entourage, avec une envie d'enfin s'imposer comme titulaire. Il a dit, l'année dernière, c'est bien, j'ai gagné la Liga, j'ai gagné la Ligue des Champions avec son rôle un peu de Joker de luxe, mais après le Mondial, il est revenu, il a dit, maintenant là, moi, je veux être titulaire, c'est-à-dire que je veux participer au titre, mais en étant un acteur majeur. Et c'est ce qu'il est en train de faire, et ça montre aussi, finalement, toute son ambition et son caractère. Et ça, c'est aussi une force euh, incroyable pour un joueur, c'est cette qualité, euh, finalement, euh, mentale, cette détermination qu'il a aussi, au-delà de son grand talent.
1: Euh, en parlant de, d'ambition est-ce que aurélien Chouameni en, en a toujours on rappelle milieu de terrain ancien de l'AS Monaco euh, qui est arrivé avec un, un statut différent de celui qu'à mais qui est en train de se, de se voir shipper un, un peu la place euh, Mathias il en est où Aurélien Chouameni
6: alors là il, il est titulaire euh, ce soir parce qu'Ancelotti fait tourner il y a six joueurs euh titulaires au au, Camp Nou mercredi qui qui sont laissés sur le banc euh, Kamavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrigo et Militao et et donc là il est titulaire comme il l'avait été euh, contre Valladolid, il est titulaire maintenant dans les matchs un peu moins importants alors qu'il avait joué en première partie de saison tous les les grands rendez-vous, il avait plutôt fait une excellente première partie de saison parce qu'on le rappelle il est aussi jeune Euh, il arrivait avec un un transfert de 80 millions d'euros, il n'y avait plus qu'à Semiro, Ancelotti et son staff avaient prévu normalement euh, de l'interprétation intégré petit à petit en alternant avec Casemiro pour que voilà, son adaptation se fasse en douceur ça n'a pas été le cas il avait plutôt bien répondu présent puis après il a eu un contre-coup physique il a eu une blessure et puis il y a surtout quelqu'un qui lui est passé devant c'est, c'est, c'est Kamavinga notamment oui, oui. Et, et après il y a aussi deux joueurs, euh, on pense chaque saison euh, que ça va être leur dernière saison, qui vont être sur le déclin, c'est Modric et Kroos et ils sont toujours là dans ils les Ils sont morts, toujours là.
1: Bon en tout cas ce qui est bien c'est que le milieu de terrain du Real Madrid n'a, n'a pas à se faire de soucis comme, comme le milieu de terrain de l'équipe de France d'ailleurs, c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup Mathias Valton, merci beaucoup Guillaume Mayer Pacini. Ben bah, bah, Bruno tu restes merci. avec nous évidemment puisque <rire> tu me remercies pas moi. Mais <rire> bah, bah, je te dirai merci à 23h. Euh, nice, ah ça, la, ça, la vraiment... musique, la musique, elle est là Ah oui ben bah, voilà Enfin une vraie là, là, musique Voilà Et bien mieux que la
0: robezinée hein.
1: Au GC Nice, Paris Saint-Germain, coup d'envoi dans 5 minutes. On va retrouver juste après la pub, Mickaël Lefebvre en direct de Nice et de l'Alliance Rivière. (mets) (mets) RTL
0: Foot. Baptiste Durieux, RTL Foot jusqu'à 23h.
1: OGC nice, Paris Saint-Germain c'est l'affiche de ce samedi soir avec Karine Galli avec évidemment. Constant, qui chante je suis là qui chante malheureusement et avec Mickaël Lefebvre en direct du stade euh, l'Alliance Riviera évidemment
4: avec une belle musique aussi chez vous Michael eh oui au moment où retentit Nice à la belle à l'hymne de la ville de Nice évidemment on a eu droit à un beau clapping hein, de la part des euh, supporters niçois. le stade est à guichet fermé 34 150 spectateurs ce soir exactement et un beau tendu des chars projet noir de drapeau euh, une belle ambiance à venir donc entre l'OGC et Nice et le Paris Saint-Germain ce match si important pour les deux équipes
1: on rappelle que à Gichy fermé c'est un événement parce que oui euh, c'est pas euh, souvent voilà.
4: le cas ici exactement. c'est d'ailleurs la première fois cette saison
1: ah oui d'accord effectivement <rire> euh, on rappelle un petit peu les enjeux énorme pression sur les parisiens là on les voit sur notre écran de contrôle dans le, dans le tunnel pour l'instant ça discute beaucoup entre Donnarumma entre Danilo Pereira Mbappé et Messi sont titulaires ce soir il y a une nécessité absolue de, de réaction même si Paris est toujours premier avec trois points d'avance
3: oui parce que comme je, je l'avais dit la, la, la présence enfin la venue de, de Nasser al califi à l'entraînement pour parler aux joueurs généralement il le fait que dans des grands matchs dans des grandes affiches ou avant des matchs de Ligue des Champions Là, il le fait avant un déplacement à Nice. C'est que la tension est palpable et qu'il y a une pression sur l'entraîneur, évidemment. Mais pour moi, c'est j'ai envie de voir les joueurs qui réagissent aussi. Et notamment qu'il y a Mbappé.
1: Et cette magnifique ambiance à Nice, à on voit toutes les écharpes, tous les drapeaux, et c'est absolument formidable.
4: Oui, oui, c'est une très très belle ambiance à venir pour loger Nice qui a des ambitions également dans ce match et dans cette fin de, de championnat. Profitez pourquoi pas du revers de, de Lille à Angers pour, oui. pour revenir à, à, à quatre points de, 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 de cette équipe lilloise. Donc, oui, oui, il y a de l'enjeu ce soir, il y a de l'ambition, il y a de l'envie, il y a de la pression, il y a de la tension, tout ce qu'on aime quoi, dans un match de football.
1: Karine Gagne, est-ce qu'elle vous plaît cette équipe niçoise Alors, je suppose que celle du début de saison, pas forcément, mais celle de Didier Digard, Est-ce qu'elle vous est-ce qu'elle vous plaît?
2: Ah oui, oui oui. Après c'est vrai qu'elle a quand même marqué le pas euh, lors de plusieurs rencontres moi j'ai aussi vraiment envie de les voir sur la scène européenne c'est notre dernier représentant Ball ça semble être à la portée des Niçois ça serait bien qu'il y ait une belle aventure en Europe parce que c'est toujours galvanisant et parce qu'on en a besoin tout simplement parce que nous on est tellement nuls club français sur la scène européenne que je suis contente de voir Nice après euh, il faut voir aussi euh, quel Schmeichel on a parce qu'on a vu Schmeichel par exemple avec euh, le Danemark pendant la trêve retomber un petit peu dans, dans ses travers parfois mais il euh, y a du je suis déçu par contre de ne pas rev voir la titulaire j'aurais préféré APT l'entrée des équipes sur la pelouse Mickaël.
4: avec un magnifique tifo du côté de la Populaire Sud avant de à, 20, nice, à pour l'entrée des équipes les feux de Bengale également et les 22 joueurs qui font l'apparition de derrière Monsieur Pignard l'arbitre de cette rencontre on l'a dit stade à guichet fermé grosse ambiance ce soir à l'Alliance Rivière
1: formidable et on voit toujours Mbappé qui, qui ferme la marche il se, il se la joue un peu alors c'est soit Neymar soit, soit lui Fatalement, enfin, Neymar n'est pas là
2: donc c'est, c'est lui qui ferme la marche Et il descendait toujours en dernier du bus aussi donc ça prenait un temps fou parce que les deux se faisaient euh, <rire> le petit battle exactement euh, on va jouer au hashtag premier buteur
1: RTL c'est évidemment l'une des traditions Mickaël Lefebvre honore à toi qui est au stade euh, quel sera le premier buteur du soir pour toi euh,
4: Kefren Turam, tiens ah formidable
1: on va en parler de Kefren Turam, <rire> juste après euh, Bruno Constant
3: à le droit de dire Nigaland, fatalement. Non non mais j'ai dit qu'un un miss a ouvert le score, donc je veux dire Miss Soit, Thérém Moufi. Très forme dans ce moment Karine.
2: Oh, je vais être original hein, Kiki
1: okay. Voilà. <rire> et Kiyad Mbappé qui est toujours en tête évidemment des buteurs de ce championnat de, de Ligue 1 on il rappelle a que... marqué depuis deux matchs c'est à dire une éternité pour lui Ah bah ouais. c'est, c'est la crise aussi du côté de Kiyad Mbappé qui, MAP, qui voilà, effectivement sur, sur le sportif marque un tout petit peu le pas on, on va dire il n'a pas été effectivement brillant lors des, des deux derniers matchs de, de Paris on rappelle deux défaites consécutives face au Stade
3: Rennais et face à l'Olympique Lyonnais dimanche dernier Bruno on peut être honnête ce soir si on n'est pas supporter du PSG on a envie de voir un Nice gagner on a envie d'avoir presque une petite finale du championnat entre le PSG et l'Anse le week-end prochain bah si on, on a envie d'avoir de... du suspense dans cette course au titre ah bah
1: si on pense strictement évidemment à l'intérêt de ce championnat et puis même pour le PSG je ne suis pas sûr qu'un 11 e titre acquis de la sorte avec des prestations qui sont quand même sur, surtout sur l'exercice 2023 qui sont ce ne serait pas un beau champion. Donc, pour l'intérêt du football, du championnat, effectivement, ce serait bien que Lancer Marseille fasse le boulot et puis que Nice aussi ce soir
2: Non, mais moi, je veux que la meilleure équipe gagne. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de voir un PSG qui gagne contre Brest à la dernière minute alors qu'ils ont été quasiment nuls tout le match. Si Nice fait un grand match, je veux qu'il gagne. Si Paris fait un grand match, je veux que ce soit Paris. Je veux que la meilleure équipe gagne. Moi, au co d'apothicaire, d'apothicaire, non.
1: On voit l'échange de Fagnon entre les compatriotes Marquinhos et Dante, les deux défenseurs brésiliens, les deux capitaines du Paris Saint-Germain et de l'OGC Nice ou d'envoi. Thank <laughs> Dans quelques secondes, avec cette tension que l'on ressent à Daniel Srivera, on le rappelle à guichet fermé ce soir. C'est un événement, Mickaël
4: Oui, et on va surveiller aussi la poignée de main entre Didier Digard et Christophe Galtier. Ce pas les meilleurs amis du monde quand Christophe Galtier entraînait Loges Nice bah, Il pouvait pas être amis de toute façon, parce qu'il n'y a eu aucun lien entre <rire> Galtier et la réserve de, de Loges et et Didier Digard qui entraînait cette équipe réserve euh, à ce moment-là. Donc on va, on va aussi surveiller ça. Il a eu droit à une belle bronca euh, euh, quand, euh, à, la, à l'annonce de la composition des équipes et de l'entraîneur. Il a eu droit à une belle bronca, alors qu'il est flirtif- fils qui partent dans la, la tribune sud beaucoup de, de fumigènes bon, ils vont avoir droit à leur suspension parce qu'ils avaient deux matchs avec sortie de, de suspension donc on peut dire que le prochain match il n'y aura pas de tribune sud Allez, du côté oui. de l'OGC Nice mais bon ça fait de l'ambiance, ça met des couleurs euh, Non mais vraie question
1: Michael, Christophe Galtier avec Nice, on vous rappelle qu'il était entraîneur de Nice la saison passée après avoir été champion avec Lille
4: euh, il y a eu quand même des bons résultats euh... bah, Il finit cinquième. Hein. c'est grâce à, à Christophe Galtier aussi que l'OGC Nice est en quart de finale de Coupe d'Europe aujourd'hui et donc le problème c'est où en fait bah, En fait c'est après la finale de après la, finale de la, Coupe, la de Coupe de France et au moment de ça, au moment du ramadan aussi euh, l'année dernière ça s'est pas très bien passé avec certains de, des joueurs il est obligé par exemple un, un Hicham Boudaoui à... À manger, donc euh, les jours de match. Donc euh, voilà, il y a eu plein de petites crispations et puis le fait qu'ils partent un petit peu sans dire au revoir à personne euh, également. Alors certes, hein, pour le Paris Saint-Germain, parce que ça ne se refuse pas euh, d'aller au, au Paris Saint-Germain, mais l'histoire, elle était déjà gâchée euh, euh, après la finale de la Coupe de France. Et
1: c'est le Paris Saint-Germain justement qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. 21h, 1 minute, un peu de retard. Et coup d'envoi qui va être donné par euh, Kian Mbappé, je crois, dans, dans quelques jours
4: Effectivement, c'est parti à l'Alliance Riviera, guichet fermé, le Nice passe au Paris Saint-Germain le coup d'envoi donné par les Parisiens qui jouent en blanc ce soir face à des Niçois en euh, rouge et noir et les Parisiens qui euh, vont essayer de, d'imposer leur jeu face à cette équipe euh, de l'OGC Nice où on le rappelle la board est sur le banc c'est Nicolas Pépé qui lui a été préféré on joue à trois derrière du côté des Niçois pour tenter de contrôler l'attaque du Paris Saint-Germain composée de Lionel Messi et de Kylian Mbappé Défense à 3 il me semble aussi du côté du, du Paris Effectivement, Saint-Germain. Effectivement, avec Danilo, Marquinhos et Ramos qui fait son retour. C'est Ramos qui est juste devant Donnarumma dans, dans la défense. Et puis Danilo côté gauche, Marquinhos côté droit de cette défense à trois. À noter la titularisation également de, de Carlos Soler dans l'entrejeu jeu à la place de, de Fabian Ruiz. Les Parisiens qui font tourner le ballon là pour le moment. Ça va arriver même jusqu'à Didio Donnarumma. Cette balle qui relance rapidement vers Sergio Ramos et Niçois qui sont en place, qui n'ont pas touché le ballon hein, pour l'instant, les joueurs de Didier Digard, déjà une minute de jouer et ils n'ont pas encore touché la balle. Ça y est, c'est fait avec une récupération d'Isham Boudaoui. Si Boudaoui étant dans un grand soir, Nice peut bien jouer. Mais Mika, ah, ça me surprend
2: vraiment ce choix d'avoir laissé Gaëtan la sur le banc alors qu'on sait qu'a priori le PSG devrait avoir le ballon. Et lui c'est vraiment un joueur qui se bat sur tous les ballons, qui va au pressing, enfin qui par rapport à la physionomie du
4: match me semblerait
2: être très utile. Ben et après, je, c'est bon pense, aussi, hein.
4: je pense qu'il mise sur la, la qualité de vitesse et de profondeur de Nicolas Pépé ouais. euh, sur les transitions. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette volonté-là du côté de de Didier Digard de, 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 d'arriver vite vers la cage de Donnarumma la récupération euh, du ballon et là ils l'ont fait les Niçois avec encore une fois euh, Hicham Boudaoui et même s'il a, il y a un Parisien euh, qui est resté au sol première intervention non le jeu va continuer c'est l'arbitre qui a décidé M. Pignard de laisser le jeu euh, se dérouler donc voilà c'est vrai que euh, Laborde oui c'est un très bon joueur de surface un peu moins bon quand il est sur un côté et avec Terem Moffi euh, maintenant qui, qui prend l'axe euh, bah, Laborde est condamné à jouer sur un côté attention les Parisiens qui sont à l'attaque là, côté avec Kylian Amap et Lugno Mendes pour Carlos Soler on va changer l'orientation du jeu Lionel Messi premier ballon touché peut-être la frappe du gauche de Messi c'est parti ça passe à côté du but de Kasper Schmeichel qui avait accompagné ce ballon mais c'est vraiment pas passé loin cette frappe pied gauche de Lionel Messi première opportunité pour les Parisiens
3: il il aime bien la faire hein. quand il revient sur le pied gauche euh, l'enroulé pied gauche petit filet opposé oui, mais ça fait 25 ans qu'il le fait donc... ben ouais, mais ça marche toujours Non, pour, pour venir sur l'aspect tactique effectivement Pépé, moi, je, je comprends tout à fait quand tu joues face à une défense à 3 euh, forcément l'espace c'est l'espace que tu vas prendre entre l'axial euh, d'un côté et son piston et clairement avec la vitesse de PP, c'est là où il va falloir s'engouffrer euh, généralement quand il y a deux défenses à 3 qui s'opposent c'est un peu les, les, les pistons qui s'opposent qui s'annulent euh, là où tu peux prendre aussi le, le, les devants mais effectivement là il y a l'ambition de, de, de Clermont de, de Nice ça va être de prendre l'espace euh, entre Danilo et son piston et, et à l'opposé aussi donc la vitesse de PP, il est bon balle au pied aussi ça peut, ça peut faire la différence
1: il n'y a pas un manque de, de fiabilité quand même par rapport à Nicolas PP pour, pour juste expliquer aux, aux, aux auditeurs oui, qui, bah, qui ne le connaissent pas c'est un joueur qui a joué à Lille déjà en Ligue 1 qui avait explosé évidemment là-bas qui est parti à Arsenal mmh. pour un montant qui était assez significatif c'était 80, 80, millions 80 millions d'euros euros. 80 ouais. millions d'euros ce qui est absolument énorme encore et un euh, four d'Arsenal voilà, qui est en situation d'échec et donc qui, qui revient à Nice et qui n'a pas forcément confirmé hein. et Michael peut le confirmer
4: d'ailleurs. Bah non, c'est but marqué seulement cette saison pour Nicolas Pépé C'était le meilleur buteur de la de la phase allée quand même malgré tout. Après il y a eu cette blessure euh, au genou qui l'a éloigné des terrains juste au moment où le GC Nice euh, commençait à bien marcher avec l'arrivée de, de Didier Digard Donc il a une petite revanche à prendre. Il n'a pas été bon à Angers. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais Didier Digard lui fait confiance ici euh, pour le, pour ce match face au Paris Saint-Germain. Et à noter et Bruno le sait également que Arsenal ne le retiendra pas la saison prochaine. Il sera une dernière année de contrat du côté de, d'Arsenal. Donc il a tout intérêt dans cette fin de saison à se montrer si euh, bah déjà peut-être il veut rester à Nice ou si d'autres clubs sont sur nous
1: bon toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Nice on parle beaucoup évidemment euh, 4 minutes de jeu pour l'instant il y a eu cette frappe pied gauche de, de Messi mais pour l'instant pas grand chose euh, Deux équipes qui, qui sont plutôt bien en place
4: ouais les Niçois qui, qui attendent hein, vraiment euh, ces joueurs du, du Paris Saint-Germain dans leur moitié de terrain euh, on le voit là avec un pressing déclenché à peine au niveau du, du rond central mais à l'intérieur de leur, de leur propre moitié de, de terrain et là ça, ça remonte un peu c'est Aaron Ramsey euh, qui a initié ce, ce pressing sur Danilo Pereira et qui a obligé les, les Parisiens à reculer vers Donnarumma mais ça va repartir là sur le, le côté droit maintenant avec Vitinha puis Ashraf Hakimi Deni effectivement bien en place hein. aussi un gros bloc avec ses trois joueurs derrière et en phase défensive et bien ils sont même cinq puisque Bar et le jeune Antoine Mendy occupent les côtés on le rappelle du côté de l'OGCNIS, les deux latéraux droits Jordan Lotomba et Youssef Attal sont toujours blessés c'est pour cela que c'est Antoine Mendy le, le titulaire sur ce côté là
1: quelle déception aussi où c'est fatal latéral algérien énorme talent
4: Attention ce ballon est de la surface de réparation pour les parisiens c'est contré une première fois vitinia ça va revenir la frappe contrée les niçois qui s'en sortent là avec cette frappe de Solaire qui n'a pas pu, il pas pu passer hein, la surface de réparation mais c'est pas terminé pour les parisiens avec Nuno Mendes maintenant sur le côté gauche le centre de Nuno Mendes Et Dante Todibo qui est obligé de mettre ce ballon en corner Todibo fautif hein, la semaine dernière sur l'égalisation euh, Angevin et qui ce soir doit se racheter un petit peu après sa convocation en équipe de France il a subi un petit peu le, le contre-coup Jean-Claire Todibo
1: Ouais, il y avait une grosse frappe de solaire effectivement qui, est, qui a atterri dans le visage d'un dans le niçois et puis où oui, est ce sera avec Efren on en parlera des, des nouveaux internationaux du côté de l'OGC euh, pardon, corner de Lionel Messi
4: le corner de Messi avec son pied gauche donc euh, tous les niçois sont dans la surface de réparation c'est parti au pot de pénalty la tête de Dante euh, pour dégager la frappe de Danilo qui passe euh, bien au-delà de la case de Kasper Schmeichel mais ce sont les Parisiens qui, pour l'instant, ont bien débuté cette rencontre.
3: Ils font plutôt une entame sérieuse. Là. Pour l'instant, ils sont appliqués, ils sont patients, ils prennent pas trop de risques dans la possession. Ils essaient vraiment d'arriver euh, paisiblement jusqu'au 30 derniers mètres. Et à chaque fois, c'était Messi sur les deux occasions, les deux premières on va dire. Qui a un petit peu accéléré le jeu parisien, mais on voit bien qu'il y a du sérieux et qu'ils veulent surtout pas éviter de prendre un but assez rapidement
4: encore. Attention, Donnarumma face à Terem Mofiz et Sergio Ramos. qui vais donné ce ballon, mais oh, voilà. les Niçois <rire> qui ont enclenché le, le pressing. Ils ont joué peut-être un poil tranquille hein, sur ce coup-là. Les Parisiens ils ouais. s'en sortent bien malgré tout, malgré le, le pressing et Antoine Mendy qui euh, vient mettre une petite boîte euh, sur Nuno Mendes. Euh, ça va être une touche en faveur du Paris Saint-Germain ou un coup franc On n'entend pas bien hein, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance ici. Est-ce que Monsieur Pujol a, <rire> a sifflé euh, un coup franc. effectivement un coup franc pour le Paris Saint-Germain
1: Heureusement que c'était pas Karim benzema hein, et que c'était Mofi. Je hein. euh, rappelle que Donnarumma a fait strictement la même chose sauf que fatalement ça causé que lui mais l'élimination en Ligue des Champions la, la saison passée face au Real Madrid du, du Paris Saint-Germain euh, Karine on a vu un Messi qui était plutôt entreprenant il est vivement critiqué Lionel Messi il faut aussi euh, le rappeler en ce moment en partance potentiellement pour, pour Barcelone euh, alors on a su plutôt le débordement d'Akimi tout non, suite c'est, avec, c'est, c'est arrêté
4: c'est déjà bon. avec les, les Niçois qui récupèrent le, le j'y ballon cru. <rire> ah <non. rire> j'y ai cru <rire> oui oui c'était bien porté. <rire> mais ils vont <vous> récupérer <rire> le ballon rapidement euh, les Parisiens justement avec euh, Vitinho au milieu de terrain là euh, pour euh, Danilo qui va être euh, côté euh, gauche maintenant pour Nuno Mendes Nuno Mendes qui provoque face à Antoine Mendy Renato Sanchez maintenant à gauche euh, il y a toujours Solaire le centre solaire pied droit le dégagement de la tête euh, de Youssouf Bouddhaoui euh, qui peut récupérer ce ballon avec Pepe euh, mais les niçois est-ce qu'ils vont non Pepe, Nicolas Pepe va pas arriver à bien contrôler euh, ce ballon assez timoré pour l'instant les joueurs de Didier Digard dans, dans ce début de match euh, où l'on joue depuis 8 minutes et c'est vrai que n'arrive pas à garder le ballon les joueurs de c'est ça.
1: alors qu'on voit que Fabian Ruiz est en train de mettre ses protèges Tibia le milieu de terrain parisien ah oui il
4: va rentrer effectivement oh, attention Mbappé ce ballon qui lui a rebondi sur la, sur la cheville dommage euh, il aurait pu se présenter face à Kasper ouais. Schmeichel Et il y aura un premier changement du côté du, du Paris Saint-Germain effectivement du mal à voir je reste.
3: pense que c'est Renato Sanchez ouais.
4: l'histoire sans fin ouais. Ouais. C'est possible, en tout cas, il court toujours. Anato Sanchez, il se replace. Et là, ce sont les Niçois qui sont à l'attaque avec Melvin Bar sur le côté gauche. Oui, non, il va pas lui faire à Shraf Hakimi, Là, ce coup-là, Melvin Bar et les Parisiens qui s'en sortent avec Vitigna. Et Hakimi qui a poursuivi son effort. Melvin Bar qui vient le gêner. Faute de la part du latéral gauche, du piston gauche, Niçois et Couffrand. Et effectivement, donc, premier changement. Dans euh, ce match, on va surveiller et c'est Renato Sanchez, ouais. une histoire sans fin, comme vous l'avez dit. Ah,
1: Merci, <rire> Renato Sanchez qui était recruté hein, par Luis Campos, euh, qui avait bien fonctionné avec Campos et Galtier à Lille, mais qui, effectivement, Bruno, cette saison, euh, on connaît la qualité de ce joueur, mais qui a été euh, cette saison tout le temps blessé. Quoi.
3: Ouais, mais le problème de la qualité d'un joueur, c'est que s'il est tout le temps blessé, bah, c'est qu'il n'a pas tant de qualité que ça. Parce que si tu joues un, un match sur 4 ou un match sur 3 et que quand tu joues ou quand tu débutes, tu te blesses au bout de. Au bout de 9 minutes C'est quand même un gros souci Et je me souviens Quand il y avait Le, le, le recrutement de Renato Sanchez On se posait la question Il y avait deux, deux profils En tout cas Un autre profil Qui correspondait dans le jeu C'était euh, euh, Seco Fofana de Lens
1: De Lens oui, Tout à fait
3: Et à l'époque On dit Ouais il est un peu plus âgé Machin Renato Sanchez est plus jeune Il y a fort potentiel Éventuellement une revente après mais là on voit les résultats, il n'a rien apporté à Nato Sanchez cette saison. Enfin, Marine pour toi c'est une erreur de casting carrément, euh, Sanchez. Est-ce que c'est, ça valait le coup
1: de faire le pari en début de saison
2: Ah oui, non mais moi ça a toujours été une erreur de casting. Alors je ne dis pas que Seco Fofana ça aurait marché parce qu'il faut se rendre compte que c'est Kofofana, Il a eu des gros trous avec Lens et qu'on en parle moins parce que c'est Lance. C'est un Lens. joueur
3: plus régulier qui est rarement blessé. Quand même. Mais, sauf
2: que tu peux pas être sûr que Seco Fofana ou PSG le marché. Ce qui est sûr, c'est que Renato Sanchez, quand tu passes du Bayern Munich à Lille, déjà c'est que tu n'as pas passé le cut de l'excellence au Bayern et effectivement C'est un joueur Qui est tout le temps blessé Donc qui est marqué Par le saut de l'irrégularité Parce qu'en fait tu le vois oh, Attention là, disparu,
4: la frappe etc. Tentée par Marquinhos C'est pas terminé Pour les Parisiens Une nouvelle frappe Et là De Lionel Messi Dans les gants De Kasper Schmeichel l'idée,
2: évidemment bah, Il n'est pas plus que ça Et euh, au final Tu ne peux même pas le juger Parce qu'il ne peut Jamais enchaîner Il est tout le temps blessé C'est qu'il a euh, des manques, malheureusement, tu ne peux pas continuer Donc, un joueur comme ça, en fait, au PSG, c'est pas possible. Dans une autre équipe où parfois il te fait des bons matchs et il te fait gagner, ça peut être suffisant. Au PSG, il n'est pas titulaire, évidemment, parce qu'il y a meilleur que lui. Et quand il joue, il est blessé. Donc, en fait, il n'y a rien qui colle. En tout cas, il est
1: sorti le milieu de terrain portugais, Renato Sanchez, du côté du, du Paris Saint-Germain. C'est Fabian Ruiz qui est entré pour le remplacer. 10 minutes de jeu à l'Alliance Riviera, toujours 0 à 0, mais des Parisiens assez entreprenants qui, je trouve, Michael, d'ailleurs, n'hésite pas à frapper de loin, ce qui est pas monnaie courante au sein du, de cette équipe du. Paisé.
4: Effectivement, avec un ballon récupéré là, par les Niçois. Nicolas Pépé, la vitesse de terrain de Moffin, il s'emmène euh, trop loin son ballon. Il y a un appel hein, de Pépé euh, dans l'axe, mais euh, Moffin n'a, n'a pas vu, n'a pas pu jouer euh, tout de suite à, avec lui et a perdu le ballon. Et effectivement, les Parisiens qui tirent au but euh, de loin dans ce euh, début de match, on a vu avec euh, Messi euh, par exemple, la bonne couverture là, de la part euh, de Jean-Claire Todibo face à euh, Kylian Mbappé, les Niçois qui vont euh, repartir. Mais c'est compliqué, ils sont assez étouffés euh, les Niçois par les Parisiens dans ce début de rencontre. et, euh, et 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 c'est compliqué pour eux de de ressortir proprement le ballon même si là, euh, ils y parviennent plus ou moins avec Thuram qui va obtenir une touche côté gauche.
2: Le PSG fait une très bonne entame de match mais pour le coup Kylian Mbappé est vraiment bien pris parce qu'on l'a vu tout à l'heure il était pris entre deux niçois, là il est devancé par euh, Todibo, donc il ne peut pas encore euh, vraiment s'exprimer
4: oui, On voit Didier Digard qui vient donner des, des consignes à Nicolas Pépé là, sur le bord euh, du terrain peut-être un réajustement à venir du côté de, de l'OGC Nice les niçois qui ont le ballon et du coup bah, oui, Nicolas Pépé il est tout seul là-bas sur le côté droit puisqu'il collait à la ligne de touche avec, euh, avec son coach et il est servi euh, Nicolas Pépé là, sur la ligne médiane avec Hicham Bouda oui, Youssouf Chimier Qui peut resservir Nicolas Pepe Il va tenter peut-être de, de passer Mais il y a trois Parisiens devant lui hein, Nicolas Pepe Ça risque d'être compliqué Dont, dont Carlos Soler et, et les Niçois Qui enfin touchent un tout petit peu le ballon Dans l'entrejeu Avec Melvin Barr Qui est servi sur le, le côté gauche Par Aaron Ramsey Qui est un peu le, le métronome De cette équipe de, de l'OGC Nice le, le capitaine maintenant De la sélection du, du Pays de Galles Puisque Gareth Bale A pris sa retraite Et les, et les Niçois voilà, Qui font tourner le ballon On va essayer Euh, de changer l'orientation du jeu avec côté droit Mendy mais on recule on n'arrive pas pour l'instant à bien bouger ce bloc parisien
1: on a vu Didier Deschamps, sélectionneur national, dans les tribunes avec son fils Dylan, je crois.
2: C'est rare. À hein. côté
3: de G-dolfi. C'est rare de le voir en tribune, Didier Deschamps, je trouve. Bah à Monaco,
2: moi, il y a quasiment
3: tout le temps. Pour ah, un non, sélectionneur. C'est moins, c'est déjà... moins maintenant, Karine. Moins, pour un moins. sélectionneur de l'équipe de France, moi, je trouve que c'est très rare.
4: Ah, c'est l'endroit qui te surprend non non, 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 mais non. c'est surtout parce que il c'est vient... souvent Guy Stéphane maintenant qui vient voir les matchs. Oui, exactement. Euh, et il avait dit, d'ailleurs, Didier Deschamps dès que je viens dans une tribune, euh, les joueurs jouent un peu différemment, ceux que je viens de voir, les Français, tout ça. Donc, il ouais. venait de moins en moins.
2: C'est quoi, c'est, suffisant. Ah, c'est
4: voilà. attention, attention Kefren attention à l'entrée de la surface de réparation il avait un petit peu de champ Boudaoui qui est servi côté droit Etienne Mendy le centre de d'Antoine Mendy mais qui est contré par la défense parisienne c'est pas terminé pour l'OGC Nice avec dans les pieds Aaron Ramsey il y a la montée de Youssouf les parisiens sont en défense mais ils défendent bien les parisiens petit coup de chaud avec cette montée de Kefren Thuram mais rien de bien méchant pour l'instant et surtout pas de Benarouma surtout pas inquiété pour le moment mais attends il avait sorti ça ouais, il y a monsieur... quelques années mais... ah il, bon je sais plus où il avait sorti ça et, et, et c'est vrai que bah on le voit on, c'est, c'est factuel hein, on le voit moins dans les stades hein, non euh, mais genre déchets.
3: Genre, c'est, donc pour tous les sélectionneurs, c'est pareil quoi. Les, pour tous les sélectionneurs, les joueurs jouent différemment si le sélectionneur est en tribune C'est, c'est totalement y a une question ambition.
2: qui est très vite réglée. C'est-à-dire que si tu le dis pas, le joueur, il n'est pas au courant ben, qu'il y a bien des sûr. Attention, des sûr. Nicolas
4: Pépé qui va armer la frappe, petit gauche Ça passe loin, très loin de la cage de l'honneur roumain. Mais c'est le premier tir en faveur de Logisénis dans cette rencontre. Mais ce qui est
2: marrant, dans ce que dit quand même Mika, c'est qu'en fait, on a un groupe France hein, pour les gens qui suivent l'équipe de France. Et normalement, Raphaël Raymond, donc qui est le responsable de la presse, nous dit toujours Guy Stéphan, quand Guy quand Didier ou Franck Radio sont sur des euh, pelouses ils nous préviennent, et là c'est vrai que pour le coup
4: eh ben, on n'a pas eu de petit texto bah, On n'a pas une... été prévenu. C'est une initiative personnelle, peut-être, de la part de Didier Deschamps. Oui, non, mais il comme ça, les personne. joueurs ne sont
2: pas prévenus en amont et comme ça, ils, tu vois, ils sont décomplexés. Ils ne savent pas que Dédé est là à les oui, regarder. Bah, <rire>
4: voilà, c'est, c'est peut-être aussi euh, pour cette raison. Il y en a hein, des internationaux euh, sur la pelouse euh, ce soir, du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, avec, euh, avec Kylian Mbappé, puis de, du côté de l'OGC Nice. Alors, international, oui, qui est puisqu'il a, été, il a fêté sa première sélection. Euh, Jean-Claude Dibault était dans le groupe, mais il il n'a pas il n'est pas rentré donc pour l'instant pas de sélection pour lui et donc il va plus à lui de non plus des champs de, de moins en moins. Oui, oui, moins bien en bien. Nicolas Pépé qui est actif avec Aaron Ramsey bien pris, bien pris par Soler Ramsey là et les Niçois qui sortent un petit peu de leur base. Le ballon récupéré par Melvin Barre au milieu de terrain. Ramsey à la lutte là pour récupérer cette balle Boudaoui. Ouais, il est costaud. Isham Boudaoui, peut-être une faute là sur Ramsey mais le ballon est toujours en jeu avec Melvin Barre qui est sorti. Qui est servi sur le, le côté gauche, Melvin Bar. oui, ça va être compliqué là de, de, de percer. Préfère donner le ballon vers Kefren Turam et Danté, les Niçois qui ont reculé un tout petit peu, mais ils sont un peu mieux. Ils sont un peu mieux, les joueurs de Diodigar, après euh, ce premier quart d'heure, toujours 0-0 entre les deux équipes.
3: Dès qu'ils vont presser les Niçois, dès qu'ils vont un peu dans le défi physique, ils, ils prennent le dessus sur les parisiens. Mais les parisiens, ils, sont, ils se font bouger.
4: Hein. Talonnade de Messi et petit pont, euh, talonnade de Ramsey, petit pont, la frappe de Turam sur Messi. Il faudrait revoir ça. Et la talonnade, oui, elle existe. Euh, Est-ce que le ballon est passé entre les jambes de Messi Je ne sais pas, il me semblait de loin. On va, on
1: va essayer de regarder ça ouais. parce qu'effectivement mettre un petit pont à Messi, bon, c'est toujours sympa dans une carrière, quoi. Oui, surtout euh, en talonnade. Exactement. Mais ça va euh, pas faire je... gagner
4: le GC Nice aujourd'hui, ouais, mais, mais c'est important. La talonnade elle existe, le petit pont j'en suis pas sûr. <rire> exactement.
1: Euh, on a vu cette frappe de Turam effectivement euh, avec Todibo, des joueurs qui ont pris euh, beaucoup d'épaisseur dans cette ossature euh, niçoise, Mika et qui sont évidemment extrêmement importants. Euh, alors évidemment c'est bientôt la fin de saison avec l'été mmh. qui approche. L'été c'est quoi, c'est le mercato. Euh, est-ce qu'il y a une chance pour qu'il puisse rester à Nice
4: Tout dépendra de la fin de saison de nice S'il y a une coupe d'Europe euh, au bout en particulier on sait que euh, attention on va suivre Pépé là qui donne vers Terrain Mofi l'entrée de la surface de réparation côté droit Terrain Mofi face à Sergio Ramos il tente la frappe euh, trop écrasé sans problème euh, pour Donnarumma les Niçois qui sort 10 dans cette rencontre tout dépend de la fin de saison on sait que voilà Kefren oh là, là ça récupère vite non il y aura en fait de la part de, de Mofi euh, Kef- le Paris Saint-Germain est intéressé hein, par le profil de, 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 de Kefren Thuram euh, Todibo a beaucoup de clubs anglais en particulier, Newcastle et Manchester United qui s'intéressent fortement euh, à lui. Alors, si par exemple Jim Ratcliffe et Ineos rachètent Manchester United, la voie sera peut-être toute tracée euh, pour Jean-Claire Todibo. Voilà, le GC Nice ne pourra au mieux jouer que la Ligue Europa Conférence, certainement, sauf s'ils gagnent la 17 Ligue Europa Conférence, ils ils joueront l'Europa League. Euh, Sans Coupe d'Europe, ça m'étonnerait que, que Lenni soir il va garder et un en tous les cas. Euh, ouais, même pas, même pas la b 2 quoi. Hein, après,
3: j'ai envie de vous dire. Après, pour il faut savoir ce qu'il veut aussi parce que si c'est pour signer à Manchester United ou à Liverpool, où il ne serait pas titulaire et serait sur le banc, est-ce que ça vaut vraiment le coup
4: Il est est-ce sous que... contrat jusqu'en 2027 à l'OGC Nice. Est-ce et...
3: qu'il n'a pas besoin de d'enchaîner des saisons en tant que titulaire, de, de s'asseoir un peu plus, de grignoter aussi peut-être un peu de temps de jeu en équipe de France parce que la porte est ouverte pour lui. Si tu vas au PSG demain ou si tu vas à Liverpool, United, tu seras pas titulaire. Hein. Alors rappel que Todibo il méritait tout à fait d'être là mais il a quand même été appelé en remplacement de, oui, oui. de Wesley. Mais de il est dans, le, dans ceux qui vont a priori avoir oui. leur chance. A priori.
4: Euh, Attention Mbappé dans la sons. surface de réparation face à Youssouf. Euh, Mbappé qui se retrouve au sol. Ouais, c'est bien joué de la part de Messi qui s'est battu pour récupérer le ballon. Mais les niçois vont s'en sortir là en particulier avec Jean-Claire Todibo et euh, Mendy qui peut transmettre euh, vers PP. Youssouf qui ne va pas se poser de problème, qui va dégager ses ah, sur le dos de New Mendes. Donc les Parisiens vont rester en position haute là pour tenter de récupérer rapidement ce ballon après la touche niçoise euh, Messi euh, attitude positive oui, Karine oui, je,
1: oui. On, on en parle enfin je, je posais la, ah, la oui, question oui. Mais bon, on a été pris par le, par le jeu euh, très critiqué en ce moment en partance pour le Barça etc qui était même était sifflé au
2: Parc des Princes quand même il y en a Messi bonne attitude euh, ce soir Très bonne attitude ah. bah, Il est dans tout euh, 19 bonnes euh, minutes ouais. oh, Non mais 19 bonnes minutes Effectivement Là on l'a vu Tu vois Il aurait pu être attentiste Et pas se battre Pour récupérer le ballon euh, Perdu par, par Kylian Mbappé Il l'a fait Il est au milieu De trois niçois Donc il s'en est pas sorti Mais effectivement Son entame de match euh, Est bonne Et puis peut-être Qu'il est mieux aussi euh, à l'extérieur Il n'est pas euh, face aux parisiens Qu'il siffle Là il est euh, Après, vraiment on... Dans
3: un terrain moins hostile Après on peut dire aussi Que c'était quand même ouais, Totalement ça. injustifié Les sifflets Les critiques Les
2: je, ah non, je, les, les sifflets, je trouve que c'est complètement injustifié, les critiques qu'on soit très déçus de son après-coupe du monde, oui, ça je mais l'entends je, Mais j'ai aussi, cifflets, Si le
3: PG aujourd'hui en est là où, là où il est aujourd'hui, c'est pas à cause de Messi quand bien même. Sûr. Non, c'est mais pas fait. la principale cible à avoir sur, les, sur la mauvaise saison du PSG
1: c'est que Messi symbolise vraiment et profondément le projet Qatari et en fait en sifflant Messi ils essayent d'atteindre effectivement des oui, ouais, supporters ouais. certains parce qu'il n'y a pas qui se fait partout au stade euh, la, la, la haute direction parisienne Et euh bah, euh... dans ce cas
2: là tu mets des banderoles en citant euh, tes responsables tes Nasser El qui sont tous nuls etc et pas euh, <rire> Lionel Messi parce que a priori il y a quand même un président qui est là depuis le début lui qui n'a jamais été euh, ouais, et qui en, était en question André. et donc qui est au rendez-vous de toutes ces erreurs et de tous ces ratés monumentaux quand même
3: exactement donc c'est Nasser et, et, puis, et puis Messi on lui reproche de ne de, de, de pas montrer d'amour au PSG ou de, de quelconque intérêt après les matchs d'aller saluer les supporters mais il faut rappeler le contexte dans lequel il est arrivé au PSG il ne voulait pas venir au PSG on l'a chassé du UFC Barcelone qui était ouais, sa ouais. maison mais oh, ça... a... ben si, ben si. Ben non, non. psychologiquement moi je pense que tu peux comprendre aussi que qu'il voilà, n'a pas choisi de venir au PSG il y est il fait le taf il le fait plutôt bien dans l'ensemble.
2: Hein. Non, mais oui, c'est Bruno, excuse-moi, mais, mais c'est non, pas mais...
3: audible. Ben bah, si, ben bah, si. S'il si. voulait déjà rester au Barça,
2: il pouvait demander le,
3: le salaire pas. minimum. Non, comme un... Daniel Vest, non, non, oui, non, oui, C'était oui. impossible. Non, oui. Il devait ah, ben, sortir. Daniel Vest,
2: c'était possible, mais pas lui.
3: Non, il devait sortir de la grille salariale pour. Euh, pour, pour oui, sortait. Et signer un rentré. nouveau contrat. Ils n'avaient pas le droit de signer un nouveau contrat. Mais Daniel Vest, c'était le cas. Mais il était en, en fin de contrat. Et tu peux, quand tu es en fin de contrat, f... tu devais signer un nouveau bah... contrat. Et le Barça ne pouvait pas signer de nouveau. Allez, corner. Va... On va
1: suivre le corner avec un, un, un magnifique tack de Hicham Boudawi. Là, sur ouais, euh, il fait Un très bon match. Il fait
4: un très bon début de match, euh, Hicham Boudawi. Euh, très précieux à la récupération du ballon et dans le, dans le défense, dans le repli. Le corner pour les Parisiens. Euh, côté droit, ils l'ont joué en trois temps euh, même, avec pour l'instant euh, pas de centre encore. Mais ça à l'entrée de la surface de réparation. Euh, c'est bien combiné. Mais ça s'est refermé euh, là, devant. Hakimi et ce sont les, les Parisiens. ils gardent le ballon avec ce centre enfin de Nuno Mendes Danilo le poteau et Schmeichel oh là là la Schmeichel qui a fait la spéciale genre ce ballon il va sortir je l'ai vu mon œil, mon il a atterri sur le poteau cette tête de Danilo est tout heureux derrière le gardien danois de récupérer ce ballon dans les gants quelle est belle cette tête de, de Danilo je euh... ah qui fait l'Albatros ça a toute la saison il a fait ça il l'a voyé à côté quoi. c'est vrai que j'ai,
1: j'ai l'impression qu'il anticipe parfaitement avec une certitude et une capacité ah ouais. avec un plomb à dire qu'elle est ah, à côté ouais. <rire> elle
4: est en plein sur le poteau cette tête de Danilo les parisiens de, de plus en plus dangereux ouais, c'est effectivement les parisiens qui sont, qui sont dangereux dans, dans ce match Nicolas Pépé qui se retrouve à terre et les Niçois qui vont récupérer ce ballon. En tous les cas, si on avait un doute sur l'implication des joueurs du Paris Saint-Germain et par rapport en particulier à leur entraîneur Christophe Galtier, pour le moment, on ne peut pas dire que les joueurs du PSG ont lâché Christophe Galtier.
1: C'est vrai. Oui. Ouais, On mais, me rappelle, comme Bruno, tu l'as dit, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Radafi, est venu au camp des loges vendredi. Alors, il vient souvent, néanmoins, il a pris la parole devant tout le monde pour essayer un peu de remobiliser les troupes. Puis, effectivement, après deux défaites consécutives, huit défaites en tout en 2023, euh, ça reste, euh, indépendamment du contexte, des joueurs professionnels. Non mais, des mais, champions. Allez,
3: après, vous y croyez, vous, à la théorie de des joueurs qui lâchent leur entraîneur? Alors qu'ils ah, peuvent être champion avec donc, lui. Euh... Non, mais sauf <rire> que là, le PSG est leader de, de, de Ligue 1, oui. il peut être champion de France à la fin de la saison. Je vois pas des joueurs lâcher un entraîneur et, et tirer. Un trait sur un, sur un titre. Bah, Moi, ça peut-être me que tu as mettre un peu caricatural mais néanmoins, mais euh, oui, mais... ça existe quand même. Euh... Oui, mais ils auront tout le temps, s'ils veulent vraiment la peau de
2: Galtier, de le faire sauter cet été. De toute façon, euh, il faudra demander à Kylian. Hein. Et puis, et puis, Après, euh... il reste 8
4: matchs derrière. Si, si euh, le Paris Saint-Germain perd ce soir et que Christophe Galtier est euh, limogé dans, dans la foulée, euh, tu as encore 8 matchs derrière. Tu peux battre lance la semaine prochaine et les remettre à six points. Euh, donner tout sur, sur ces huit derniers mais matchs. Mais
3: nickel, tu, sais, tu sais qu'au PSG, quand on veut se débarrasser entraîneur qu'on est joueur, on n'a pas besoin de faire ça. Il suffit appeler le président et ça a marché comme ça par le passé et ça marche encore comme ça avec Galtier s'il y a vraiment un souci. Mmh. Mais, mais le, lâcher, le lâcher sur le terrain, c'est arrivé une fois au PSG, c'est arrivé une fois à l'époque Bergerot où vraiment les joueurs avaient lâché leur entraîneur
4: attention Aaron Ramsey dans la surface de réparation le centre de Ramsey non il n'a pas été touché alors que Dante était monté et demandé ce ballon sur le côté gauche ce centre de Ramsey qui passe derrière la cage de Donnarumma 24 e minute de jeu dans ce match 0-0 les parisiens qui ont tapé le poteau avec Danilo effectivement Michael
1: Lefebvre en direct de l'Alliance Riviera de Nice vous êtes bien sur RTL 21h25 on se retrouve dans quelques instants courte pause Avant le retour évidemment au terrain au Gestenis Paris Saint Germain 0 à 0.
0: RTL.
4: RTL Foot.
0: Présenté par Baptiste Durieux.
4: le but pour le Paris Saint-Germain Lionel Messi sur un centre de Nuno Mendes à côté gauche Lionel Messi un petit ballon à piquer qui ne laisse aucune chance à Kasper Schmeichel et eh bien on le savait les parisiens dominaient ce début de rencontre ça se concrétise avec ce but de Léo Messi à la 25 e tout est beau dans ce but Karine
1: magnifique la passe de Nuno Mendes et puis la finition plat du pied gauche de Messi qui est parfaite
2: oui oui et puis on avait vu un PSG collectif on avait vu depuis le début du match un Lionel Messi qui était en jambes qui était dans les situations shot du PSG et donc là il marque un très joli but ça fait plaisir. Vous voyez, il faut qu'il joue que les matchs à l'extérieur. Jusqu'à la fin de la saison. Puis après, il rentre à la maison. Parce que vu que c'était très dur de partir de Barcelone, comme nous l'a expliqué Bruno, tout se passera bien. Le Paris Saint-Germain
1: qui mène donc 1 à 0. Euh, on approche doucement de, de la demi-heure de jeu. Avec ce but fantastique de Léo Messi, Michael Lefebvre.
4: Ouais, super but. Alors, il profite, New Mendes 5, quand même, d'un ballon redonné euh, par Aaron Ramsey euh, dans la surface de réparation. Après un premier centre euh, contré donc par le, par le Gallois. Il lui remet le ballon dans les pieds. Et après, c'est vrai qu'il a tout le loisir de, de, de centrer pour, pour Messi à l'affût dans, dans les 6 mètres euh, donc c'est mérité quand même pour le Paris Saint-Germain cette ouverture du score et en particulier mérité pour Lionel Messi qui fait un très bon, très bon début de rencontre à l'Alliance Riviera et les niçois qui vont devoir réagir maintenant parce que les, les, je les trouve assez timorés un peu spectateurs de cette équipe du, du Paris Saint-Germain donc ils vont devoir montrer effectivement autre chose
1: et on vous rappelle un autre élément important c'est que le, le Paris Saint-Germain euh, reprend six points d'avance sur le Racing Club de Lens euh, Lens qui avait gagné euh, évidemment euh, hier et qui était revenu à 3 points du, du Paris Saint-Germain mais là néanmoins en cas de victoire provisoirement ce sera six points d'avance avance pour, pour le Paris Saint-Germain Bruno euh, un régal ce, ce but de Messi et puis euh, Luno Mendes latéral portugais de, de, de 19-20 ans euh, Attention,
4: ouais, sorti qui va pas pouvoir récupérer ce ballon c'était dans son dos cette remise de terrain de Mofi
3: Messi c'est quand même incroyable ça. moi je trouve la situation au PSG avec Messi totalement hallucinante c'est qu'on a quand même l'un des, des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport et on le siffle parce qu'il vient pas saluer les supporters à la fin d'un match ce qu'il fait rarement d'ailleurs ce qu'il a vraiment, vraiment fait dans sa, dans sa, dans sa carrière même au FC Barcelone à la fin des matchs, euh, il partait au tunnel euh, et, et, et tout ça parce que pour moi c'est une victime collatérale de ce qui ne tourne pas rond au PSG de, de, du recrutement, de, des dirigeants d'un entraîneur qui a peut-être pas l'étoffe pour entraîner un vestiaire de star mais qu'on se retourne vers lui, vers Lionel Messi je, je trouve ça hallucinant donc je suis content pour lui que voilà, le, le salut du PSG passe par lui ça va peut-être calmer un petit peu les ardeurs des supporters du PSG mais je trouve ça c'est incroyable mais
2: Bruno moi je trouve que tu oublies une partie moi qui sois sifflé je trouve ça nul effectivement parce que c'est un monument et parce que c'est un joueur exceptionnel mais que tu sois déçu du rendement de Lionel Messi au PSG ça me semble pas du tout être saugrenu est-ce que Lionel Messi au PSG c'est une bonne idée j'ai jamais pensé mais est-ce que les résultats et les prestations de Lionel Messi m'ont fait mentir j'ai pas l'impression Alors, sur deux années si, qu'est-ce que tu si, retiens
1: il y a quand même juste pour vous signaler c'est son 14 e but cette saison ouais significatif
3: et 13 passes décisives. C'est, c'est, c'est pas des stats catastrophiques les gens n'ont
2: rien à faire qui marque contre Nice enfin bah, Lionel Messi c'est, c'est, c'est pas ça bon c'est, bon c'est, c'est
3: un match de la crise c'est, c'est un match D'accord. où le, le président non, non, l'entraînement les, les matchs qui comptaient c'était quand pression. même
2: a priori la Ligue des Champions mais non mais enfin qui oh, marque c'est... contre n'importe qui en Ligue 1 ou n'importe quelle équipe il en est capable en mais Messi. Mais quand, non, il, quand il est le pas au rendez-vous des grands matchs
1: championnat la Ligue des Champions c'est deux trois matchs mais Lionel Messi tu
2: l'as pas pris pour qu'il marque contre l'OGC Nice.
3: Nice sauf que sauf que pas signé Lionel Messi il y a il y a ans il a quel âge 35? 35 ans tout à fait oui. ouais. 35 euh, sur la première partie de saison pour moi c'est un des meilleurs parisiens avec Neymar oui il y a la préparation de la, oui, c'est c'est la Coupe du Monde c'est, c'est une, une
2: déception
0: il fait sa Coupe
3: du Monde et après forcément tu peux avoir un relâchement d'après Coupe du Monde il y a plein de stars euh, de, 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 dans, dans as tous as les grands été. clubs européens qui, qui, ah. qui ont un relâchement après la Coupe du Monde donc ils le vivent c'est assez logique ah, mais je, mais, je vais mais vous mais raconter ce qui se passe Je vais vous les problèmes du PSG à travers Lionel Messi je trouve ça totalement aberrant Mickaël Lefebvre rigole donc j'aimerais qu'on écoute ouais, alors,
4: qu'il y a, il y a un je sens un petit peu injurieux envers Christophe Galtier de la part des supporters de la, de la populaire sud euh, évidemment Christophe Galtier l'a vu et il leur a adressé un pouce en l'air et des applaudissements euh, bon voilà ambiance, ambiance à l'alliance Riviera ce soir entre celui qui a quand même qualifié l'OGC Nice en Coupe d'Europe et ses anciens supporters.
1: Le pouce en l'air, c'est, c'est bien. Il y a d'autres entraîneurs, pour ne pas citer oui, mais... Jean-Marc Furlon, qui, qui, qui font autre chose
3: qu'un, qu'un pouce en l'air. Non, mais donc, pour ouais, pour, pour revenir à Messi, ça va. juste rappeler quand même que sur sa première saison, je suis d'accord, sur sa première saison, il est catastrophique. Mais encore une fois, je pense qu'il est totalement déprimé. Il ne sait même pas où il est. Il rebondit au PSG parce qu'il n'y a pas d'autre solution apparemment part Manchester City et le PSG hein, financièrement. C'est du PSG Non, non. je eh ne dis, oui, doit... dis pas que c'est faute du PSG mais il faut remettre dans le contexte on, on l'a poussé vers la sortie au, au, au FC Barcelone alors qu'il ne voulait pas partir et pour bien pré- préciser et spécifier le fait qu'il quitte le FC Barcelone c'est que le FC Barcelone ne peut pas recruter de nouveaux joueurs à cette époque-là et comme Messi est en fin de contrat s'il prolonge c'est considéré comme un nouveau contrat donc une nouvelle signature donc il ne peut pas prolonger même au salaire le, le plus minime de, de, de la Liga ça c'est fait. pour ça que malheureusement il est parti et quand tu as vécu toute ta vie ou ta carrière à Barcelone et qu'on te, on te pousse vers la sortie alors c'est, c'est pour Mais des raisons contractuelles
2: partir, L'année d'avant, il était allé au bras de fer ah pour partir. Pour
3: prolonger, c'était du vent, comme, comme Christian, ah bah ouais, la fait au FC Barcelone. Bon, on va pas Ça passer la, sur, la sur Messi qui est bien en
1: forme ce soir, qui bah est bien oui. sur la pelouse euh, <rire> et qui a marqué le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 face au gym. La demeure de jeu qui est dépassée à Léon Riviera Michael Lefebvre.
4: Effectivement, 31 minutes et, et 15 secondes. Et euh, les niçois qui ne réagissent pas pour le moment dans ce match. Et ce sont au contraire les Parisiens qui sont à l'attaque là avec Kylian Mbappé qui est servi à l'entrée de la surface de réparation. Il a vu Nuno Mendes au centre de Nuno Mendes. Et cette fois, euh, Aaron Ramsey ne fait fait pas la même erreur, ne lui redonne pas le ballon. Même si les Parisiens vont pouvoir le récupérer rapidement, ce ballon là au milieu de terrain avec Fabian Ruiz, Carlos Soler à présent qui trébuche sur le ballon mais mauvaise sortie de balle de la part de Jean-Claire Todibo ça revient inlassablement dans les pieds des, des Parisiens euh, ce ballon là sur le, le côté euh, gauche maintenant dans le, dans le rond central avec la petite talonnade d'Mbappé Dante Todibo qui, qui couvre face à euh, Kylian Mbappé des Niçois qui récupère enfin calmement euh, ce ballon mais euh, ouais, c'est très très compliqué pour euh, l'OGC Nice dans ce début de match grâce il est vrai à euh, un très très bon match des, des, des Parisiens
3: Ce qui est étonnant c'est quand Nice récupère le ballon il n'y a a aucune projection vers l'avant il n'y a aucun appel sur les côtés sur les les pistons notamment, là tu devrais t'en servir un maximum et ça ne bouge pas en fait il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de de solution évidente pour se projeter vers l'avant
4: avec là le ballon de Melvin Barr, c'est derrière pour Nicolas Pepe qui est passé sur le côté gauche Boudaoui Boudaoui qui est contré mais avec Efren Turam, ça marche encore ce petit ballon de, de Thuram vers Nicolas Pepe ça va être quoi Est-ce que ça va être un corner Oui Un corner en faveur de l'OGC Nice le premier il me semble dans cette partie après 33 minutes quasiment de jeu le premier corner d'Eniçois c'est Aaron Ramsey qui va s'en charger là-bas côté gauche
1: Et le Parisien notamment Sergio Ramos qui, qui réclamait un un mètres. coup de pied effectivement important pour essayer de revenir dans cette rencontre le Paris Saint-Germain qui mène 1 à 0 avec le but de Lionel Messi corner en quelques secondes pour le GC Nice
4: effectivement Aaron Ramsey c'est parti le pied droit de Ramsey premier poteau c'est dégagé par les Parisiens là dans la surface de réparation ils vont peut-être pouvoir contrer ouais le petit pont on l'a réussi euh, non puisque ce sont les Niçois qui ont récupéré le ballon avec Youssouf maintenant côté gauche c'est Nicolas Pépé pour Kefren Turam. Kefren Turam, il y a toujours 2-3 joueurs il va tenter de percer vers la spéciale Kefren Turam mais ce ballon va arriver vers Don Roma qui peut dégager du pied droit ça revient dans les pieds des joueurs rouge et noir avec Youssouf pour Mendy Mendy au milieu de terrain pour PP. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté de l'OGC Nice, il y avait un appel d'Aaron Ramsey mais il n'a pas été servi et on va essayer de, de servir justement Melvin Barr sur le, le côté gauche avec Hicham Boudaoui Youssouf, et non, les, les Parisiens sont vraiment bien en place pour, pour contrôler le, le jeu de, de l'OGC Nice et euh, les Nissois qui, qui reculent et, et qui effectivement ne sont pas très dangereux dans cette rencontre pour le moment à, la, à l'image là de Jean-Claire Todibot qui loupe complètement euh, sa passe vers Melvin Barr on sait c'est dans couche. ça ouais, c'est dans ça qu'il doit encore beaucoup progresser euh, Jean-Claire Todibot, c'est la relance
1: oui, effectivement c'est Une grande qualité pour un un défenseur central. Il y en a plein d'autres, Jean-Claire Todibo évidemment, mais mais effectivement, ça ici n'en fait pas vraiment partie pour pour l'instant. Sergio Ramos, qui a le ballon et qui va pouvoir essayer de lancer une nouvelle offensive parisienne.
4: Oui, les Niçois qui euh, essayent de de contrer, hein, qui jouent un peu plus haut quand même malgré tout, depuis l'ouverture du score du du Paris Saint-Germain, mais. Avec la qualité technique des Parisiens. Ah, même si là, Kefren Turam va récupérer un ballon euh, mal donné oh là, par Ramos. Oh Kefren Turam, Kefren côté gauche, il s'enferme un peu. La frappe de Turam, elle est contrée par euh, Marquinhos. Oh là là, ce qu'il avait fait Ramos là, euh, mmh. c'était vraiment compliqué. Et euh, Turam, dommage, hein, qui s'est un petit peu trop mis sur son pied gauche et qui s'est fermé le but. Oh et à la
2: base, Ramos, <rire> il hésite à rejouer avec Donnarumma. Et puis mmh. finalement, il se dit non, ça ne va pas le faire. Et puis c'est encore pire.
4: Et Boudawi tout seul au point de pénalty. Euh, qui euh, convoitait ce ballon Le corner, non, mal tiré euh, de la part d'Aaron Ramsey dégagé au premier poteau Boudaoui qui euh, contre euh, ce ballon attention parce que les Parisiens peuvent aller vite là avec Kylian Mbappé euh, sur le, le côté droit il a vu la montée de Nuno Mendes on change complètement euh, de côté là. Mendes euh, côté gauche pour Carlos euh, Soler du côté des, des Parisiens les Niçois qui sont bien revenus euh, pour le moment les Parisiens vont faire tourner avec Lionel Messi dans le cœur du jeu euh, Fabian Ruiz puis Marquinhos 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire de, de cette première période le Paris Saint-Germain mène à 1-0 grâce à Messi euh, Revenons sur l'action de, de Kefren Thuram euh,
1: est-ce qu'il doit faire mieux euh, Michel parce que bon, c'est un joueur qui a beaucoup progressé mais que deux buts quand même cette saison est-ce que c'est trop peu pour, ah, euh, pour un certain. joueur euh, qui... C'est certain de son ah, calibre aujourd'hui
4: ouais, avec son talent euh, effectivement c'est, c'est, c'est trop peu que Turam qui, 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 qui ne marque pas assez alors là est-ce qu'il peut faire mieux euh, il, peut, il peut tenter le, le crochet côté droit au lieu de s'emmener le ballon côté gauche
3: il, il peut frapper du droit à un moment donné ouais, quand, ouais. quand il, il essaie il peut peut-être l'ouvrir, ouvrir le pied au petit fil opposé mais après il ouais. y, y a pas mal de, de défenseurs dans lui mais...
4: après il est excentré est-ce qu'il a la lucidité ouais. pour euh, pour donner ce ballon en retrait au lieu de, de tenter la, la frappe, en plus c'est Marquinhos qui est devant lui, donc c'est un, un sacré client. Euh, oui, il doit, certainement, il doit certainement faire mieux qu'Efren Turam et c'est, ça fait partie évidemment euh, de ses de ces axes de, de progression, euh, d'être plus tueur devant le but.
1: Vous savez qu'en plus il y a cette, euh, cette chose un peu qui circule, on dit que, qu'Efren Turam c'est le meilleur des, des trois entre Lilian Thuram le papa Marcus Thuram le frère qui cartonne en Allemagne à Moschengladbach et on dit que le plus talentueux des trois c'est, c'est Kefren Thuram
2: Écoute, qu'on, qu'il fasse la carrière de Lilian oui. on lui souhaite
1: c'est clair il
2: <rire> y a quelques, ça, ça, ça quelques petites choses à gagner il y a quelques oui, oui. euh, steps à passer tu vois. Bon, il est encore jeune tout va bien non non bien sûr bon, enfin, Thuram tu vois, c'est Parme
3: c'est la Juve c'est l'équipe ah de France ouais. ah c'est ah tout ça, oui. tout ça quoi. c'est juste monstrueux quoi. Oui. Le meilleur latéral droit de, 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 de l'histoire du football français Non sur Kefren moi ce qui me dérange c'est que dans les... quand de Nice récupère le ballon assez vite Je trouve qu'il offre pas de solution en profondeur Alors que lui en tant que milieu de terrain Il devrait plonger à un moment donné Quant à les ailiers qui sont très excentrés Il doit prendre l'espace, il doit offrir une solution en profondeur Ils ne le font pas assez je trouve Nice
4: Oui ouais, c'est vrai et Nicolas Pépé est titulaire pour ça hein, D'ailleurs ce soir oui. à la place de, de Gaëtan Laborde et, euh, et on se demande pourquoi <rire> bah Pour le moment oui en tous oui. les cas pour le moment, oui, parce qu'il n'est jamais servi dans de bonnes conditions, Nicolas Pépé. Les Parisiens qui sont à l'attaque. Là, Attention, Vitinha qui peut armer la frappe. Il est contré par Melvin Barr. Ça va revenir où, la bonne ouverture de la part de Mendy pour contrer Là, devant Léo Messi, C'est n'est pas terminé. Côté gauche, maintenant, avec Nuno Mendes qui a tenté la, la petite balle entre les jambes de, de Todibo. Mais cette fois, le défenseur français a eu le, le dernier mot. Il va même obtenir une sortie de but. Jean-Claire Todibo, ce ballon pour Casper.
1: Bruno Karine est-ce qu'elle vous manque là aujourd'hui la, la fiabilité de, de Gaëtan Laborde on rappelle début de cette saison et puis surtout son, 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 son travail c'est un joueur qui travaille beaucoup pour le collectif
2: bah, moi je l'ai dit j'aurais préféré le voir parce que je trouve que franchement ça serait le premier harceleur je trouve que les Niçois ils harcèlent pas beaucoup et on l'a vu regarde quand euh, Sergio Ramos a été harcelé il a été pris de panique et il a fait une relance très hasardeuse ça Gaëtan Laborde il le fait parfaitement bien et Pépé, lui on ne le voit pas donc c'est sûr que j'aurais préféré me voir sur le terrain
4: Le débordement d'Aaron Ramsey côté gauche avec Kefren Thuram à présent Linsuay qui se sont bien sortis Là Kefren Turam qui percute, Kefren Turam toujours qui donne ce ballon vers Terran Mofi mais c'est dans le dos de Terran Mofi c'est dommage parce qu'il avait fait cette fois la différence Kefren Turam Donnarumma qui est obligé de, de dégager sous le pressing de Mofi et de Turam ballon récupéré par les Niçois, Youssouf qui euh, a du choix mais il préfère donner côté droit, il faut peut-être percuter un peu plus dans l'axe du côté des Niçois, le sang entre d'Antoine Mendy Thuram qui était là pour reprendre derrière mais euh, c'est dégagé par euh, la défense parisienne Vitignan qui remonte son ballon et qui tient le choc euh, Vitinha là qui va donner dans la profondeur pour Kylian Mbappé euh, sur le, le côté gauche face à Jean-Claire Todibo. beau duel entre euh, les deux et c'est Jean-Claire Todibo qui gagne son duel face à Kiki Debonby Ils a
2: tous gagné ce soir face à
1: Kiki pour l'instant Ce qui est fou avec Jean-Claire Todibo, c'est que la saison passée je crois que Paris avait fait deux fois 0 0 contre le GC Nice Bon avait été monstrueux il avait notamment ficelé Mbappé et résultat en 2022-2023 bah, il ils genre. ont refait un petit routine le ficelle oh. à nouveau formidable
4: oui, mais euh, c'est vrai non non c'est vrai que dans le 1 contre 1 il est difficilement passable Jean-Claire Thaudibaut que ce soit face à Mbappé ou d'autres mais euh, là ce soir il y aura peut-être besoin d'un peu plus que bien défendre face à cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'ils sont déjà menés au score hein, les Niçois évidemment il faut revenir dans dans la partie euh, pour perdre pour ne pour pas gâcher plutôt cette investibilité de 14 matchs pour Didier Digard là je pense qu'il se contenterait d'un match nul ce soir alors que ça fait 4 matchs nuls d'affilée pour, pour l'OGC Nice peut-être que ce soir Didier Digard se, se contenterait de ce, ce point du nul face au Paris Saint-Germain il reste encore du temps 5 minutes dans le temps réglementaire de la première période 45 minutes certainement euh, dans cette seconde mi-temps mais pour l'instant on voit mal hein, comment les Niçois peuvent revenir parce qu'ils ne se sont créés aucune occasion face à Donnarumma il
1: n'y a aucun tir cadré pour l'OGC Nice
3: Bruno Constant tu, tu voulais dire quelque chose non, je me demandais s'il y avait, Si le avait un plan Avec une première mi-temps euh, Assez sage Essayer de bien de Rester bien compact De se rassurer aussi un petit peu euh, Par rapport à la dernière série Et peut-être en deuxième période De prendre un peu plus de risques De prendre un peu plus d'espace Justement avec l'entrée aussi de la borde Parce que là c'est vrai que PP euh, Si c'est, c'est pour jamais déborder Jamais prendre la profondeur ben, J'ai l'impression de voir le PP d'Arsenal quoi, bien sûr C'est ça Mais c'est... Pff c'est triste quoi
4: ouais, c'est tris. mais surtout qu'il, voilà, il n'ose pas il ne rien pas il fait, il fait pas de, il fait pas les bons appels euh, il ne va pas chercher les ballons bref c'est, c'est, c'est très compliqué euh, pour euh, Nicolas Pépé pour le mince c'est, c'est fou
3: quand même hein, l'histoire de Pépé quand, donc, quand on se souvient des de performances qu'il avait sous le maillot du, du LOSC mmh. de perdre son football comme ça c'est pour une histoire de transfert Parce que je pense que le transfert de 80 millions ça l'a c'est resté sur les épaules et il a, il, a, il a très mal vécu.
2: Mais après, c'est un bon joueur, mais il n'avait ouais. quand même jamais joué un match de Ligue des Champions. Ouais, donc sûr. c'est quand même un niveau qu'on ne lui connaît pas. Et euh, à Londres, il a beaucoup aimé la vie londonienne aussi, <rire> donc ça n'aide pas. Et en fait, pour être un sportif de haut niveau et être à la hauteur des 4 millions, même
4: s'il y est pour rien, bah, il fallait plus, beaucoup plus. Ah, il y a une position de l'enjeu de la part de New Mendes là euh, sur ce centre qu'on avait de toute façon euh, dégagé euh, Jean-Claire Thaudibault oui on attend éve- effectivement go p- beaucoup plus euh, du côté de, de de l'OGC Nice de, de la part de Nicolas Pepe il n'y a pas encore de réflexion pour savoir si euh, eh bien euh, on pourrait alors il n'y a pas d'option d'achat hein, pour Nicolas Pepe euh, à, à Nice euh, c'est, un, c'est un pré-sec mais comme on l'a dit tout à l'heure il lui reste un an de contrat donc il faudra qu'il, qu'il trouve un club ou qu'il reste à cirer le banc euh, à Arsenal ce qui n'est pas la tendance euh, bah, donc euh, voilà
3: qu'il soit un peu, un peu moins gourmand sur son salaire aussi peut alors il a fait un échec. effort
4: hein. il a fait un effort pour venir à Nice oui mais parce qu'il est en prêt oui parce qu'il donc, est en prêt ça veut dire qu'Arsenal
3: euh, prend, une, prend une grosse partie
4: oui il prend une très très grosse partie du, du salaire et euh, bah, pour l'instant c'est vrai qu'il n'y bah, a pas beaucoup de clubs et là il y aura faute même de la part euh, de non, c'est Mandy là, qui a fait faute euh, sur, ce, sur ce côté droit et, t- et trop souvent quand tu as des joueurs en échec comme ça
3: moi je trouve ça hallucinant c'est qu'ils ne veulent pas rogner sur leur salaire ils ont un contrat et le, 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 le prochain club ou le prochain contrat ils veulent au minimum le même salaire mais c'est pas possible si t'as pas été bon depuis un an
4: depuis deux ans depuis trois ans Allez toi, la percussion oui, de Kessler Thuram Turam, mais au second poteau Nicolas Pépé quelle parade oh quelle parade de la part de Gigi Donnarumma face à Nicolas Pépé justement qui euh, avait bien joué le coup hein, puisqu'il avait joué le ballon il avait tiré vers le, le, de l'endroit d'où venait le centre et euh, Donnarumma qui a laissé traîner les jambes pour, pour arrêter cette, cette grosse occasion niçoise et Nicolas Pépé en particulier.
1: Grosse occasion. Alors, euh, Pepe euh, est-ce que c'est Pépé qui se rate tout... ou belle parade quand même de, de Donnarumma Je trouve
2: que Pépé doit faire mieux. Alors, j'aimerais
1: bien revoir pas, l'occasion. Si
4: il même, hein. il bah, a les côtés opposés, hein. c'est, c'est dur. J'ai hein, l'impression qu'il met juste le pied en opposition, hein. il ne rentre pas dedans. Il assure Alors,
3: presque. Ouais. Et au final, elle est sur le gars. Euh, euh, oui, elle est elle sur euh, de Donnarumma. Ouais. S'il la met à
4: mi-hauteur par exemple. Il... Allez, nouveaux centres pour l'Italien. les Niçois, de la part de Nicolas qui Kylian Mbappé qui va récupérer ce ballon là et les Niçois qui Vont essayer dans les dernières minutes de cette mi-temps de cette première période. Euh, vont tenter quelque chose. Ils l'ont fait là par l'intermédiaire de, de Nicolas Pépé. On n'a pas encore revu les images parce que le ballon effectivement est toujours en jeu avec euh, Melvin Barre côté gauche maintenant pour Hicham Boudaoui. Boudaoui au milieu de terrain euh, pour Youssouf. Youssouf euh, qui transmet vers Aaron Ramsey au point droit de la surface de réparation. Le petit extérieur de Ramsey à de mon Et la nouvelle parade La nouvelle parade de Donnarumma qui est allé se coucher là près de son poteau gauche pour. Euh, Euh, enlever cette tête de Mofi qui prenait le chemin défilé. Quel extérieur du pied, le centre était fantastique. De la part d'Aaron Ramsey, c'est pas terminé pour les Niçois. Justement, Ramsey encore et toujours lui côté droit. Maintenant avec Nicolas Pepe, ça combine entre les deux euh, anciens d'Arsenal. Nicolas Pepe euh, pour Mofia, c'est dans le dos, c'est dans le dos ce ballon et ça va pas arriver. Euh, hélas pour Thuram en particulier qui le convoitait côté gauche. Deux occasions coup sur coup pour les Niçois. Euh, juste avant euh, la mi-temps et attention le contre des Parisiens là-bas euh, sur le, le côté euh, droit. Ça s'est refermé au Mbemba de devant. Achraf-Akini voilà, il a eu le dernier mot Melinda il
1: oui, bien défendu de la part de l'ancien Guennais euh, un compte peut-être pour terminer, non et Oui, puisque Tarkovski
4: a le ballon. Il y a Pépé qui le demande. Pépé dans sur la frappe de Pépé, contrée par Danilo qui avait bien suivi. C'est chaud, c'est chaud pour les Parisiens là, dans ces dernières secondes du temps réglementaire de, de la première période. On vient de passer d'ailleurs. Il y aura une minute de temps additionnel seulement. Et ce sont les Niçois qui ont le ballon là-bas, tout près du poteau de corner. Côté gauche, la remise en jeu de la part de Melvin Bar pour Youssouf. Ils se sont réveillés. Enfin, les joueurs de J. ça a réveillé aussi le public de. De l'Alliance Riviera avec Antoine Mendy côté droit il va essayer de jouer face à Kylian Mbappé qui est venu défendre Jean-Claire Todibo. Pour pourquoi pas mettre ce ballon dans la boîte il préfère jouer vers Aaron Rapsé côté gauche on repart maintenant avec Melvin Bar Kefren Turam qui est dans le coup également Kefren Turam le centre de Turam non ça va passer bien derrière il visait Terren Mofi euh,
1: quelle fin de, de première période on aura le temps de débriefer de se poser tranquillement d'ailleurs avec cette tradition on notera cette première période avec Mika. Avec Bruno Constant, avec Karine Gali Mais pour l'instant, effectivement, ça, ça finit plutôt bien. Euh, c'est pas sifflé encore, Mika
4: Non, c'est pas sifflé, certainement sur le dégagement. Ça y est, à l'instant, à l'instant il n'y aura même pas de dégagement de la part de Didjo Donnarumma 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Lionel Messi à la 26e minute. Il
1: s'est passé plein de choses. On rappelle que Renato Sanchez est sorti aussi, le milieu de terrain portugais parisien à la 9e minute, remplacé par Fabian Nouris. Il y a eu effectivement aussi la tête de Danilo Pereira
4: sur le poteau. Le
1: but de Messi sur ce service de Nuno Mendes et puis un Nice beaucoup plus entreprenant sur ces dernières secondes avec notamment euh, Nicolas Pépé et puis cette tête de Mofi après un extérieur du pied fantastique j'ai un petit faiblesse pour les extérieurs du pied mmh. ah oui. la part d'Aon Ramsey on va euh, tout de suite noter cette euh, première période RTL Foot
4: la note honneur à notre cher et tendre Lefebvre au stade quelle note attribu- attribue-tu à cette euh, première période parce que ça s'est enflammé un peu en fin de, de première mi-temps parce que le but de Messi est beau je vais mettre la moyenne 5 sur 10
2: 5 sur 10 Karine Galli ah ben je crois que moi je suis gentil en hein. ce week-end de Pâques, je vais même <rire> mettre 6, vous voyez. Ah, Parce vache. que je trouve que les Parisiens sont sérieux et on attendait de voir quand même le visage du PSG après ces deux défaites. J'ai bien aimé évidemment Léo Messi qui est en jambes, qui est juste, qui a marqué un joli but. Les Niçois n'ont quasiment rien montré, mais dans les 5 dernières minutes, ils ont fait le forcing et ils nous ont montré à quel point le PSG était friable, donc j'ai trouvé que cette première mi-temps était quand même agréable 6.
3: Bruno Constant Je vais être un peu moins généreux, 5 je joue aussi parce que ça s'est un peu animé euh, en fin de première période. Mais clairement, on avait deux équipes qui avaient, euh, qui avaient envie de se rassurer et qui étaient appliquées, sérieuses. Et quand on utilise ces, ces adjectifs, c'est que généralement il n'y a pas beaucoup de spectacles. Voilà. Bon Mickaël, euh, bonne mi-temps. Merci, à tout à l'heure Repose-toi bien à tout à l'heure, à à l'heure. Et Il et faut mettre va... un point aussi
2: parce que pour une fois l'alliance est pleine <rire> Ah oui Ça n'arrive jamais
1: Belle ambiance effectivement <rire> euh, ce soir On vous rappelle aussi que le sco d'Angers s'est imposé face à Lille C'était tout à l'heure à 17h On va écouter dans quelques instants euh, notamment Nicolas Pépé qui s'est exprimé chez nos confrères de, de Canal plus Foot qu'on pourra euh, écouter euh, Un premier élément qui est quand même déterminant c'est que le Paris Saint-Germain dans une situation qui est à la fois euh, terrible point de vue extra-sportif sur toute cette gestion et puis d'un point de vue sportif aussi, 8 défaites en 2023, on rappelle 2 défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Constant
3: Paris, pour l'instant, répond présent Paris fit le job euh, en tout cas jusqu'à la 40 e minute de jeu euh, en étant sérieux en, en prenant le match par le bambou sans trop prendre de risques non plus ils ont été patients, mais effectivement il suffit d'un éclair avec, avec le centre de Nuno Mendes pour Messi la reprise de Messi est magnifique euh, mais moi je m'étonne par exemple qu'on voit absolument pas Kylian Mbappé et c'est quand même un match sous pression, avec beaucoup d'enjeux, une manière de rétablir un petit peu... C'est les égaux, là, c'est les stars qui doivent <rire> un peu prendre le, le truc. Et il est, il, est, il est étrangement absent, quoi. Tu confirmes, Karine,
1: ouais. par rapport à Mbappé mais de toute façon, avec le micro de... peut-être ah, Bien
2: formidable. sûr, totalement d'accord avec Bruno mais de toute façon la période de Kylian Mbappé actuellement n'est pas bonne. Il y a cette sortie, ça c'est autre chose, mais ces matchs, on rappelle évidemment le match face au Bayern Munich, raté, le match contre Brest, il n'est pas bon, il doit se faire expulser, il marque le but de la victoire, je m'en fous, le contenu du match n'est pas bon. Contre Rennes, il n'est pas bon, contre Lyon, il n'est pas bon. En équipe de France, le premier match, il y a un trou d'air en seconde période, après il nous fait son festival, donc tout le monde se rappelle de son deuxième but, mais ce n'est pas un match plein, et le deuxième match, tout le monde est mauvais. Donc, en fait, la période de Kylian Mbappé n'est pas exceptionnelle. Et ce soir, sur cette première mi-temps, il a été très bien muselé par les niçois et notamment Todibo. Donc, il est dans la lignée, en fait, de cette série où le contenu des matchs est insuffisant. Avant de,
1: de continuer à débriefer cette euh, première période, on rappelle que le Paris Saint-Germain mène sur la pelouse de l'OGC Nice 1 à 0 avec le but et l'ouverture du score de Léo Messi à la 26e minute. On va écouter Nicolas Pépé, dont on a beaucoup parlé, prodige du football lillois, un peu moins à Arsenal et à Nice. On va l'écouter chez nos confrères de Canal Plus Foot après cette première période.
4: Après ce but en question, on a a changé de système et euh, on a vu que que ça allait mieux on s'est créé euh, pas mal de situations. Maintenant, à nous de de, de concrétiser ces occasions. Oui, c'est sûr, on sait qu'ils ont des problèmes euh, quand on on attaque bien la la profondeur. Maintenant, euh, il faut continuer en deuxième mi-temps parce qu'on va
1: va en avoir plusieurs. Nicolas Pépé au micro de nos confrères de de Canal Plus Foot, juste dans
3: l'analyse, plus que sur le terrain, Nicolas Pépé. Ouais, ouais. sont les, les déclarations à la mi-temps, c'est toujours de, très compliqué. Hein. Quand tu <rire> sors du terrain, que tu n'as pas forcément une vue, une vue globale. Bien sûr. Mais non, mais c'est marrant quand même que les deux joueurs qu'on a un peu titillés sur la première période, Kefren Turam et, et Nicolas Pépé, c'était les deux joueurs les plus dangereux sur la fin de la première période. Bien sûr. Le centre de Turam est absolument magnifique. Moi, je regrette que. Je, je pense que si Pépé en pleine confiance, je pense qu'il marque sans problème, il croise beaucoup plus son, son, son tir, ou il tire vraiment au premier poteau. Ce qu'il ne fait pas, parce qu'il là, il met le plat du pied, il assure, il, il, le, il le met sur deux. Aruma. Mais voilà, il y a eu du mieux sur la, sur la, sur la, la fin de la première période. Ça peut laisser un peu d'espoir au soit. Euh, merci encore d'être avec nous, chers auditeurs. On est ensemble jusqu'à 23h. RTL
1: Foot au nice Paris Saint-Germain avec le début de seconde période. Dans quelques instants, c'est Paris qui mène 1-0 avec un but de Léo Messi. Petite pause et à tout de suite. Baptiste Durieux, RTL Foot.
0: RTL Foot avec Baptiste Durieux.
1: Et avec Karine Galli et Bruno Constant pour m'accompagner et vous accompagner jusqu'à 23h. Le Paris Saint-Germain qui mène face à Nice 1 à 0. Je voudrais qu'on écoute aussi, juste avant de parler des matchs de demain, Carlos Soler, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Au micro de nos confrères de Canal Plus
4: Foot.
3: Oui, ça une nous avons, avons réussi nos attaques. puis ont ont
4: heureusement patate, qu'à, qu'à la fin nous avons réussi à marquer. Solidos, C'est une équipe lo, solide et, et nous, nous allons euh, essayer euh, de faire une seconde période qualité euh, et... si, offensive. Oui, ils ont on va essayer de neutraliser en seconde période
1: Carlos Solaire, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, au micro de nos confrères de Canal Plus Foot. Euh, je voudrais qu'on se concentre sur les matchs de demain, messieurs-dames. Bruno Constant, Karen Galli. On a d'abord un Lyon-Rennes à 13h. Alors là, c'est assez terrible parce que pression des deux côtés. Le stade Rennais qui était parti en, en fanfare avec un jeu formidable et qui était séduisant comptablement et dans le contenu qui a un peu marqué le pas. Et l'Olympique Lyonnais, mmh. éliminé de la Coupe de France face à Nantes cette semaine où il y a strictement plus rien euh, n'a espéré. Euh, Ce match-là, qui a le plus à perdre finalement Lyon
2: ou ou Rennes Lyon quand même, je trouve. Parce que tu l'as dit,
3: c'est ce qu'ils ont encore
2: à perdre. Ben, En fait, euh, (rire) je sais pas (rire) par rapport à visiblement John Texton qui euh, n'est pas très content et ça peut se comprendre, hein, le nouveau propriétaire. Par rapport aux déclarations de Jean-Michel Aulas qui a dit lui, il veut pas se faire dicter le le côté sportif. J'ai l'impression que la fin de saison peut être catastrophique. Est-ce que même Laurent Blanc peut pas euh, être en danger Alors, je dis pas là euh, avant la fin de la saison, mais à l'issue de la saison. Et les Lyonnais avaient quand même une petite chose à aller chercher c'était une place en finale de Coupe de France et il y aura même pas ça. Alors que les Rennes, j'ai l'impression qu'en fait, dans tous les cas ça n'a pas changé à l'intersaison. Bruno Genesio sera là, il euh, y a une stabilité dans, dans ce club, même si je, ça serait un énorme raté s'ils n'étaient pas européens. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors que Lyon, c'est vraiment la descente aux enfers qui continue. Deux saisons de suite sans Coupe d'Europe, c'est, c'est très mauvais.
1: Bruno Constant, comment tu expliques, comment tu analyses euh, cette saison à Lyon qui finalement ressemble aux dernières saisons où ce n'est malheureusement, euh, pour les Lyonnais, ce n'est malheureusement
3: plus le, le club qui a rayonné sur, sur le championnat de France et même parfois en Europe. Oui, et puis le constat d'échec qui va arriver avait un moment où Genesio va revenir à Lyon avec un autre club et en fait depuis le départ de Genesio, alors on pourrait débattre de si Genesio c'était bien à Lyon ou pas. Moi je trouve dans l'ensemble c'était pas si mal que ça. Il y avait au moins un peu de spectacle malgré tout. En tout cas c'était. Mais bien depuis son que... départ, c'était catastrophe sur catastrophe. Mmh. Les, les entraîneurs qui sautent au bout de six mois, au bout de trois mois, euh, là on change tous les, enfin on, on tente des profils totalement différents d'entraîneurs et ça ne marche pas, ça ne colle pas. Laurent Blanc on voit bien que ça marche pas même si je pense qu'il est Il est responsable mais seulement en partie. Mais moi je trouve que Rennes a plus à à perdre parce qu'avec la défaite de Lille euh, aujourd'hui, ils peuvent peuvent dépasser les Lillois et et, et viser cette place européenne parce qu'ils y ont goûté encore une fois cette saison et je pense qu'ils ont encore envie d'y pour monter un peu plus les paliers euh, dans cette Ligue 1
1: Effectivement Moi, Le Stade Rennais qui s'habitue à jouer euh, deux fois par semaine maintenant c'est, ça va être monnaie courante du côté y du, euh... du Roison Park euh, On va parler également de Lorient-Marseille ça c'est la grande affiche euh, à vivre évidemment en intégralité et en direct sur RTL ce sera avec Philippe Audouin Lorient-Marseille au, au, au Moustoir euh, Du côté de Marseille euh, qui n'est plus troisième. Euh, c'est Lens qui est passé du, du, non, qui n'est plus deuxième pardon, c'est Lens qui est euh, qui est pas non. Je, je, je
2: Lens était déjà ah, deuxième le week-end on, dernier, on va la refaire. Lens est passé
1: deuxième et Marseille est troisième, voilà à l'instant à T. Euh, petite pression pour Marseille. on rappelle qu'il y a Monaco aussi qui va jouer, qui peut revenir à hauteur comptablement de de, de Marseille. Euh, là pour l'OM, pareil,
2: c'est, c'est victoire impérative. Oui. Pour le coup, c'est très important parce qu'ils ont fait un non-match face à Montpellier la semaine dernière. C'était heureux d'avoir ce match nul, un but partout avec cette égalisation sur pénalty de Gendouzi, mais le contenu n'était vraiment pas bon. Et on sait que Marseille est meilleur à l'extérieur. Donc demain, on attend à revoir un Marseille conquérant à l'extérieur, bon au moustoir. Et il faut absolument gagner parce que lancer est à trois points. Dans tous les cas, à moins carton, ils resteront trois, euh, troisième. Mais il faut absolument gagner et récupérer les points que tu perds à la maison ça c'est
1: un dossier que soulève Karine bono Constant qui est extrêmement intéressant Marseille qui est bien meilleur à l'extérieur on parle souvent à juste titre de la beauté du stade Vélodrome mmh. d'une atmosphère qui est formidable d'un mmh. public
3: qui, qui joue vraiment son rôle de douzième homme euh, bah, finalement pas vraiment quoi ouais c'est assez étrange c'est assez étrange et en même temps il y a un peu des raisons parce que le jeu voulu partout dehors c'est un jeu vraiment d'intensité de pressing d'harcèlement mais ça, ça va quand tu joues à l'extérieur où l'équipe adverse libère un peu d'espace malgré tout. Euh, au Vélodrome, les équipes, elles ont bien compris, si tu, si tu prives d'espace cette équipe olympienne, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et comme elle se livre malgré tout, toi, en plus, tu as des espaces dans lesquels t'engouffrer. Donc c'est presque devenu trop facile d'aller jouer au Vélodrome. Et ça, c'est pas normal. Le Vélodrome, ça doit être un enfer pour, pour l'adversaire. Mais là, ils ont gros à perdre parce que effectivement, ils ont dégringolé de la deuxième à la troisième mais ils peuvent aussi sortir du, du podium. Et là, c'est les, les rêves de Ligue des champions qui, qui s'évaporent. Quoi. Je voudrais qu'on parle de
1: Lorient, l'adversaire de Marseille, rapidement. Euh, ils avaient fait un début de saison formidable, victoire sur victoire. Ils étaient sur le podium. Bon, Fatalement, évidemment, Lorient n'est pas voué à, à, à rester sur, sur le podium. Euh, néanmoins, ils sont dixièmes, euh, silencieux, plutôt tranquille pour, pour le maintien. Euh, comment tu expliques, toi et
2: tu juges, cette saison lorientaise, Karine non mais c'est très bien, tu as déjà eu un nouvel entraîneur qui était dans la maison, hein, Régis Lebris, mais Régis qui le est Brice. devenu euh, numéro un. Et euh, effectivement, l'Orient n'a rien à faire en Europe, ce n'est pas euh, méchant de dire ça. Mais s'ils avaient eu une saison exceptionnelle couronnée d'Europe à la fin, t'imagines tous les dérèglements derrière, etc. Ils ont aussi perdu des joueurs importants à Noël parce qu'il y a euh, leur euh, actionnaires euh, en Angleterre et parce qu'il y avait aussi l'offre euh, pour Mofi. Donc euh, ils ont été un petit peu dépouillés tu termines dans la première partie de classement c'est parfait bravo tu proposes du jeu tu fais grandir des joueurs tu vas sûrement récupérer une belle somme avec des Enzo Lefay par exemple la saison elle est très bien et Régis Lebris c'est un nouveau visage en Ligue 1 et ça
3: fait du bien et puis quand tu as fini 16 e la saison passée et que tu es dans une saison où il y a 4 descentes bah ce que fait Lorient c'est juste ce qu'il faut en fait c'est surtout se maintenir le, le, l'objectif prioritaire ils le font et ils le font de manière en plus avec du jeu alors on pouvait pas espérer que Lorient euh, confirme sa première partie de saison, c'est y surperformait, mais c'est déjà très bien. Mais je suis d'accord avec Karine, voilà, on peut pas espérer plus pour le moment et c'est déjà très bien ce qu'ils font il n'y a pas de honte à être dixième, onzième quand on s'appelle Lorient
1: Et avant le retour de Michael Lefebvre à l'alliance Riviera on rappelle que le Paris Saint-Germain joue contre Nice actuellement et mène 1-0 grâce à un but de Léo Messi on s'intéresse à une dernière rencontre c'est Nantes-Monaco, pourquoi parce qu'évidemment Monaco c'est un prétendant à la Ligue des Champions, un prétendant au podium, très sérieux et du côté du FC Nantes, alors il y a cette qualification une nouvelle fois pour la deuxième année consécutive en finale de Coupe de France par contre 14 e de Ligue 1, les Nantais Est-ce que vous êtes inquiet pour l'UFC
2: Nantes en Ligue 1, même si on est très heureux pour eux en Coupe de France Karine alors demain, j'imagine quand même la décompression donc je vois les monégasques plutôt s'imposer Dérouler tranquillement. Voilà. Après ils ont totalement les capacités de gagner une deuxième coupe de France. Hein, ce qu'ils ont fait euh, jusque-là est, est bien sur cette coupe européenne, euh, sur cette coupe nationale, pardon. Euh, non, j'ai pas d'inquiétude par rapport au, à la descente parce que j'ai l'impression qu'on les a déjà, euh, ceux qui vont descendre. Mais par contre, je pense que pour Monaco, ça tombe très bien que les Nantais arrivent juste après cette qualification et cette belle Semaine, l'envahissement de la Beaujoire,
3: etc. Euh, Bruno Constant Nantes Monaco euh, à la Beaujoire. Moi moi, Nantes, euh, le fait que la finale de la Coupe de France se dispute au mois d'avril, dans quoi trois semaines à peu près. euh, Je pense que c'est une bonne chose pour eux parce qu'ils pourront l'évacuer assez vite. Et ils auront encore quelques journées derrière pour assurer, auquel cas, si ça se passe mal en championnat. Alors que si l'objectif a été à la fin du mois de mai, en toute fin de saison, et qu'il aurait fallu penser à la finale de la Coupe de France et en même temps jouer le maintien, ils auraient pu se disperser un tout petit peu. Donc j'espère, attention, ils ont que 4 points d'avance hein.
1: Je vous donne les affiches justement de demain Lyon-Rennes, c'est à 13h Ensuite on aura le multiplex AC Ajaccio, AG trois 3 Clermont-Montpellier-Toulouse Reims qui reçoit Brest, tout cela c'est à 15h Et puis ensuite à 17h 5, très précisément Nantes qui reçoit Monaco Et puis on l'a dit, à vivre En intégralité sur RTL, c'est Lorient Qui reçoit l'Olympique de Marseille Baptiste Durieux RTL Foot jusqu'à 23h L'affiche du soir, c'est OGC Nice Paris Saint-Germain. Euh, on vous l'a un peu promis, un peu vendu. On va quand même parler de Mbappé, qui n'est pas très inspiré ce soir, et qui a fait cette sortie. On va rappeler et recontextualiser un petit peu. Ça a été évoqué dans on Refait le Match, mais évidemment, il euh, y en a qui n'ont pas forcément écouté, même si le replay est disponible, présenté par Philippe Sanfour formidable. Euh, Mbappé, il s'est passé quoi Il s'est passé que le Paris Saint-Germain a publié une vidéo promotionnelle, une campagne de réabonnement dans laquelle Mbappé est omniprésent. Et fatalement, il a déclaré sur les réseaux sociaux euh, qu'il n'était pas au courant de tout cela. Euh, comment vous interprétez ça et aujourd'hui surtout par rapport notamment à sa performance aujourd'hui est-ce que vous pensez que ça joue
2: dans dans l'atmosphère du club de l'équipe Fatigue, fatigue, fatigue. Non, non, mais c'est insupportable. Parce qu'en fait, on nous prend constamment pour des jambons. Il veut être le numéro un. il veut être le centre de tout. En équipe de France, au PSG, il veut être un joueur hors norme. Très bien, il a le droit. Et là, il fait l'offusquer. Oh mon Dieu, je ne suis pas au Kylian Saint-Germain. Alors déjà, s'il le pense vraiment, ben tu vas dans le bureau hein, de tes euh, dirigeants et puis tu leur dis que ça ne va pas parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas euh, là où tu règles les problèmes. C'est aberrant parce que tu mets une nouvelle fois en porte à foutre ton club mais le mieux dans tout ça c'est que dans un monde normal tu te fais enlever un petit bout de ta prime de ta prime d'éthique parce que tu critiques ton club t'as pas le droit de faire mais qu'est-ce qu'il fait Ah ben non le PSG s'excuse parce que Kiki a été vraiment euh, pas content de cette vidéo non mais c'est le monde à l'envers
1: le kicks comme comme l'appellent ses partenaires on retrouve avec grand plaisir Mickaël Lefebvre à l'Alliance Rivera et puis merci chers auditeurs d'être avec nous vous allez vivre en intégralité avec beaucoup de passion et beaucoup de ferveur cette seconde période entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain Paris qui mène 1-0
4: Mickaël effectivement les deux équipes qui viennent de rentrer sur sur la pelouse on l'a vu hein, l'OGC Nice dans les dernières minutes en accélérant un tout petit peu peut mettre en danger cette équipe du Paris Saint-Germain ils ont été trop attentistes les Niçois trop, euh, ils ont trop regardé jouer cette équipe de, de Paris et, et logiquement ils ont mené au score les, les Parisiens on va voir si l'OGC Nice va continuer sur cette fin de, de première période s'ils vont arriver à une nouvelle fois inquiéter Didio euh, Donnarumma il fait quand même un bel arrêt hein, sur le sur, euh, sur Nicolas Pépé un peu plus facile un peu plus sur lui le ballon de la tête de, de Mofi mais c'est, c'est quand même un, un bel arrêt sur, sur Nicolas Pépé le jeu qui va reprendre dans quelques secondes tout le monde est là tout le monde est de retour pas de changement vous l'avez dit en première période Renato Sanchez est sorti euh, blessé blessure musculaire pour lui et c'est reparti donc en deuxième période le coup d'envoi donné par les Niçois 1-0 pour le Paris Saint-Germain Dites-moi
1: euh, Miguel c'est quel style Didier Digard euh, dans, dans le vestiaire notamment euh, à la mi-temps c'est ah, tout... il, il, il
4: peut, non, non, il peut, il peut pousser sa gueulante. Oui, ça c'est, bon. ça c'est, oui, oui il, a, il a le caractère qu'il faut, même si c'est quelqu'un de, de, de très calme et posé dans ses conférences de presse et même dans, dans sa vie de, de tous les jours. Et puis il a aussi des adjoints comme Julien Sablé et Fred Joria qui sont assez sanguins ah oui, euh, également. Donc euh, non, non, il, ça peut, il peut remettre quelque chose, des choses euh, en place, même si je pense qu'au vu de la.. La, la, la fin de première période de, de, de l'OGC Nice euh, il, va, il a dû sûrement les, les inciter oui, non, à pousser sûr. À, de cette façon-là et pas trop le rentrer dedans euh, ah oui non mais donc, c'était juste
1: plus une question oui. de curiosité parce que effectivement, c'est une personnalité qu'on, qu'on découvre alors on, on a bien vu Will Steele parce qu'il bon, y a eu beaucoup de communication l'entraîneur du Stade de Reims à peu près le même profil le même âge la même génération et et le même cas de figure c'est-à-dire des entraîneurs qui sont devenus entraîneurs principaux euh, de cette saison donc on, on l'avait vu vraiment gollier mais on se demandait euh, un peu comment se comportait Didier Didier et évidemment avec Mika sur le GCN on a tous les détails qu'il nous faut donc c'est absolument parfait
3: et on peut dire quand même que notre partenaire Winamax qui a fait une interview avec Will Steel euh, cette semaine qui oui. est assez magnifique où il oui. retrace tout son parcours notamment ses débuts qui est très très intéressante effectivement voilà.
1: est-ce qu'il a répété que ce n'était pas seulement un geek devant Football Manager euh,
3: Will Steel c'était la première question et eh oui c'est sûr mais elle était vite évacuée. Non, non, mais il parle vraiment en profondeur de, ce, de son parcours et c'est très très intéressant. Et c'est assez rare d'avoir des entraîneurs qui se livrent comme ça. Alors lui, il est jeune. Il y a aussi cette fraîcheur, donc c'est, c'est pour ça aussi que c'est intéressant.
1: Et il y a effectivement une vraie sincérité chez, chez euh, Will Steele, l'entraîneur du Stade de Reims. Euh, 1-0 toujours pour le Paris Saint-Germain, début de seconde période. Avec toi, Mika, bientôt 47 minutes de jeu. Enfin, surtout, on joue depuis 1 minute 30 dans cette
4: seconde période. Effectivement, et Dante qui est un petit peu en difficulté là dans sa surface, qui a dû dégager le ballon euh, au loin, peu début d'incompréhension entre lui et Casper Schmeichel. Et, et là, c'est la différence entre un Dante et un Todibo. On a vu la semaine dernière, bah, Todibo il a laissé le ballon et finalement il y a eu but pour ranger et eh bien là Dante ne s'est pas posé de question il a dégagé directement en touche ce sont les parisiens qui ont donc ce ballon dans cette seconde période avec Ashraf Hakimi face à Melvin Barr. il est passé Achraf Hakimi en soutien avec un centre là-bas à l'entrée de la surface de réparation c'était compliqué le mauvais contrôle de la part de Solaire et les Niçois qui récupèrent la balle puisque Nicolas Pepe est venu défendre là Todibo dans sa surface de réparation pour son capitaine Dante Dante euh, avec le, le pied gauche attention qu'Efran Turam qui perd ce ballon là dans les 16 derniers mètres euh, Lionel Messi qui traînait par là mais ils vont se rattraper les niçois avec ce bon ballon donné euh, par Turam à Aaron Ramsey le contre pourquoi pas de Nicolas Pepe ouais il est passé il est passé Nicolas Pepe mais il passera pas une deuxième fois parce qu'il y a un double rideau entre Nuno Mendes et Danilo et la montée rageuse de Danilo là bas euh, sur le, le côté gauche il a été un petit peu accroché au départ euh, par Aaron Ramsey et là eh bien, il a pris le ballon dans les mains euh, faute dit monsieur pini euh, c'est vrai que Youssouf c'est un costaud et euh, il y a eu un beau duel entre les deux mais je pense pas qu'il y avait grand chose entre euh, Youssouf non. et Danilo et je pense qu'il marche sur le ballon plutôt Danilo
3: il y a contact mais pas, ouais. pas extraordinaire pas de là à faire tomber un
4: un rock comme d'habitude. Oui. Oui. Vous qui êtes habitué à la
1: première ligue, Bruno, c'est pour, ça, c'est... pour vous, ça c'est pas bon. chose
3: ça, ça simule aussi en Angleterre. Hein. Je veux, je veux, ah bon Oui, oui, bien sûr. Et
2: Mais petite là. question, Mika, est-ce que oui, l'Europa League conférence c'est une option crédible à leurs yeux Victoire ah oui. finale, je parle parce que Alors.
4: quand tu vois les équipes, bon. Euh, ils ne vont pas l'avouer publiquement euh, qu'ils souhaitent gagner cette compétition parce que malgré tout euh, voilà c'est qu'un un quart de finale contre une équipe euh, de balle qui est certes à la portée des joueurs de, de l'OGC Nice mais c'est pas non plus euh, un adversaire euh, lambda et on a vu quand même que vous avez eu quelques difficultés face à, à Tiraspol au tour précédent parfois donc oui c'est un objectif de l'OGC Nice euh, cette saison euh, en plus comme les places européennes s'éloignent de, de plus en plus bah, voilà, on se dit que c'est, c'est peut-être un moyen de retrouver l'Europe euh, la saison prochaine je pense que voilà, s'ils s'il passent le, le, le tour face à, face à Bâle euh, ils, ils seront en demi-finale ils pourront peut-être avouer publiquement que c'est, c'est un objectif de cette fin de saison
2: Bruno West Ham c'est meilleur que Nice ou pas non, mais parce qu'il n'y a pas d'énorme club. Il y a West Ham, il y a la FIO, il y a Nice. Donc bon.
3: Ah, bah oui, non, mais pour expliquer aux voilà. Est-ce c'est Est-ce que la...
2: West Ham, c'est meilleur C'est la, la troisième,
3: troisième division européenne. Surtout qu'ils ont deux visages en championnat. Ils sont catastrophiques. Et en Coupe d'Europe, ils font le taf. Quoi. Ils le font même plutôt bien. Donc, euh, des fois, c'est assez incompréhensible. On se demande même en Angleterre si justement le parcours européen les distrait pas par rapport au championnat.
4: Attention, le bon ballon de Turam, Mofi, la frappe de Mofi qui est contrée par Danilo qui s'est bien jeté. Est-ce que Mofi a voulu frapper ou remettre ce ballon à Kefren Turam De toute façon, Danilo était sur la trajectoire et ça va donner un premier corner pour l'OGC Nice dans cette seconde période ils défendent très bien Danilo euh, sur ce, sur ce centre-tir de, de Terrain Mofi Très Allez, bon joueur,
3: Danilo. C'est le meilleur parisien, non Cette ah bah, saison ah bah, alors Oui, euh,
1: toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est un joueur de, de collectif. Il fait, il fait le boulot, quoi. Euh, qui prend beaucoup de place maintenant dans le
4: vestiaire. Quand l'air parti pour, pour le, le la PP, Pied gauche, second poteau, la tête de Dante la frappe pour le poteau Un double poteau, la barre et le poteau qui vient sauver Donnarumma et la montre de monsieur Pignard qui ne, qui ne vibre pas. Ça veut dire que le ballon n'est pas rentré, c'est pas terminé pour le Nice Ça bas sur la, dans la surface de réparation avec Bofi. Mais quelle occasion, quelle occasion pour les Aiglons avec eux. Youssouf maintenant qui est servi côté droit il rentre sur la surface de réparation le centre tir de Youssouf et Donnarumma oulala, qui met ce ballon en corner oh là là c'est chaud là là là. il y a le c'est feu chaud. dans la défense parisienne il y a le feu effectivement il y a le feu et quel manque de chance pour Dante alors on vient voir monsieur Pignard et la montre n'a pas, n'a pas vibré ah et ça a été revu non, elle n'est non, même bon. pas derrière la ligne je il pense. peut y avoir un, un doute avec cette reprise sur la barre Oh là là, oh, Pff, ça oh, oh, rien. parce qu'il y a un peu de peinture, Quoi il y a un peu de peinture blanche Quoi qui, euh, qui Alors a... on
1: va on, on va détailler. Donc c'est à la suite d'un, d'un corner, il y a une belle tête de, de Dante Puis ensuite il la reprend pied gauche et effectivement la barre touche la, la balle touche la barre transversale et elle, elle rentre quand même. Rien. Ça touche
4: de... la ligne. Ouais, de... Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de de peinture blanche qui se soulève au moment où le ballon tape <rire> même <rire> du côté de et ça en tous les cas ça n'avait pas été euh, sifflé c'est... attention à cette reprise oh Donnarumma oh, Donnarumma une nouvelle fois sur cette reprise de Nicolas Pepe oh là là c'était magnifique cette reprise de voler pied droit à l'angle droit de la surface de réparation c'est joué vite ce corner pour les Niçois avec Kefren Turin puis Aaron Ramsey Hicham Boudaoui qui va mettre le ballon dans la boîte la frappe de Boudaoui c'est à côté de Donnarumma était de toute façon sur la trajectoire les Niçois qui en veulent dans cette seconde période,
1: quel début de, de seconde période! Effectivement, on a 50 minutes de jeu et on a déjà une barre poteau de, de Danté. Puis euh, Nicolas Pépé aussi, avec cette reprise pied gauche qui, qui est fantastique.
3: Bon, bah, ils ont entamé la seconde période comme ils ont fini la première avec de bonnes intentions en prenant des risques en bougeant euh, encore une fois cette équipe oh, parisienne. Elle est
1: Alors, ouais, elle touche pas, la ligne. Tirement pas entièrement ouais. ah ouais, on ouais elle touche la ligne <rire> pour l'instant on n'a on a qu'un seul révélateur donc ouais.
3: on attend de voir ouais. un petit peu mais bon enfin, ah, sur la goal line technologie on peut faire confiance oui la façon, ça,
4: ça bah non, ou pas. parce qu'il y a un arbitre français qui a annulé un but avec la 2 <rire> technologie avait, avait dit oui donc euh, tout est possible c'est vrai. nous on est capable de tout bah <rire> <ça>. oui <rire> il m'a fait confiance à la technique bon, en tout cas ça fait toujours un 0 pour euh, le Paris Saint-Germain hop ouais, mais... franc juste à l'entrée de la Ouf. surface de réparation ah, oui. sur Kylian Mbappé c'était pas loin du penalty un peu bête d'ailleurs euh, mais c'est juste à l'entrée de la surface cette, cette faute euh, de Disham, euh, Disham Boudaoui c'est bien à l'extérieur de la surface <rire> comme si Mbappé tombe à l'intérieur il est pas sur la ah
3: si. non rien il est vraiment ah, c'est c'est bon. C'est juste avant ouais
4: il y a bien le coup franc, il n'y ouais, a, ouais. a
1: pas de pénalty et ça va donner effectivement un, un beau coup franc euh, plutôt pour un droitier même si on aperçoit Lionel Messi
4: euh, qui bah, pourquoi pas va essayer de trouver une tête parisienne. Oui, effectivement ce, ce ballon qui est vraiment posé euh, juste à l'entrée de la surface euh, de réparation, quasiment coin gauche. Euh, et Sergio il veut être servi. Hein, de cette surface, ouais, il a parlé en tous les cas à Lionel oui. Messi. Euh, Sergio Ramos. Ils euh... se sont
3: parlé en français. <rire>
4: bien sûr <rire> Allez, ce, ce coup franc, le mur niçois qui est à distance, là, placé par euh, Monsieur Pignard. Il y, y a les deux choix. Il hein. y a les deux choix, euh, Messi ou. Euh, il oh, faut frapper, là. Également. Ah oui, il faut, faut la frapper, là, pied droit. Euh. Ouais, a, il faut essayer de, de frapper, mais c'est certainement le pied gauche de, de Messi qui, qui, qui se concentre, à moins que le ballon soit, soit euh, décalé. C'est parti, c'est Lionel Messi. Le ballon sur face de réparation, la tête, effectivement, de Serge Ramos. Il a été trouvé, mais c'est au-dessus. Et ouais.
1: Et il faut quand même juste que. Parce que, petite parenthèse, donc là, on a toujours profité du fait que Messi fait descendre pour Sergio Ramos. C'est-à-dire qu'il a toujours réaliser ce qu'on dit. C'est, c'est quand même bien formidable. qu'il y ait un souci dans le football, tu vois. Non, mais parce que voilà, ça n'aurait
2: jamais dû arriver, ça. À chaque fois. Alors, Mickel, on voit le réflexe <rire> là-dedans. Un à
1: le... aussi. Ça se joue à rien. Ça se joue à absolument. On repart de, de centimètres, la... l'occasion de denter avec cette euh, reprise de volet qui a atterri sur la barre transversale, puis sur la ligne, puis sur le poteau. Et effectivement. La balle n'est pas rentrée un officiellement.
4: Cheveu. mais on, Un cheveu de dentée. Voilà, on parle de quelques <rire> centimètres. <quoi>. Un <rire> cheveu de dentée, ça fait beaucoup après. Ouais, bah, ça va pas les miens, hein. c'est, c'est sûr. Quelqu'un hein. peut ah oui. <rire> <fait kill. rire> sauver le Paris Saint-Germain bon. sur ce coup-là.
1: Pas de chance pour euh, l'OGC Nice, mais encore une fois, on le répète, qui est très entreprenant dans cette seconde période. Toujours 1-0 pour Paris euh, face à Nice dans cette affiche du, euh, du samedi soir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je vous le rappelle, c'est RTL Foot avec Karen Gali, Bruno Constant, Michael Lefebvre, Allianz Riviera. 55 minutes de jeu.
4: Et le ballon pour les Niçois sur le côté droit avec Mendy. Mendy qui tente, là qui arrive qui s'arrache face à Nuno Mendes, le ballon qui va être récupéré par Nicolas Pepe. Il en veut plus Nicolas Pepe dans cette rencontre là côté... Droit avec Mendy, les Niçois qui récupèrent. Youssouf pour Pépé. On essaye de bouger le, le bloc. Il y avait l'appel. Euh, il n'a pas été servi sur le côté droit. Aaron Ramsey, c'est dans l'entrejeu là. Que ça combine avec Bouddha. Et Pépé qui se retrouve au sol, qui demande une faute, qui n'a pas été sifflée par euh, Monsieur Pignard. Et les Parisiens qui repartent euh, vers l'avant, même si les, les Niçois sont reste haut pour, pour tenter de, de gêner cette relance euh, parisienne de contrer euh, ce ballon et euh, oui bien sûr qu'il y aura touche en faveur euh, de l'OGS Nice ce ballon euh, mis en touche là et les Niçois qui euh, repartent <rire> côté droit Aaron Ramsey Aaron Ramsey qui centre ballon contré par le euh, dos de Nuno Mendes touche en faveur de Niçois tout près là-bas du poteau de corner il n'y
3: a quand même pas beaucoup de maîtrise hein, chez les parisiens on voit que la fébrilité elle est toujours là même s'ils sont ah, sérieux dans, dans le jeu mais là dès qu'ils sont un peu bousculés dans le combat ils craquent quoi et ça se joue à pas grand chose encore une fois ah, bien bien sûr. Sûr. Donc, ils, sont, ils sont pas, ils sont toujours malades il n'y a pas vraiment de réaction finalement par rapport à ce qu'on en attendait ah non mais bien sûr exemple, exemple, jusqu'à donc... la
2: fin de la saison je pense qu'il y aura cette fébrilité ouais. et là à chaque fois qu'il y a une équipe qui leur sont rentrées dedans ils étaient incapables de répondre hein.
1: et puis là je pense que Paris est assez fataliste
3: c'est-à-dire que là c'est les trois points et puis euh, le reste on verra plus non, tard on, on attendait quand même une réaction dans le, dans le jeu dans les attitudes oui comme il y, y a eu face à Marseille par exemple ouais, il voilà, y 3-0
1: oui. là, et on, le jeu, il y en a il y en a eu en bon, début de saison oui oui euh... au mois d'août voilà au mois d'août ouais. et que ça remonte un peu bon paris qui mène toujours 1-0 on rappelle but fantastique de Léo Messi enfin, fantastique toute, toute proportion garde et c'est un beau but euh, à la 26e minute avec le ballon dans le pied des Niçois pour l'instant ouais,
4: et Antoine Mendy qui fait un mauvais choix là et les Barisiens qui vont repartir attention c'est pas aller vite là avec Nuno Mendes le ballon en profondeur pour Kylian Mbappé face à toddy il s'est position de hors jeu de toute façon pour Kylian Mbappé euh, qui est peut-être le joueur le plus mauvais sur le terrain depuis le début oui. de cette rencontre
1: il est mo- moins clinique Karina euh, notamment dans sa conduite de balle qui est à Mbappé c'est pas dans son habitude mais c'est assez surprenant ah oui non Alors je sais pas il fait si un c'est un très le... mauvais match hein. il fait <rire>
4: franchement un très mauvais match ah bah bien sûr euh, faut va un
2: je sais pas... pas si oui est-ce que c'est le pire oui ouais c'est, bon, je sais pas si pas c'est le pire
4: euh, ouais, si. mais, euh, oui oui mais, c'est, mais c'est probable le, le, le précédent n'était pas top non plus <rire> oui. Face à Lyon. Donc, à euh, oui. Ah
2: non, mais je te l'ai dit, ça fait un mois et demi qu'il est pas bien, même.
4: Tu dis le pire joueur sur le terrain Oui, moi je pense que c'est le pire joueur sur le terrain. Retenu oui. de son talent et de ses capacités oui. et de tout ce qu'il peut apporter je à Mais il réussit à rien en fait. Et et même ben, sans ouais. ça,
3: ouais, il gagne aucun duel, ouais, il ouais. passe
1: jamais. Il... Je vous rappelle qu'à la fin du match, on élira le catastrophique, les encouragements, le magnifique de la rencontre. Donc, euh, ouais.
2: Et vu qu'Eric n'est pas là, il nous laissera peut-être mettre Kylian Mbappé s'il
4: mérite. Ah oui, oui, <rire> bien sûr.
1: Eric, on embrasse d'ailleurs évidemment que vous allez retrouver très vite à la présentation d'RTL Foot et à qui on pense très Attention,
4: fort. attention, ce corner est rapidement joué. La frappe de Youssouf, une nouvelle fois de plus Donnarumma à la parade qui est venu chercher ce ballon sur son côté droit. C'était cadré cette frappe de Youssouf, c'est pas terminé avec Hicham euh, Boudaoui sur surface de réparation. Boudaoui euh, toujours le centre en retrait, peut-être encore une fois Youssouf la frappe cette fois c'est pas cadré euh, de la part de Youssouf le Burundé qui euh, ne trouve pas le cadre sur son deuxième tir mais Donnarumma fait un gros match et sauve les Parisiens pour l'instant
3: qu'est-ce qu'ils subissent encore défensivement les Parisiens Bruno et, et là sur, le, sur la frappe c'est, Mar... c'est Marquinhos, c'est Marquinhos ouais. Ouais, qui, qui, qui monte mais il y a non Vitinha qui monte mais il n'y a personne qui monte en dehors des deux là le, le bloc reste bas euh, c'est, 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 c'est hallucinant ils c'est sont hallucinant. en train de se, se désagréger là, au fur et à mesure du, 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 du match effectivement malheureusement bon, on ne découvre pas cela aujourd'hui du côté non, du, du PSG encore une fois il, il, ça, ça voudrait dire que même Nasser Al-Raifi quand il vient à l'entraînement il n'a pas d'influence sur j'ai l'impression le... que ça vous a marqué ça Bruno le fait mais, qu'il ait mais, mais, mais parce que c'est rare quelle influence parce que c'est rare encore une fois il ne venait que avant les gros matchs de Ligue des Champions les huitièmes de finale les quarts de finale ou les chocs contre l'OM ou éventuellement Lyon là il vient pour un match avant Nice donc c'est, c'est quand même extrêmement sérieux on, on dit que Galtier a deux matchs qu'il est sur la sellette il a deux matchs pour sauver son poste et là on voit pas vraiment de réaction dans le jeu en tout cas dans les attitudes il n'y a pas d'intensité dans l'enjeu il n'y a rien y a, on ne voit pas Mbappé effectivement ouais, super important.
4: super là le tag de la part de, de euh, Soler qui est c'est allé ça. prendre ce ballon là dans les pieds de, de Nicolas Pépé. c'est super bien joué de la part du milieu de terrain euh, parisien euh, Pépé un peu trop facile sur ce coup là peut-être parce qu'il avait récupéré un ballon sur le, sur le côté droit mais euh, bien un beau geste défensif et attention il s'est peut-être fait mal sur ce coup là Carlos Soler le en une boîte
1: on rappelle, il y a 4 changements du côté du, du PSG, enfin il n'y a plus que 4 changements puisque Renato Sanchez est sorti blessé dès la 9e minute de jeu.
4: Le ballon pour les Parisiens avec Léo Messi Léo Messi qui transmet vers Solaire euh, Côté gauche Ramsey qui a été loupé Mbappé dans la surface de réparation Côté gauche aussi le centre en retrait d'Mbappé contré par euh, Todibo C'est pas terminé ça revient dans les pieds euh, du champion du monde français Le centre en retrait La frappe et Schmeichel qui est obligé de se détendre là parce que c'était à son premier poteau et Todibo qui a bien suivi pour mettre ce ballon en corner La frappe de Fabienne Ruiz qui était cadré Les deux gardiens qui sont euh,
3: sollicités hein, Bruno, Vous là-bas. trouvez que je suis sévère là sur. Enfin, où, euh... Non mais sur, sur le PSG Vous trouvez que je suis dur euh... Ou vous, vous espériez pas une réaction du PSG Non mais moi, moi je trouve que
2: tu espérais Trop de Nasser El-Ralafi, que ça soit marquant Qu'il vienne prendre la parole, je suis d'accord Mais finalement les prises de parole de Nasser Il fait le fanfaron après le match Qu'il gagne au Vélodrome Ça n'a pas lieu d'être, Ces prises de parole dans les médias Elles sont quand même très souvent lunaires Donc en fait on voit bien que L'impact n'existe pas vraiment Même si c'est marquant par rapport au PSG Parce qu'effectivement c'est rare
3: c'est pas et ça, veut ça veut dire que les joueurs s'en foutent en fait. Que ce soit l'entraîneur qui mette la pression aucune influence, que le président vient mettre la pression
1: aucune influence. Alors Karine en a parlé justement, il y a eu, bon c'est pas Nasser c'est Christophe Galtier, mais effectivement une sortie en conférence de presse vendredi où il disait que parce que l'effectif n'était pas assez fourni, il n'y avait pas beaucoup de concurrence et que par conséquent, s'il voulait par exemple utiliser un moyen de pression en disant à tel joueur, eh ben toi tu vas plus jouer, Et eh ben, il a dit texto Christophe Galtier de toute façon les joueurs savent que c'est pas vrai, ils ne sont pas dupes. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est, c'est assez terrible. Mais après, effectivement, moi, Bruno, je suis plutôt d'accord oh, avec lui. la
3: concurrence, est-ce que lui, il la mettait en... sur la première partie de saison quand il pouvait la mettre Il l'a jamais mise, la concurrence. Il est responsable de ça, oh, en non, fait. Comment, il y a aussi des, des joueurs qui ne sont pas venus. Il est responsable. Il y a raison de
2: Il n'a jamais mis en place la concurrence. Mettre Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain, tout le monde le ferait, oui. Ça, c'est sûr. Ne
3: même pas les sortir en cours de match quand ils sont un peu cuits. Enfin, à un moment donné. Effectivement On est si responsable de ça Pour l'instant en tout cas C'est un match Entre guillemets
1: réussi De la part des Parisiens de Christophe Galtier <rire> 1 à 0 pour Mais Paris Depuis la, euh, la 26 e minute Le but de Léo Messi et on retrouve immédiatement, tout de suite, Michael Lefebvre en direct de l'Alliance Riviera et le ballon toujours dans les pieds des, des Parisiens. On a vu juste un petit chiffre euh, 10 tirs de Mbappé, zéro but. Voilà. Je pas. Euh... Sur ces
4: 10 derniers tirs, 0
1: but. Voilà, exactement. Et ce qui, dans les standards de Mbappé, est un chiffre significatif. Surtout, quel tir Parce que Casper n'a rien eu
4: à faire sur Mbappé. Évidemment. Ce soir, en tous les cas, non. Mais. Euh... mais mais malgré tout bah, les parisiens ils mènent au score ils ont laissé peut-être un peu passer l'orage niçois là puisque ça fait quelques minutes qu'ils, qu'ils arrivent à conserver la maîtrise du ballon en particulier là avec Vitinha au milieu de, de trois joueurs alors bien sûr ils, ils reculent ils étaient dans le camp de l'OGC Nice attention on a Naruma quand même là parce que les niçois sont, sont au pressing et il prend son temps pour dégager attention là c'est parti côté gauche pour Nuno Mendes oh le mauvais choix le mauvais choix il a essayé de trouver Kylian Mbappé une Numentes mais ce ballon n'était pas assez précis c'est dommage parce que ça aurait pu euh, ça aurait pu être un, un bon ballon enfin pour, pour Mbappé dans ce match euh, mais ce sont les Niçois qui récupèrent avec Dante qui sonne un peu la révolte 1-0 pour le Paris Saint-Germain 63 minutes de jeu le but de Lionel Messi en première période
1: Il est parfait Michael Lefebvre il a entendu le bel effectivement courte pause on se retrouve dans quelques secondes à peine pour la suite et la fin de ce OGC Nice Paris Saint-Germain
0: Retour de votre match dans un instant sur RTL okay. Baptiste Durieux RTL foot jusqu'à 23h
1: Effectivement avec vous avec Bruno ah, Constant avec Karen Galli et Michael Lefebvre à la riviera ouais Antoine
4: Mendy qui est au sol du côté de l'OGC Nice et il va y avoir un changement certainement des Niçois pour les Niçois parce qu'il n'y arrive plus il est dans la surface de, de réparation on se demandait pourquoi ce corner était si long à être tiré pour le, le Paris Saint-Germain et c'est parce qu'Antoine Mendy le latéral droit euh, du gym est touché et il n'y a pas beaucoup de choix dans le secteur hein, du côté euh, de, de Nice euh, c'est Rosario qui va faire son entrée donc ça veut dire qu'on va peut-être changer de système euh, du côté de, de l'OGC Nice parce que c'est Pablo Rosario qui, qui, qui va entrer alors certaines fois BKBK Beka Beka a pris ce couloir droit hein, en l'absence euh, des autres euh, mais euh, il y a qui va peut-être passer lui au euh, couloir droit c'est un couteau suisse un peu hein, Ndaï peut jouer partout effectivement
1: 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Nice je vous rappelle également que c'est le scot d'Angers qui s'est imposé tout à l'heure le SCO d'Angers dernier de Ligue 1 face à Lille sur le score de 1 but à 0 on va pouvoir enfin ouais. tirer sur ce corner du côté du Paris Saint-Germain qui va être tiré par Carlos Soler
4: Ouais, c'est parti au premier poteau la reprise ça passe au-dessus elle était belle cette reprise de Ramos mais euh, c'est pas cadré alors Antoine Mendy il gambade donc ça a l'air d'aller mieux alors qu'on se préparait un double changement du côté des, des Niçois euh, il fait son retour sur le, sur le terrain Antoine Mendy euh, sur le poste de, de latéral droit mais malgré tout il y aura un double changement avec Rosario et Bilal brahimi euh, qui vont faire son entrée alors ça serait drôle messieurs ça serait très drôle que Bilan Braibi égalise pour le Nice face au Paris Saint-Germain quand on sait euh, que ça a été le point de départ euh, de, euh, bah, de la brouille entre Christophe Galtier et Julien Fournier ici du côté de l'OGC Nice parce qu'il attendait un, un gros renfort euh, au Mercato d'hiver alors que l'OGC Nice était deuxième au classement et il n'a vu que Bilal Brahimi pour 8 millions d'euros remplaçant à Angers à l'époque donc ça avait commencé à se crisper bien fort à ce moment-là et là il est rentré Bilal Brahimi et puis
3: surtout c'est un joueur un peu vicieux Mickey il, ben oui, il, il,
4: il y a des histoires hein. <rire> il y a des histoires il y a des histoires ce
1: qui est bien avec Brahimi aussi c'est que il a forte propension à mettre des buts de fou pied gauche euh, ce qui n'est pas pour nous déplaire en tant que fans de football donc euh, ce serait effectivement pas mal 1-0 pour le Paris Saint-Germain toujours face à Nice 66 minutes de jeu
4: et le double changement va avoir lieu à l'instant donc si c'est euh. et c'est Melvin Barre qui va céder, qui céder sa place alors lui c'était euh, côté gauche et c'est Brahimi qui va entrer et puis donc le jeune Antoine Mendy pour Rosario on a fait sortir les deux latéraux du côté de l'OGC Nice pour deux joueurs qui ne sont absolument pas latéraux Rosario mmh. et Brahimi ça va donner une, une organisation un petit peu spéciale, certainement, euh, de la part de, de Christophe Galtier. On va passer à trois dans l'axe. C'est Rosario qui prend la place de euh, Youssouf. Euh, Youssouf qui monte d'un cran. Euh, oui, il oui, y, y, y a une grosse réorganisation du, du côté de, de l'OGC Nice. est justement Youssouf qui transmet euh, côté gauche vertérenne Mofioua le centre loupé de la part de Youssouf, directement dans les gants de Jidjo euh, Donnarumma la réorganisation tactique donc euh, en tous les cas des Niçois alors peut-être pas de tactique mais en tous les cas les hommes qui changent un petit peu de place euh, sur, le, sur le terrain Youssouf qui passe devant la défense Rosario sur la droite de la défense niçoise et euh, Brahimi euh, quasiment arrière-gauche
1: Et du côté parisien Mika est-ce que tu, tu vois des joueurs qui s'échauffent Oui ils s'échauffent
4: tous là, sur le, enfin pas tous oui, ils sont 4 à, 3, 3 ou 4 à s'échauffer sur le bord de terrain je vois en particulier Zahir Emery euh, qui est à, à, à l'échauffement et on rappelle hein, que Renato Sanchez est sorti en en première période donc euh, peut-être du 109 à, à venir du côté niçois alors que les feux de Bengale viennent de s'allumer alors qu'il n'y a absolument pas de but dans le stade <rire> <rire> c'est peut-être un petit essai <rire> je ne sais pas euh, de la part les, Mais c'est pour ouais. préparer le but de Brahmin. C'est, voilà, c'est c'est exactement c'est ils exactement, s'ennuient un peu ça. ils essayent de remettre de la vie dans le c'est ce ça match. un peu de feu parce que c'est vrai que ça s'est bien calmé hein, ouais. euh, après les, les occasions euh, niçoises euh, du début de, 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 de cette euh, seconde période et là avec les changements les petites blessures et tout ça le le rythme s'est atténué et les Niçois qui qui repartent donc sur ce ce côté avec euh, au milieu de terrain alors Laborde est toujours sur le banc hein, du côté de de l'OGC ton ami euh, ma chère Karine Gaëtan Laborde j'ai vu
2: il y avait des plans sur lui on voyait qu'il était assis sur le banc et pas du tout en train de s'échauffer
4: et Rosario qui va obtenir un corner pour sa première montée euh, dans le camp du Paris Saint-Germain corner là-bas côté euh, droit Nicolas Pépé avec son pied gauche. Corner rentrant donc euh, que va tirer Nicolas Pépé. Il y a du monde effectivement du côté de de l'OGC Nice. Euh, les grands sont montés, en particulier Dante et Todibo. La tête de Dante, encore une parade exceptionnelle, encore une parade exceptionnelle oh. de la part de Donnarumma. C'est pas terminé, une nouvelle tête là du capitaine lillois et ça sort. Oh là 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 là. Mais quel match il nous fait Le sauveur Donnarumma, c'était Todibo qui avait fait cette tête euh, sur euh, sur euh, sur Donnarumma et la claquette, la claquette devant sa ligne. De la part du gardien italien. Voilà oh quelle parade. Il permet aux Parisiens de rester dans le.
1: Franchement, Karine, c'est bon, un gardien qui est capable de, de trou d'air, de faire des erreurs, mais néanmoins, sur sa
2: ligne, sur il sur est très line, bon. C'est un truc oui. de malade mentale quand même. Sur sa ligne, il est très bon. Là, il a fait le nécessaire. Le pauvre danté honnêtement, il il l'a dit, hein, il n'a pas marqué pour un poil, hein, nous a expliqué Mika. Et là, un cheveu, il a dit il appelle, euh, les deux. Ah, Un cheveu, oui, pardon. <rire> okay. donc, ça revient à peu près au même. Et là, euh, il nous fait une très belle tête, donc euh, c'est Dante qui
4: mériterait d'égaliser. Tu vois, ouais, pour... ouais, c'est oui, c'est, pas tout à ouais, c'est vrai que c'est. Non, Braimi, j'ai dit. Braimi, pardon, oui. Boudaoui, s'il marque, alors, oui, c'est, oui. c'est un événement. <rire> Allez, Gaëtan Laborde qui, s'est, euh, qui est revenu vers le, le banc de touche, il me semble. C'est... Oui, c'est lui qui est en train d'en, d'enlever. Euh son survêtement pour les dernières euh, non, un peu plus que les dernières minutes hein. il reste 20 minutes dans le temps réglementaire euh, actuellement dans cette, euh, dans cette rencontre les parisiens qui sont à, à l'offensive là sur le côté euh, droit Akimi euh, qui transmet vers Lionel Messi Akimi euh, toujours trois joueurs niçois devant lui il repasse vers euh, Vitinha Vitinha pour euh, Ruiz Ruiz côté gauche maintenant Mbappé le centre il s'en sort bien on demande une main dans la surface euh, de réparation non dit monsieur Pignard euh, non ça va aller. Euh, ça sera même pas checké.
3: Si à main, c'est la main qui est au sol. Ouais, c'est oh, ça. Ouais. Donc il n'y a pas de, il a pas de faute.
4: Ouais. Et le ballon qui, qui est reparti du côté des Niçois sur le, le côté droit. Euh, on va essayer dans ces dernières minutes d'accélérer un petit peu plus hein, du côté de l'OGC Nice avec cette entrée de, de Gaëtan Laborde à venir. Didier Digard qui laisse, qui jette. Euh, bah, pff, ouais, son, 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 l'un de ses meilleurs attaquants en tous les cas. C'est vrai que c'est le, son meilleur buteur, le meilleur buteur du club en tous les cas. Euh, Gaëtan Laborde cette saison avec Brahimi côté gauche Brahimi pour euh, Boudaoui Boudaoui pour Youssouf Youssouf euh, passe à terre pour de Mofi Mofi qui euh, reste debout transmet euh, côté droit là-bas Rosario le oui. centre en retrait de Rosario c'est euh, pas assez précis c'était à terre ça revient euh, dans les pieds du Néerlandais avec euh, là ce centre côté euh, droit et dans les Parisiens et Messi en particulier qui vient euh, défendre devant euh, Dante Les Parisiens qui récupèrent ce ballon Ils défendent plutôt bien Là les Parisiens Même s'il suffit que je le dise Pour que Mbappé perde un ballon Mais qui va être rapidement récupéré Par les hommes de Christophe Galtier
1: Allez toujours 1-0 pour euh, Paris. Il reste 20 minutes euh, avec le temps additionnel dans, dans cette euh, seconde période. Le but de Messi. Euh, je vous le rappelle à la 26e minute. Restez avec nous à 23h jusqu'à 23h. Et puis on, on va surtout débriefer juste après ce match les enseignements. Il y aura le catastrophique, le mal- magnifique, la note également de ce match. Ça va être formidable. 1-0 pour Paris. Mickaël Le Et
4: Etodibo qui ressort sur ballon avec Brahimi sur le côté gauche, poussé par les 34 000 spectateurs de l'Alliance Rivière Il joue vers Kefren Turan. La percussion de Kefren Tchouam. Il est suivi par Turan. Turam toujours en train réparation. Le petit ballon, il s'est pas compris avec Terrem Mofi. Ah, Terrem Moffi a fait appel à gauche aussi. et euh, Thuram lui a donné euh, dans l'axe.
2: Il en fait trop pour, pour toi Karine avec Efrain Thuram Je pense qu'il aurait dû le lâcher avant. Parce qu'en tout, ça vous fait bailler Karine. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, écoutez, il ne se passe rien dans cette seconde période. J'ai dormi 4 heures, je rentre de Clermont, je suis épuisé. Ah oui, d'ailleurs,
1: euh, petite parenthèse, c'était bien, Clermont
2: Écoutez, c'était
1: très sympa. Moi, j'ai une équipe de France une oui. Moi,
2: je suis une femme heureuse, j'adore cet endroit. Gabriel, Gabriel Montpied euh, J'adore Gabriel Montpied. Et puis, euh, le scénario, c'est émouvant. Tu es mené 2-0, tu gagnes 5-2. Le retour de Génie Le Sommer, le doublé, c'était une belle soirée.
1: Et la première d'Hervé Renard à la tête et... de l'équipe de France féminine. Toujours un suivant pour le plaisir. Oui. Et
4: attention, un bon ballon là pour les Parisiens qui adhèrent la pédale surface de réparation. Et non, et non, ça s'est refermé euh, devant lui avec le retour de Rosario, bien aidé par Todibo. Et, euh, et des petites explications entre you- et Dante mais là encore Kylian Mbappé qui avait de l'occasion de, de mettre le deuxième but à l'entrée de la surface de réparation et c'est Rosario ça qui, euh, bien, ouais, qui défend les bien les bien, qui vient mettre ce ballon en corner c'est Boudaoui qui sort remplacé donc par Gaëtan Labord, d'un choix un tout petit peu plus offensif de la part de Didier Digard donc ce changement Boudaoui qui sort la Laborde qui rentre et le corner en faveur du Paris Saint-Germain alors qu'on va rentrer dans quelques secondes dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire
1: Vous êtes heureux de voir Gaëtan Laborde sur la pelouse. Ça a peut-être débloqué ce, ce match il est débloqué. il est débloqué il y a eu. Un...
2: Je trouve ça tardif C'est un peu tardif
1: 74 minutes de jeu effectivement Corner pour le Paris
4: Saint-Germain Effectivement Corner pour le, le PSG et ils attendent quoi pour qu'ils soient tirés Oui, il y a un avion en papier sur la pelouse. Ça n'empêche pas de tirer un corner. Il faut arrêter maintenant. Le protocole. Des... faut pas qu'ils aillent jouer en Argentine. Hein. Ouais, des Parisiens. Allez, ça y est, il a enfin été tiré. Euh, ce corner il gagne du temps les joueurs du, du Paris Saint-Germain il mène un à zéro attention il n'y a personne là au second poteau C'est pas <rire> terminé avec Kylian Mbappé oulala, on n'était pas loin du CSC on n'était pas loin du but contre son camp avec cette frappe de Mbappé assez molle mais Dante qui euh, euh, contre ce ballon sa part, c'est parti au-dessus heureusement pour lui Dante ce qui aurait vraiment été malchanceux dans, dans ce match il avait dû marquer contre son camp après euh, ce, ce double poteau cette barre poteau de tout à l'heure et ce ballon qui n'a pas totalement franchi la ligne hein. Allez c'est parti pour le, le deuxième corner consécutif Pour les parisiens Toujours là-bas côté gauche L'avion en papier Il est toujours sur la pelouse Mais ils vont pouvoir le tirer euh, Ce corner les parisiens Au point de pénalty Et le but Oh Schmeichel qui hésite Et c'est Sergio Ramos Qui vient mettre le deuxième but Dans cette rencontre En faveur du Paris Saint-Germain Il plie le match là Les parisiens ils n'étaient pas dans un bon moment Au moment où Gaëtan rentre Pour essayer d'égaliser eh bien la tête de Ramos Fait la différence 2-0 erreur de, de
1: gardien erreur oui. d'appréciation on a l'impression qu'il allait faire l'albatros
3: il est gêné ou il est perturbé par le défenseur qui a son premier poteau qui se dégage du premier poteau au lieu de revenir sur les ballons. et du coup je pense que dans, la, dans, son, dans sa vision ça le gêne un peu il pense qu'il va intervenir alors qu'en en fait non euh, après Sergio Ramos euh, c'était presque le Parisien le plus dangereux sur ce match quoi.
1: là sur Sergio Ramos je me permet de laisser la parole à Karine Gadi pour des
2: raisons évidentes quel but Karim Oui enfin il en a marqué des tonnes des hein, comme ça mais c'est
4: ouais. parfait Notamment
2: en finale de Ligue des Champions
1: Et c'est euh, Brahimi qui est quand Brahimi, même au poteau ouais. et
4: qui fait rien quoi, qui, fait ouais. pas, qui fait pas le travail Il s'écarte Il s'écarte du poteau donc euh, ok je, pas, je le sort pas mais euh, Brahimi est fautif aussi pour moi Après attention hein, Sergio Ramos euh, ouais, alors, il est énorme. ancien défenseur de, de Madrid qui est un
3: excellent joueur de tête qui... Mais non. là il a dominé tous les coups de pied depuis le début du match quoi. Ah, oui, là, il, il a fait deux ou trois reprises en première période euh... Là le but il est quand même magnifique euh, c'est un monstre, euh,
1: effectivement, de, au niveau de la tête Sergio Ramos, euh, qui vient de, de mettre ce but du 2 à 0 pour euh, le Paris Saint-Germain. Il reste quelques minutes avant la fin de, de cette rencontre. Messi avait ouvert le score pour
4: le PSG. Allez, je
1: RTL Foot.
4: Oh, Mickaël je vous ai coupé la parole. Oui, donc, non, mais sinon, <rire> parce que Newman était sorti. J'ai pas bien vu qui était rentré du côté du Paris Saint-Germain. j'étais occupé à revoir le but de Sergio Ramos sur un corner en faveur. Euh, des, euh, des Niçois sur ce côté gauche mais euh, dans quelques secondes je vous dis qui a remplacé euh, Nunio Mendes euh, le corner à suivre c'est El Shadai Bichabou El Shaddai Bichabou effectivement euh, qui est entré en jeu allez la réaction des Niçois pourquoi pas sur ce corner euh, essayer de aussi bien le tirer que tout à l'heure avec euh, au premier poteau non c'est très mal tiré ça de la part de, de Nicolas Pépé, les Parisiens qui vont pouvoir se dégager s'en sortir Là, euh, Todibo le premier sur ce ballon, mais il ne va pas pouvoir éviter euh, la touche. Là, là, je pense que pour les Niçois, ça va être dur. Il y a un truc que je ne comprends pas sur les coups de pierreté niçois il n'y a
3: personne qui plonge au premier poteau.
4: Et il envoie toujours au premier poteau et Il en envoie toujours au premier poteau. Mmh.
3: Au, au moins qu'ils mettent quelqu'un qui, qui coupe au moins la trajectoire, ou qui gêne, ou qui fasse acte de présence,
4: parce que là, euh, c'est dramatique. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bien tirés, mis à part sur l'occasion de Dante mais euh, cette barre poteau mais encore une fois le ballon avait été repris dans le oui. premier temps il hein, oui. euh, est arrivé sur sa tête il était revenu après sur son pied à, à Dante mais euh, voilà allez le ballon en faveur des euh, Parisiens là sur le côté gauche c'est bien joué là euh, de la part euh, d'El Shadda Bichabou avec euh, côté gauche vite, euh, solaire Et on fait tourner du côté du, du Paris Saint-Germain là maintenant euh, les Niçois euh, qui tentent de remonter un petit peu mais Marquinhos son bon capitaine, euh, puis euh, Ramos on calme le jeu du côté euh, du Paris Saint-Germain ils vont faire la, la bonne opération hein, malgré tout enfin bonne opération ils vont se donner de l'air Voilà, c'est euh, si, oui. ça comme ça si ça continue comme ça ils vont se donner de l'air face à, avant de recevoir Lance euh, la semaine prochaine
1: exactement ils avaient perdu un petit peu de leur avance là, ils reprennent 6 points d'avance les, les parisiens grâce à début de Léo Messi et de Sergio Ramos 2 à 0 on approche des 10 dernières minutes de jeu en espérant qu'il se passe quelque chose quand même
4: pour l'intérêt du championnat et l'intérêt de ce match. Oui c'est vrai alors que Pépé servit dans la surface de réparation ça va être un nouveau corner pour les Niçois Alors est-ce que cette fois ils vont mieux tirer ou alors est-ce qu'il y aura quelqu'un au premier poteau pour tenter de reprendre ce ballon En tous les cas cette fois encore c'est Nicolas Pépé qui va aller tirer ce corner
1: est capable justement de couper. Très bon joueur de tête
4: aussi. Il mais est là. Une... Il est au premier poteau justement. la l'aborde, mais ça va être tiré dans les 6 mètres. Le dégagement des deux points de la part de, de Naruma Soblan qui revient à la surface de réparation. On demande une main peut-être du côté. Euh... Alors on demande une main des deux côtés. Donc, euh... <rire> donc le jeu, je pense, va se poursuivre. Dante va récupérer ce ballon euh, alors ah, qu'il ouais, y avait Mbappé ouais. qui était déjà. Euh, prêt à partir qui vient de de rater une passe là Bruno c'est affligeant tu
2: vois il peut faire des choix Christophe Galtier là 80 minutes mauvaises mais tu sors tu
1: fais un choix après justement je vais vous poser la question Karine et Bruno ce qu'on nous sort en tout cas ce que les entraîneurs nous sortent c'est toujours oui mais quand ils font des mauvaises notes, c'est quand même des joueurs qui peuvent avoir des éclairs de génie à certains moments Et qui oui. sont capables De faire la différence Même dans des sports Où ils sont moins bons
3: bah, Vous sur, partagez ce constat-là sur, Ou les sortez quand même Surtout Mbappé alors Depuis qu'il a en plus inscrit Un triplé En finale de Coupe du Monde Alors que pendant 80 minutes Il fait absolument rien bah Aujourd'hui Tu es obligé de le laisser Sur la pelouse Mais euh... Non mais c'est de l'attitude Encore une fois Attention la fait... bande À la
4: surface de réparation Pour Moffi en pivot La board, Toujours la frappe gauche de La Borde Ça passe à côté Ça passe à côté C'est pas cadré Cette frappe de Dommage. Gaëtan
3: l'aborde. Il peut peut-être faire mieux, non, Mofi non C'est Mofi qui fait le... Il est, qui est but.
4: Il ouais, est le but, but
3: il... Ouais. ouais, non, ça revient vite sur
4: lui. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Il y a du monde en plus autour de lui. été un Mofi. Le bon choix, mais c'est pas cadré pour Gaëtan Laborde il a visé bah c'est vrai qu'avec Donnarumma ce soir qui arrête tout on essaye de viser les, les côtés <rire> du côté de, des, des Niçois et bah, ça là c'était pas cadré de la part de, de l'attaquant de, de l'OGC Nice les Niçois qui récupère avec Kefren Turam, Kefren Turam euh, dans les 25 derniers mètres et qui transmet vers Bilal Brahimi la frappe de Brahimi une nouvelle fois pour la stat pour Gigi Donnarumma qui prend bien ce ballon
3: c'est vrai que Kefren Thuram il, il porte trop le ballon là sur l'action il fait trois touches avant de la donner alors que la passe elle est simple il doit mettre plus de vitesse ça, ça il touche trop le ballon il ralentit le jeu là sur le coup
4: oui, c'est vrai c'est vrai qu'il euh, il doit, il doit plus rapidement transmettre euh, cette balle euh, qu'Efren Turam. il a encore un, beaucoup à apprendre euh, oui. le milieu de terrain euh, niçois Ouh là, ça c'était chaud là, de la part de, de Ramos oui. euh, et il y a un joueur niçois qui est resté au sol la pépé qui s'est peut-être blessé tout seul sur ce coup-là attention il, euh, oui. est-ce que ça va aller pour lui Nicolas Pépé il se relève mais difficilement il a voulu se contrer le ballon de, de Ramos Ouais, il a mal il souffre Nicolas Pépé oui. et ouais. il y aura de toute façon un double changement du côté des Niçois euh, avec, euh, avec euh, ouais, l'entrée euh, Donc. Ah, il le prend secondes. au niveau du
3: genou il il sur le genou hein. ouais,
4: ouais, il le touche effectivement l'entrée de Badreddin Bouanani et Mofi également qui euh, qui cède sa place Boanani et Barclay qui rentrent du côté de l'OGC Nice on se se rappelle que Ross Barclay joue quand même dans cette équipe de l'OGC Nice (rire) il ne faut pas l'oublier
3: bien sûr j'ai oublié tu vois vois, je le savais (rire) euh,
1: juste un petit mot sur l'attaquant sortant Terrem Mofi qui est arrivé en provenance de, de Lorient euh, qui a marqué des buts euh, parfois il est passé un peu à côté de ses matchs. Quel bilan, euh, Mika, tu, tu tires pour l'instant de Mofi Alors on va attendre jusqu'à la fin. Peut de mieux saison. faire. Peut mieux faire
4: ouais, peut mieux faire. C'est quoi c'est, c'est médiocre
1: Parce que bon, c'est un joueur qui est Médiocre, mais, mais
4: peut mieux faire. Hein. Je, mm. je, il y a le prix de son transfert déjà qui est assez important. Alors il a marqué 5 ou 6 buts 6 buts, je crois, depuis son arrivée. Euh... Euh, à, à Nice euh, mais euh, c'est vrai qu'on attend on, on attend peut-être un petit peu plus de lui en particulier sur ces sur quatre matchs nuls hein, qu'ont fait les, les Niçois consécutivement euh, on, même s'il a marqué à Angers la semaine dernière, on attend peut-être qu'il soit un peu plus décisif, qu'il fasse gagner plus de points euh, au Niçois, on se rappelle quand même de son formidable match à Monaco euh, ah il a oui, marqué oui. ses deux premiers buts en, en Ligue 1 plus une passe décisive mais euh, voilà, je pense que et en particulier euh, en Coupe d'Europe il faudra que terrain Mofi soit un peu plus présent et un peu plus efficace dans la surface de vérité
1: Il reste 7 minutes chers amis dans le temps réglementaire c'est le Paris Saint-Germain qui mène toujours 2 à 0 avec les buts de
4: Lionel Messi et de Sergio Ramos et les parisiens justement Lionel Messi qui a le ballon euh, qui joue là c'est bien joué c'est bien tenté de la part des des parisiens avec Achraf Hakimi qui redonne vers Lionel Messi contré par Youssouf ce ballon qui n'est pas passé les Niçois qui vont repartir avec euh, Dante pour Nicolas Pepe ça va mieux pour Nicolas Pepe ce ballon les Niçois là au milieu de terrain avec Youssouf qui préfère passer côté droit pour Pablo Rosario Buanani qui touche son premier ballon. Il est talentueux, hein, ce jeune Badreddin. Euh, Buanani avec euh, Kefrem Turam à présent pour euh, Bilal Brahimi côté gauche il joue un rôle de, de piston hein. depuis son entrée Bilal Brahimi sur ce, sur ce côté gauche à la place de, de Melvin Bar, qui freine Thuram à présent qui provoque qui rentre à la surface de réparation qui transmet côté gauche vers Brahimi où la, le centre tire de la part le centre de Brahimi contré par la main euh, c'est pas terminé enfin la main elle était collée au corps hein, donc euh, aucun problème où Donnarumma qui loupe un tout petit peu sa sortie mais euh, les Niçois ouais. les Parisiens euh, les Niçois qui sont pas assez incisifs et les Parisiens qui se dégagent ouais.
3: Tu reprends okay, pas beaucoup de sérénité. Hein. Non, oui, non. non, non, franchement. C'est... Et puis surtout, le score, c'est quand même très très bien payé pour le PSG. Ah bah
2: oui, globalement, c'est une... le fait qu'il n'ait pas marqué Nice, effectivement, ça ne reflète pas le visage ah du ouais. match. Bon, attention ouais. à
4: ce centre, au second poteau. Nicolas Pépé, ouais, il met du temps à contrôler son ballon. Ah, Brahimi ah, à présent ouais. frappe du pied gauche qui n'était pas cadré, mais il a mis un temps fou. Ah, oui. euh, Nicolas Pépé ah, a, a contrôlé frapper. cette balle.
3: Il doit frapper, première attention, il
4: doit, il doit oser. Ouais, ouais. Et c'est le corner qui a été rapidement joué par les Niçois, Nicolas Pépé, et ça s'est refermé devant lui. Il a c'est dommage qu'ils aient joué si rapidement ce corner parce qu'ils n'ont même pas laissé le temps à Dante de, de monter sur ce coup-là, même si le capitaine niçois, euh, dans un premier temps est venu dans la surface de réparation, Là il est en train de repartir Gaëtan Laborde, euh, de la tête peut-être Buonani qui convoite euh, ce ballon les Parisiens qui se dégagent un petit peu comme ils peuvent, ça va revenir dans les pieds des Niçois avec Kefren Thuram à l'entrée de la surface de réparation euh, côté gauche, Kefren Thuram qui essaye de passer le premier rideau le centre de Brahimi contré encore une fois, Rose Barclay euh, à L'entrée de, de cette surface, pourquoi pas tenter la frappe, barquer Non, il préfère donner côté droit maintenant pour euh, Bonani. Bonani qui rendra la surface de, de réparation, qui provoque, qui donne en retrait pour Pablo Rosario. Pablo Rosario, euh, pas beaucoup de solutions. Bonani le centre sur la barre. on oh, là, failli avoir un contre son camp de la part de Danilo en mettant ce ballon sur la barre transversale. Chanceux les Parisiens, très chanceux ce soir aussi euh, du côté de l'Alliance Riviera avec ses euh, deux ballons sur la barre transversale. Cette fois, c'était le Portugais Danilo qui l'avait envoyé
1: et encore le euh, magnifique transverseur de Mbappé qui est récupéré par les nice, soit ouais, décidément ouais. Ouais, c'est terrible euh, pour Nice là j'ai l'impression euh, Karine et Bruno que c'est, c'est, c'est un peu euh,
2: c'est même pas une question de faire un bon match ou pas c'est que là ils n'ont pas de chance les Nice. Quoi. après ils auraient pu faire mieux aussi quand même hein, parce que je trouve qu'en en première euh, mi-temps ils ont existé que dans les dernières minutes donc c'est là aussi où il y a de la déception et puis peut-être qu'ils auraient changer les choses un petit peu plus vite aussi euh, Digard après perdre contre le PSG c'est jamais infamant je trouve que surtout le fait qu'il n'est pas marqué ça ne reflète pas ce qu'on a vu dans le match parce que Donnarumma et les montants ont euh, empêché les soit de marquer pour l'instant
1: Toujours 2 à 0 pour Paris 5 minutes de, de temps de jeu encore euh, jusqu'à, jusqu'à la fin de ce match on, on aura le temps de débriefer tout cela euh, tranquillement et c'est Nice
4: vraiment qui monopolise le ballon euh, Mickaël Lefebvre à l'Alliance Rivière. Ouais, on demande quelque chose là. on demande peut-être une faute sur Nicolas Pépé ça va revenir avec Buonani côté droit pour les soit collé à la ligne de touche Rosario qui demande cette balle il est servi Pablo Rosario le 1-2 avec Buonani côté droit le centre non, il revient sur son pied gauche centre. Au premier poteau, il y avait deux joueurs niçois mais c'est repoussé par les Parisiens. Ça revient dans les pieds des niçois. Euh avec Youssouf Youssouf pour Buonani toujours côté droit s'appliquer maintenant pourquoi pas sur ce centre attention Kefren Thuram a entré à l'entrée de la surface de réparation il a loupé son contrôle il a voulu frapper derrière et ce sont les parisiens qui repartent avec Vitinha grandes enjambées il y a l'appel de Kylian Mbappé face à Todibo et oui mais il ne pouvait pas le servir Vitinha euh, à, à Todibo à, à Mbappé parce que Todibo était sur lui et derrière il y a une faute euh, sur Vitinha de la part de, de Kefren Thuram les, il a très bien défendu Thaudibois à la course avec Mbappé et c'est pour ça que Vitinia n'a pas pu lui donner le ballon. Il y aura un changement pour les, les Parisiens dans ces derniers instants. Euh, c'est Zaire Emery qui va faire son entrée Ils sont en place de Carlos Soler.
1: Il y a contribution hein, les jeunes du centre de formation du, du Paris Saint-Germain. À 89e. On rappelle que et Shadai Bichabou, d'ailleurs, pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est un joueur de 17 ans. Je vous donne sa taille, 1m96. Je vous donne son poids, 95 kg. C'est un défenseur, mais qui, néanmoins, a un très beau pied gauche et une très belle relance, qui n'est pas seulement un joueur physique. Et puis Zerameric, que le grand public connaît
3: un petit peu mieux, puisqu'il a été titulaire, notamment face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Bruno, tu voulais dire Non, je vais dire que là, 2-0, par exemple, on ne donne pas du temps de jeu à Moi, ça me... À un moment donné, si il on ne met pas aussi un peu, on ne lui donne pas un peu plus de temps de jeu. Ça va être compliqué pour lui de. Très difficile. de justifier son transfert, parce que là, il y a, tu peux sortir Messi sans trop de problèmes, euh, ou même Mbappé. Hein.
2: Oh bah, à un moment donné. C'est euh, problème, mais ça serait logique. Mais,
1: bon, mais ils ont essayé, qu'ils ont abandonné. Ah bah, ouais, fond, mais ils bon, abandonnent euh, vite.
2: Hein.
3: Pas, pas au bout d'une demi-saison, une saison, quoi. Ah oui, non, mais il n'y a, a pas le temps, au Paris Saint-Germain. Non, mais, non, mais bah oui. Quoi. Mais pourquoi je, Moi, je comprends pas ça. Dans tous les autres clubs, on prend le temps. Et surtout qu'il y a plein d'exemples de joueurs qui arrivent dans un nouveau club plus grand d'envergure et ils mettent six mois, parfois une saison, à rentrer dans le costume un jeune joueur comme ça il faut, faut, faut lui donner un peu plus de temps de jeu
1: bon toujours 2 à 0 en tout cas pour le Paris Saint-Germain et c'est Nice encore une fois qui, qui a le ballon
4: Mickaël. avec Nicolas Pepe sur le côté gauche et Gaëtan Laborde Nicolas Pepe qui donne vers Kefren Turin, Bila dans l'axe pour Youssouf ça montre du côté des, des Parisiens la petite talonnade de la part de Laborde mais ça n'arrive pas dans les pieds de Pepe Dante qui essaye de contrer Todibo qui intercepte devant Kylian Mbappé avec Badreddin Boanani maintenant côté droit pour Jean-Claire Todibo qui il n'est absolument pas arrière droit mais on va voir s'il sait faire un centre non il préfère donner un rat pour Rosario le centre en de Rosario c'était pas précis ça pour Gaëtan Laborde alors que c'était plutôt facile à donner de la part de, de Rosario et euh, les parisiens qui vont pouvoir récupérer euh, cette balle Manque d'efficacité dans le dernier geste pour les Niçois Manque de chance aussi dans cette rencontre Trois minutes de temps additionnel à venir Ils peuvent avoir des regrets hein, Les joueurs de l'OGC ah ouais. Nice dans ce match et en particulier ils auraient pu égaliser à plusieurs reprises Donnarumma était fort Les poteaux ont été présents aussi Et derrière Paris a su mettre ce deuxième but Pour quasiment tuer ce match Je
3: regardais les stats Ils sont à 19 tirs à 13 pour les Niçois 7 tirs cadrés à 4
4: ah oui, sans non, compter et sans compter les 3
3: ou 4 poteaux bien sûr non bien sûr mais effectivement donné, c'est euh, ils font un bon match hein, finalement Nice hein. ils font même un très bon match moi je trouve bonne seconde à période
4: ouais. Alors, la pression parisienne Amica oui. peut-être oui mais euh, bon, là, on attend un petit peu on met ouais. le score Vitigna qui malgré tout s'enfonce euh, dans, le, dans le milieu de terrain euh, niçois Léo Messi euh, qui euh, joue derrière qui euh, contrôle euh, ce match euh, pour l'instant avec euh, Fabien Ruiz côté droit Hakimi on fait tourner hein, du côté du Paris Saint-Germain il reste deux minutes dans le temps additionnel euh, de cette rencontre le Paris Saint-Germain qui mène 2 à 0 euh, face à l'OGC Nice et on est revenu dans, dans le camp jusqu'à Sergio Ramos euh, du côté des, des Parisiens ah, c'est vraiment une passe à 10 hein, et attention parce qu'il a déclenché là Hakimi Hakimi euh, qui est face à Schmeichel la sortie de Casper Schmeichel c'est pas oui. terminé avec Kylian Mbappé pourquoi pas oh, il passe au dessus Oh c'est incroyable c'est incroyable incroyable ce loupé oh, de Kylian Mbappé match. qui est seul au 6 mètres il n'y a même plus de gardien et euh, de toute façon il y a peut-être une position de hors-jeu oui de Achafakim ouais, au départ de l'action départ, mais, mais ça n'enlève en rien
1: voilà exactement ça n'enlève ne en rien le loupé d'Mbappé, là on qui est est sur un pas. loupé alors qui est pied gauche certes mais qui est seul face au bus en gardien quand même oui. c'est pas son match hein.
3: <rire> non c'est pas son match loin de là c'est, 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 ouais, c'est pas anodin hein.
1: c'est pas anodin quelques secondes encore dans cette euh, fin de match
4: Allez le ballon pour aller à Niçois, Le Ross Barclay Qui transmet vers Buonani Buonani qui n'a pas beaucoup de, de solutions Il a vu au second poteau Nicolas Pépé Nicolas Pépé qui reçoit ce ballon Dans la surface Il n'y a pas beaucoup de, de solutions Avec Bilal Brahim Ross Barclay à présent La frappe du gauche de Ross Barclay C'est pas cadré Qui a un très beau contrôle de Nicolas Pépé hein. Quand même oui. La qualité technique qui est toujours présente oui mais ça manquait de, de soutien et de monde dans la surface de réparation pour que pour que Pépé trouve un joueur niçois joueur. Il a été obligé de jouer en retrait
1: Absolument, il manquait toujours un petit quelque chose pour que le GCN puisse véritablement embêter les, les Parisiens surtout d'un point de vue comptable et même si Bruno nous a parlé des statistiques il y a eu plus de tirs, plus de frappes cadrées également ah ouais. et, et plus d'engagement global de la part de, de Niçois le Dégagement de, de Donnarumma
4: 30 secondes encore à jouer dans, dans ce match toujours 2 à 0 pour Paris Saint-Germain Effectivement, certainement le, le dernier dégagement du gardien italien dans cette rencontre avec Todibo qui prend le, le ballon dans le rond central pour Kefrem Turam. la dernière banderie des Niçois avec Nicolas Pepe Nicolas Pepe qui est contré Donaruma qui va se saisir euh, tranquillement de cette balle pour l'instant il la garde dans les pieds il a raison il gagne du temps euh, Donnarumma Monsieur Pignard qui a euh, regardé ça montre on est passé au-delà des 3 minutes de temps additionnel ça va certainement euh, s'arrêter là les parisiens qui ont le ballon euh, dans les pieds avec euh, Fabian Ruiz pour Achraf Akimil Ispé sur la pelouse de l'Alliance Riviera M. Pignard et voilà c'est terminé Victoire du Paris Saint-Germain, victoire qui donne de l'air à Christophe Galtier dans ce championnat. Les buteurs parisiens, Léo Messi et Sergio Ramos, 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain face à Nice.
1: Il nous reste quelques minutes, Mickaël, Karine, Bruno, pour débriefer cette rencontre. On ne va pas perdre de temps. Tout de suite, la note du match. RTL Foot.
4: La note Monsieur Michael Lefebvre Et eh bien à 6 euh, sur 10 Parce qu'il s'est passé quand même des choses Dans cette deuxième mi-temps Avec des poteaux euh, Des buts euh, Enfin en tous les cas Un but de Ramos dans la seconde période 6 sur 10 Karine Je vais rester à 6 Moi j'ai trouvé que c'était euh, ah, Un Christophe match... Galtier Qui vient provoquer un peu Les supporters de l'OGC Nice En lui montrant les points Et euh, en lui montrant En, en faisant des, des, des pouces en l'air Il est venu devant la tribune c'est inutile hein. c'est, c'est franchement inutile. inutile un manque de classe ça, quand et Didier euh... Digard qui va euh, calmer un petit peu tout ça parce que Kefren Turam euh, est allé voir Christophe Galtier pour lui dire t'es pas chez toi ici t'es plus chez toi Todibo aussi qui lui remet les choses à l'endroit oh et c'est Didier Digard qui est obligé de venir calmer ses joueurs on le sait qu'avec Kefren Turam et Todibo ça s'est pas très bien passé il y a quelques comptes de régler, je pense dans cette fin de match tout euh, rentre dans l'ordre puisque Christophe Galtier retourne vers les vestiaires je sais pas si c'était. Ouais. Le, le, la bonne chose à faire de la part de, de Galtier en tous les cas voilà
1: bon on va pas commenter euh, c'est complètement inutile de la part de, du coach parisien même mmh. s'il est sous-tension on peut comprendre on est humain bon il ouais. est quand même un coach expérimenté qui en a vu d'autres euh, Bruno Constantinot euh,
3: j'avais mis celui quoi pour la période 5 ouais, ouais, là j'ai, j'ai mettré 7 pour la deuxième période donc ça fait 6 euh, moi j'ai adoré la, la deuxième période il s'est passé des choses il y avait des moments il y avait des occasions et des, des situations des situations tous ces poteaux ces bars là hallucinants et puis et puis et puis le, le match de Mbappé aussi, donc on en parle.
4: C'est Christophe Galtier qui rentre au vestiaire. Hein, les sifflets que vous entendez. Oh là là, c'est... Mais il y a une
2: banderole là. Qu'est-ce qui a écrit sur la banderole J'ai vu euh, que la je... fin. <rire> euh... Mais c'est non, Galtier au dire. début. Non, non, c'est pas sur Galtier. Ne mettez là. pas, ah, pas Michel. Non, je peux pas vous le dire, mais non, ça concerne le Non, alors oui, d'accord. Non, je l'ai lu. Non, j'avais peur Donc que, que ça pouvez, soit. Euh, vous sur pouvez Galtier imaginer au tous début. les jeux de mots qu'on peut faire avec Ball. Tout à fait. Non, voilà. non, mais je me demandais ah. si
4: c'était sur Christophe Galtier en fait. Là, non. Bon Il y en a eu de... une, une en seconde mi-temps en première mi-temps, pardon. Mais là, ça concerne le match à Ball.
2: Coach parisien qui est rentré dans le vestiaire. Moi, je n'ai même pas eu le droit de donner ma note. Vous m'avez coupé Bah oui. Oh, ma Caroline, désolé. Quelle émotion. Mais non mais j'ai dit 6 mais je me suis fait couper ce qui était normal par le je et on pensait que ça avait fini. de Galtier bah <rire> je suis brimé non non mais 6 le match était plus plaisant en seconde période mais j'ai trouvé voilà, qu'il y a quand même des joueurs qui sont passés à travers et malheureusement j'aurais aimé voir les Niçois en verve dès la première mi-temps parce que je pense que voilà les, les Parisiens étaient largement prenables on l'a vu, ils ont eu le feu toute la seconde période les joueurs on va en parler justement avec le magnifique du soir RTL Foot, le
1: magnifique je, le, je donne la parole en premier à Karim Ghali
3: Je suis en pleine C'est
2: hésitation mal. en fait J'hésite entre des, deux défenseurs centraux J'ai envie de mettre Todibo parce qu'il a fait un très bon match avec Nice Mais il y a comme une défaite de zéro Et j'ai envie de mettre aussi forcément Sergio Ramos Parce qu'il a été très bon Ah tu ne Rou... mets pas
4: Donnarumma Non
2: Ah d'accord. Bon, faut faire Et, un euh... faut faire un Et je vais mettre Ramos Parce que premier but cette saison en Ligue 1 Il a été très bon il a marqué mais aussi était très bon et il est au rendez-vous de cette seconde période
4: avec le PSG Michael bah, du coup Donnarumma qui permet au Paris Saint-Germain de rester dans son match en faisant plusieurs arrêts décisifs euh, dans cette Sept. rencontre avec ah ouais. un peu de chance aussi euh, avec ses, ses barres et ses poteaux et ce ballon qui rebondit euh, pour un poil juste, devant le, <rire> juste sur la ligne donc euh,
3: Bruno, Sergio Ramos euh, qui a dominé les airs dans ce match-là hein, et il prend de plus en plus d'ampleur je trouve dans ce PSG et quand la question se posera de sa prolongation au PSG, bah en ah. fait, euh, <rire> pour moi, il faut le garder, parce que je pense que c'est presque le meilleur défenseur parisien euh, depuis le début de l'année 2023. Très ami euh, et très intime avec Kylian Mbappé, notamment, ce qui peut être un argument pour une prolongation
1: dans, dans ce club. Le catastrophique.
0: RTL Foot.
1: Le
4: catastrophe. Monsieur Lefebvre Euh, Kylian Mbappé bien sûr Il n'a rien réussi dans cette rencontre Et même tout loupé à l'image de de cette frappe à la fin Très en difficulté On ne l'a pas vu dans ce match Ou quand on l'a vu C'était pour des mauvaises raisons C'est-à-dire qu'il loupait tout Karine, Bruno Pareil
2: Comme Mika Semaine ratée sur les réseaux sociaux Et sur le terrain
3: Double dose Euh, Boum Pareil Mbappé Il s'est plaint cette semaine D'être trop au centre Des attentions du PSG de trop incarner le PSG bah, du coup il a rendu un match catastrophique transparent invisible mais lui quand il est invisible bah, ça se voit tellement qu'on euh, va encore parler des M.P.
1: c'est de Donnarumma Saint-Germain ou de le, Sergio le Ramos Saint-Germain ce soir mmh. euh, les encouragements pour terminer
0: RTL Foot
1: les encouragements euh, quel est le, le joueur qui vous a donné le oh. plus d'espoir entre guillemets euh, Michael Lefer il n'y pas je... beaucoup <rire> <rire>
2: euh,
1: Danilo je dirais Plutôt bon. Danilo Pereira, ouais. défenseur parisien qui fait une tête sur le poteau tout à Exactement. l'heure. Karine
2: Non, moi c'est pas désespoir, mais euh, Todibo, il était fautif la semaine dernière, là il a fait un grand match, il a ficelé euh, Mbappé, il a été au rendez-vous, il a pas besoin d'être encouragé, mais euh, voilà. j'hésitais euh, entre lui et euh, Ramos pour le Magnifique, donc euh,
3: en dessous. Je mets Todibo. Bruno. Oui, Todibo. Todibo. Euh, les grands matchs comme ça sont diffusés en Angleterre et je pense que ça peut aider pour sa cote en Angleterre. Il a fait un bon match face à Mbappé. Notre ami Jean-Claire. Donc, euh... Effectivement. Beaucoup de défenseurs en Europe qui peuvent l'appeler pour avoir des conseils pour effectivement
1: euh, ouais. brider Mbappé. Euh, Mika, merci beaucoup. C'était merci un plaisir, vous. comme d'habitude. Ben, un grand plaisir et bravo pour ta première, mon cher Baptiste. Mais c'est adorable. Merci beaucoup, Mika. je m'en suis rendu c'était que c'était parfait. avec toi. C'est, c'est trop gentil. Euh, on va écouter Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, avant de, avant de nous quitter. Euh, évidemment, qui s'est exprimé au conflit. De chez nos confrères de Canal puisse foot. foutre
5: ouais, c'est ça on voulait montrer notre
1: visage le visage de solidarité on a beaucoup parlé cette semaine je crois qu'on a vu que ça a bien marché surtout euh, c'est pas n'est pas voilà. on n'a été pas solidaire avant, mais il fallait, il fallait surtout donner, donner tout le monde un peu plus. On, on sait qu'on n'a été pas dans notre, dans notre niveau, il fallait qu'on reprenne euh, surtout le résultat. C'est important, même si on joue mal, si on joue bien, euh, le résultat, gagner, ça fait de bien, ça donne confiance. Et en point collectif, c'était très important euh, de gagner aujourd'hui. J'avais, j'avais une motivation en plus pour gagner ce on retient le résultat. Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Karine Galli.
2: Merci, Merci bravo. On retient votre première. Baptiste, c'est ça le bravo magnifique du soir. Magnifique. Merci vous, beaucoup, c'est
1: Bruno. C'est, c'est, c'est adorable et c'était un plaisir d'être avec vous. Euh, on va se retrouver demain. Euh, Lorient Olympique de, de Marseille. Et puis euh, voilà, un gros match aussi très important pour euh, pour l'OM.
0: RTL.